گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 941 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 29 نوامبر 2022 مصادف با نهم آذر ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود هله تا زن نبری کس کف من بگریزی هیله کم کن نگذارم که به فند بگریزی جان شیرین تو در قبضه و در دست من است تن بی جان چه کند گر تو تن بگریزی گر همه زهرم با خوی منت باید ساخت پس تو پروانه نی گرز لگن بگریزی چون کدو بی خبری زین که گلویت بستم بستم و میکشمد چون زرسن بگریزی بلبلان و همه مرغان خوش و شاد از چمنند جغد و بوم و جوالی گرز چمن بگریزی چون گرفتار منی هیله میاندیشان به که شوی مرده و در خلق حسن بگریزی تو کوه قاف نیی گرچو چه از جا بروی تو زر صاف نی گرز شکن بگریزی جان مردان همه از جان تو بیزار شوند چون مخنس اگر از خوب خوتن بگریزی تو چون نقشی نرهی از کف نقاش مکوش 
وسنی چون ز کف کلچ و شمند بگریزی من تو را ماه گرفتم حل خورشید توی در خصوفی گر از این برج و بدن بگریزی تو ز دیوی نرهی گر ز سلیمان برمی و از غریبی نرهی چون ز وطن بگریزی نه خموش کن که مرا با تو هزاران کار است خود سهیلت نهلت تازه من بگریزی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2878 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم حل تازن نبری چس کف من بگریزی هیله کم کن نگذارم که به فن بگریزی پس این سخن از طرف زندگی است به انسان که انسان امتدادشه یعنی از طرف زندگی است به خودش به صورت انسان که در ذهن مشغول زندگی کردن با من ذهنیه میگه که به هوش باش حتی فکرشم نکنی که از کف دست من فرار کنی یعنی چی یعنی حتی یه لحظه هم نباید بر حسب همانیدگی ها یا سبب سازی فکر کنی باید به وسیله من فکر کنی یعنی چی؟ یعنی تسلیم کامل باشی هر لحظه <تصفيق> میبینین که همین یه مصرالشون میده که ما چقدر عیب داریم برای اینکه ما دائما تو ذهنمون هستیم و از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگه میپریم و از دست زندگی یا این لحظه ابدی میگوریزیم به ذهن به یه فضای مجازی پس از این لحظه ابدی میگوریزیم به زمان یا از دست بینهایت خداوند به جای اینکه بگیم ما بینهایت خداوند هستیم میگوریزیم به یه بافت ذهنی به نام من ذهنی مولانا میگه حتی فکرشم نکن یعنی زندگی به ما میگه میبینیم پس چقدر اشتباه میکنیم ما الان هیله کم کن یعنی اصلا هیله نکن هیله کردن یعنی فکر کردن بر حسب عقل من ذهنی وقتی شما از یه فکر همانیده به فکر همانیده میپرین این هیله است هیله کم کن یعنی اصلا هیله نکن با ذهنت فکر نکن چیکار کن هر لحظه فضا رو باز کن تا خرد من بریزه به فکر و عملت نگذارم که به فن بگریزی یعنی اگر بخوای به فن به صنعت یا به طرزی که ما در ذهن فکر میکنیم 
فکر کنی و از من فرار کنی من نمیذارم میتونی بکنی ولی همش به خودت و به دیگران ضرر خواهی زد نگذارم یعنی اگه بری حتما ضرر خواهی کرد و بعد میگه جان شیرین تو جان شیرین تو انسان من هستم در قبضه و در دست من است من گرفتم اینو و اگر تو از این بدن که من هستم بدن تو من هستم بدن اصلی تو از این بدن بگریزی به فضای مجازی زن اون موقع این سیستم بیجان تو یا تن تو فکر تو چیکار خواهد کرد پس میبینین که مولانا ناتوانی ما رو و بیکفایتی ما رو در من ذهنی به ما نشون میده و نشون میده که اگر ما در سبب سازی ذهن باشیم در این صورت به خودمون و به دیگران ضرر خواهیم زد این موضوع رو میتونیم به وسیله این شکل ها نشون بدیم پس میبینی که قبل از ورود به این جهان ما هوشیاری هستیم مرکز ما عدم از جنس خداوند هستیم و اقرار به علس داریم ولی همین که وارد این جهان میشیم شروع میکنیم فکر کردن و چیزهایی رو که پدر مادرمون خانواده به ما میگن مهمه اینها رو با فکرمون تجسم میکنیم و به اینا حس و هویت تزریق میکنیم و اینا یک عینک جدیدی میشند در واقع عینک مادی میشند و از طریق اونها میبینیم و فکر میکنیم این همین فن کردن یا هیله کردن قبلا هیچی در مرکز ما نبود به وسیله زندگی یا خداوند فکر میکردیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از او میگرفتیم ولی الان از طریق همین چیزهای فکری که در مرکزمون هستن فکر میکنیم و این اسمش فن هیل است و الان عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از همین چیزها میگیریم و این کار سبب میشه که انسان هوشیاری جسمی پیدا کنه برای اینکه اینا جسم هستند و مرکز مادی پیدا کنه و از طریق پریدن از یه فکری به فکر دیگه که اینا همه همانیده هستند یک تصویر ذهنی به وجود میاد که اسمش من ذهنی هست من ذهنی در واقع توهم هست اگر انسان از یه فکر همانیده به فکر همانیده دیگه نپره من ذهنی فروکش میکنه و اگر یعنی اگر ما تونتون فکر نکنیم من ذهنی فرو میریزه در اثر فکر کردن همانیده هست که اینجا اسمشو گفته هیله کم کن هیله نکن و هرچی که شما تونتون فکر میکنید 
و من ذهنی میسازید در واقع تنتون رو بیجام میکنید میگه جان تو و تن تو من هستم در حالتی که در طرح زندگی بوده این بوده که ما وقتی وارد این جهان میشیم این چیزهای مهم و که برای بقای ما مهم مستن تجسم کنیم و با اینا همانیده بشیم برای مدت کوتاهی هفت هشت سال بعد متوجه بشیم که این بافت ذهنی به ما ضرر میزنه و به تدریج این بافت ذهنی رو بذاریم کنار دوباره از طریق عدم ببینیم پس مولانا ببینید در این دو بیت اشاره میکنه که درسته که شما اومدین و به چیزهای فکری حسوبیت تزریق کردید اینا شده مرکز شما یا عینک دید شما و از طریق اینا فکر میکنید و من ذهنی درست کردید ولی حتی فکرشو نکنین که اینو ادامه بدید من دارم زندگی شما رو اداره میکنم و این من ذهنی هم که درست کردین در داخل منه و تو من هستی از کف من نمیتونی بگریزی بس باید این کار بکنی که باید دوباره در اطراف وضعیتی که ذهن نشون میده فضا باز کنی یعنی اون چیزی رو که ذهن نشون میده در این لحظه رها کنی و ازش زندگی نخواهی و بدونی که باید منو به صورت عدم بیاری مرکزت دوباره قبلا من بودم در مرکزت اینو زندگی میگه و جان شیرین تو هم من هستم الان از من جدا شدی اون جان شیرین رو نداری دیگه پس بنابراین میگه که این حالت تن بی جانه تن بی جان چه کند یعنی اگر شما من ذهنی داشته باشیم من ذهنی جان نداره برای اینکه تو از من گریختی فرار میکنی ما همیشه توجه کنید اگر تو ذهن باشیم از فکری به فکری دیگه میپریم و از این لحظه ابدی میگریزیم یا از جنس خداییتمون میگریزیم به یه جنس مجازی که در زمان مجازی گذشته و آینده هست پس بنابراین میگه شما از اون چیزی که ذهنتون نشون میده زندگی نخواهین یا در مقابلش مقاومت نکنید و فضا را باز کنید و اون فضای باز شده من هستم این کار اسمش تسلیم هست تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و رفتن به ذهن که دوباره مرکز رو عدم میکنه یعنی ما از جنس اون هوشیاری میشویم که قبل از اومدن به این جهان بودیم به این ترتیب وقتی دوباره هوشیارانه شما خدای زندگی رو بیاریم مرکزتون به شما کمک خواهد شد ولی اگر میخواین در این حالت بمونید یعنی من ذهنی داشته باشیم میگه حتی فکرش هم نکنید شما با این کار از کف من میگریزی و همچون تصوری به خودتون راه ندید پس کار ما این است که ما مرتب فضاگوشایی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه که ذهنمون نشون میده تا مرکزمون عدم بشه تا هوشیاری دیگه ای و عقل دیگه ای پیدا کنیم همین که مرکز ما آدم بشه عقل ما حس امنیت و هدایت و قدرت ما از خود زندگی یا خدا گرفته میشه و ما این تغییر رو متوجه میشیم 
تا انقدر این کار رو ادامه بدیم که هیچ همانیدگی در مرکز ما نمونه نمونه پس در این برنامه بنده با استفاده از اشعار مولانا میخوام من ذهنی رو که هممون بعد از ورود به این جهان ایجاد میکنیم بشناسیم با هم بشناسیم و بفهمیم که این بافت بسیار مزره هم به ما لطمه میزنه هم به دیگران لطمه میزنه و ما میدونیم در اثر این دید که دید همانیدگی هاست ما به موجودی مزر تبدیل میشیم به موجودی زیانکار تبدیل میشیم و به تمام جنبه های زندگیمون لطمه میزنیم و این کار برای این است که ما بفهمیم ما این بافت ذهنی نیستیم این بافت ذهنی رو کنار بگذاریم و در بیتی مولانا میگه که حقیقتا این پریدن از یه فکر همانیده و فکر همانیده سهره بعد میگه این چونین ساهر درون توست و سر این فیل وسواس سهرن مستطر چونین ساهری در باطن و درون تو نهان هست یعنی همین من ذهنی ما همانا در وسوسگری نفس یعنی پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگه تون تون سهری نهفته است پس بنابراین این, این کار یعنی زیر نفوذ سهری قرار گرفتن و سهر سبب میشه که ما درست نبینیم و چند تا بیت در این مورد میکنیم میگه کار سهری است که دم میزند هر نفس قلب حقایق میکند میبینیم که وقتی همانیده میشیم از طریق همانیدگی ها میبینیم خیلی حقایق قلب میشن یعنی برعکس میشن مثلا شما دیروز یه نفر رو ملاقات کردید حالا فرض کنید که مرد هستین یه خانمی رو ملاقات کردین باش همانیده شدین امروز فکر میکنید بدون اون نمیتونید زندگی کنید و شما همون آدم هستید چطور در عرض مثلا 24 ساعت شما اینقدر حقایق رو عوض کردید چطور الان میگین که من بدون این شخص نمیتونم زندگی کنم و یا به یه چیزی علاقمند میشیم باش همانیده میشیم به نظر میاد که بدون اون دیگه نمیتونید زندگی کنید و دائما فکرتون هول هوشو میگرده و خیلی چیزهای دیگه مثلا ما در همین قلب حقایق و سهر شدن به وسیله همانیدگی یعنی دیدن بر حسب اینک های همانیدگی متوجه میشیم که ما میتونیم مثلا بریم دور یک ساختمانی بگردیم و به خدا زنده بشیم یا شخصی رو ببینیم به خدا زنده بشیم یا مثلا بعضی مکانها برای دعا کردن خیلی خوبه دعا مستجاب میشه بعضی زمانها همینطور در حالی که اینا همه اثرات این سهره و تمام تصورات مجازی ما از 
این سهر یعنی چی داریم میگیم داریم میگیم وقتی به صورت هوشیاری وارد این جهان شدیم و به چیزها به صورت فکر حس و هویت تزریق کردیم و اینا شدن اینکه دید ما مجموع این دید غلطه و مزره اصلا با حقیقت تطابقی نداره در نتیجه ما اگر به وسیله همین دید که دید سهره بریم جلو به هیچ جا نمیرسیم تنها راه این است که دوباره مرکز منو عدم کنیم این بیتا رو ببینید میگه زان اوان سر شدی دزد و تباه تا اوانان را به قهر توست راه در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبیکم لکم ادا ادو یعنی اینکه اسم این من ذهنی رو میذاره اوان سر یعنی پنهان این معمور اوان کلمه منفیس در مولانا و امروز هم باش کار داریم تمام خاصیت های زرر زدن و اجحاف و ظلم و این چیزها را با خودش داره داره راجب من ذهنی ما که ما رو سر کرده و غلط میبینیم صحبت میکنیم میگه از این معمور خرابکار تو دزد و تباه شدی دزد و تباه یعنی ما به صورت من ذهنی واقعا خیلی غلط میبینیم و به بدنمون به فکرامون به هیجاناتمون به زنده بودنمون لطمه میزنیم به طوری که منهای ذهنی دیگه اوانان دیگه اگر به تو لطمه میزنن از طریق همین معمور سریست که در مرکز شما هست شما رو سر کرده میگه که این خبر رو هم بشنو از یکی از احادیث شریف که بزرگترین دشمن شما همین در مرکز شماست پس تو این اندرز خوب را که از یکی از احادیث شریف آمده بشنو و آن عمل کن سرسخت در این دشمن شما درون شماست یعنی همین من ذهنی هست و همینطور میگه تمتراغ این عدو مشنو گریز کوچو ابلیس هست در لج و ستیز یعنی سرصدا و نمایش شکوه و جلال اینکه ما به صورت من ذهنی میخوایم خودمون رو نشون بدیم اینقدر دانش دارم این مقامم شاهم وزیرم اینها رو میگه رها کن فرار کن از دستش اگر اینها رو به تو میده برای اینکه در لجبازی و ستیز و مقاومت و ضرر زدن و دشمنی همین من ذهنی ما شبیه شیطان هست درسته و این دو بیت هم قبلا خونده ایم که نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل کیشان یک بودند بهر حکمت هاش دو صورت شدند پس شما میدونین من ذهنی و ابلیس هر دو یکیه از یه جنسند بنابراین در دو صورت نموده شدند در اثر هم هویت شدگی من ذهنی یا نفس ما به وجود میاد که با نیروی درد و هم هویت شدگی جهان یعنی شیطان یکیه و همینطور وقتی فضاگوشایی میکنیم اون هوشیاری جدید که با مرکز عدم به وجود میاد اینم با خداوند یکیه 
به خاطر حکمتهای خداوند دو صورت شده یکیش در ماست یکیش هم در خداونده پس وقتی فضاگوشایی میکنیم مرکز عدم میشه از جنس خداوند میشیم و همینطور این بیت یادمون باشه که اول خداوند بودیم اول از جنس زندگی بودیم پس از اینکه فضا رو باز کردیم همانیدگی ها رو بیرون کردیم و مرکز مخالف شد دوباره از جنس خدا میشیم این بیت معنی داره میگه اول و آخر توی ما در میان هیچی هیچی که نیاید در بیان پس اول تو بودی یعنی از جنس تو بودیم از جنس علست بودیم بعد از همانیدگی ها و خارج شدن از ذهنم دوباره از جنس تو میشیم این وسط من ذهنی که از جنس ابلیس دیو بسیار ضرر میزنه ما رو سهر میکنه این هیچی هیچیست که اصلا قابلیت بیان نداره یعنی اینقدر ارزش نداره که ما دربارش صحبت کنیم میبینیم که چقدر دیده این که الان دیده تقریبا کلیه مردم جهانه رو مولانا مضمون میدونه و مزر میدونه ببینید همانطور که عظمت بینهایت الهی قابل بیان نیست و باید با آن زنده شویم ناچیزی ما هم به عنوان من ذهنی قابل بیان نیست یعنی ارزش نداره اصلا شما به این من ذهنی و تمتراغ و جلال و شکوه و پوز و نمیدونم من این طوریم اون طوریم اصلا اهمیت ندید خودتون رو صفر کنید کارگاه خداوند کنید باید هرچی زودتر آن را انکار کنیم و به خداوند زنده شویم اینم فهمیدیم و اینم میدونین که آیه قرآن اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست یعنی اول که وارد این جهان میشیم از جنس او هستیم بعد از مدت کوتاهی اقامت در زند دوباره بعد از جنس او بشیم و اوست که ما رو تبدیل میکنه اگه بخوایم با من ذهنی جلو بریم تبدیل نمیشیم و همینطور این دو بیت رو ببینید ای بکرده یار هر اغیار را وی بداده خلعت گلخار را خاک ما را سانیان پالیز کن هیچ نی را بار دیگر چیز کن میگه که رو به خداوند میکنه مولانا یعنی شما و ما همه ما میکنه میگیم که ای کسی که هر اغیار را هر من ذهنی رو اغیار یعنی غیر هر چیزی که در این لحظه شما به صورت جسم میبینید از جنس اغیاره اون قسمت عدم شما با مرکز عدم هوشیاری حضور زنده شدن شما مجددن به خداوند این غیر نیست این اصله میگه که ای بکرده یار ای کسی که هر غیری رو یعنی من ذهنی رو تبدیل میکنی و از جنس خودت میکنی و ای کسی که خلعت گل میدی به خار یعنی من ذهنی خاره تبدیلش به گل میکنی یعنی تبدیلش به خودت میکنی و دعا میکنه و میخواد از خداوند یعنی به ما یاد میده ما اینطوری حرف بزنیم خاک ما رو دوباره که ما الان من ذهنی هستیم برویان سبز کن پاریز کن سبز کن برای اینکه ما در ذهن به صورت من ذهنی خوشیدیم خاک ما را سانیان پاریز کن 
هیچ نیلا یعنی من ذهنی را که هیچ چیز نیست هیچ ارزشی نداره بار دیگر از جنس خودت کن و چیز کن چیز کن یعنی از جنس خودت کن بله برای این کار شما این بیت هم قبلا خوندید ما باید پی پیا پی میبرد دوریزه است تا رگ مردید آرد سوی است پی پیا پی یعنی پشت سر هم فضا گشایی کن در اطراف اتفاق این لحظه از اون چیزی که ذهنت در این لحظه نشون میده هیچی نخواه زندگی نخواه مقاومت نکن ستیزه نکن باش و در اطرافش فضا باز کن البته شما میخواین اونو عوض کنید چیزی را که وضعیتی که ذهن نشون میده شما میخواین عوض کنید ولی این برای عوض کردنش باید از این فضای گشوده شده از خرد زندگی کمک بگیرید پس پشت سر هم پی پیاپر میبرد دوری زست یعنی اگر از ریشه است از خداوند دوری مرتب برو سمتش پی ببر با فضاگشایی تا این رگ مردی یعنی رگ انسانیت رگ انسانی ما همین هوشیاری حضوره وقتی فضا را باز میکنین رج انسانیت ما انسان بودن ما خداییت ما خودش به ما نشون میده تا این رج انسانی ما رو به سوی وصل بیاره یعنی دوباره یکی بشیم با خداوند پس شما مرتب فضاگوشایی میکنید در اطراف اتفاق این لحظه و میرین جلو و این دو بیت هم همیشه خوندیم که یار در آخر زمان کرد ترفسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشراق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهر تو تنازی یعنی این لحظه آخر زمان روانشناختیه آخر زمان مجازیه من ذهنی در زمان مجازی روانشناختی کار میکنه درسته میگه آخر این زمانه یار در آخر زمان برای انسان ترپسازی کرده اگر انسان متوجه بشه که پایان من ذهنیست درسته و این فضای گشوده شده که باطنش جد جد اون چیزی که در ظاهر به وسیله ذهن دیده میشه شوخی خداونده شما شوخی رو جدی نگیرید توجه میکنید که ما دائما مقاومت میکنیم ستیزه میکنیم با اون چیزی که ذهنمون نشون میده و در ستیزه هستیم و برای اینکه ازش زندگی میخوایم شما از اون چیزی که ذهنتون نشون میده فکرتون نشون میده زندگی نخواهیم فضا را در اطرافون باز کنین میگه همه عاشقان رو خداوند به این صورت به من ذهنی کشته حواست باشه هان ها مواظب باش جهر تو یعنی عقل من ذهنی تو خودنمایی و تنازی نکنه دلربایی نکنه یعنی به حرف من ذهنید و دید همانیدگی گوش نده پس ما فهمیدیم که آخر زمان من ذهنی یا زمان روانشناختی است انسان نباید دیگه در گذشته و آینده زندگی کنه و دو بیت اول غزرم به ما گفته که مواظب باش اصلا این فکر رو نکنی که از این لحظه که من هستم بگریزی به زمان روانشناختی نمیتونی میتونی ولی به خود زرر میزنی اینقدر زرر میزنی که میمیری همین رو گفتی که اگر میگه این 
تن بیجان چه کند تو. یعنی به صورت من میگریزی تو باید با من یکی باشی که زندگی بکنی اگر از من بگریزی زندگی نداری دیگه همینطور ما میدونیم که اگر همانیدگی ها رو در مرکزمون نگه داریم خداوند تیر قضا و حوادث به اینها میاندازه شما حتما از بچگی و نوجوانی تجربه کردین دیده این که شما مثلا با یه چیزی مثلا پسرها با توپشون یا اسباب بازیشون همانیده شدن و گمش کردن ناراحت شدن یا در سنین بسیار نوجوانی 15-16 سالگی ما با اگر پسریم با یه دختری مثلا هم هویت میشیم همینطوری اون طرف هم همینطور و این نمیشه و مرتب ما بیمراد میشیم و ناراحت میشیم و زندگی تیر حوادث میاندازه به همانیدگی های ما و پس یه حقیقت این است که اگر شما شروع کنید به انباشتن همانیدگی ها باید منتظر باشین که قضا یعنی عقل کل به اینها تیر حوادث خواهد انداخت یعنی در اثر حادثه ها اینها را از دست خواهی داد به اینا نخواهی رسید یا یه مدتی میرسی بعد از دستت میره و ناراحت میشی تمام این ناراحتی ها چه اسمش بیمرادیه برای اینکه تو رو متوجه کنه که تو نباید چیزها رو در مرکزش مرکزت بذاری ولی از دهسه که شروع میکنی به فضاگوشایی از اون به بعد یه قضا تیر حوادث به همانیدگی هات نمیاندازه برای اینکه خودت دیگه شروع کردی به شناسایی و انداختن آنها و همینطور اینم هم میدونیم که بیمرادی شد خلاووز بهشت حفت جنه شنو ای خوش سرشت و به اصلاح غیر ممکنه که ما حتی در هر سنی که ما هستیم هر روز بیمراد نشیم و بیمرادی به ما نشون میده بیمرادی یعنی شما تصمیم میگیرین یه چیزی رو به دست بیارین یه کاری انجام بدین در روز در هر سنی نمیشه هر کاری میکنی که نمیشه و این بیمرادی میخوایم مثلا خیلی خوشتون اومده یه خونه رو بخرین عاشقش شدین هم هویت شدین میگین دیگه این خونه رو بخرم چی میشه یه دفعه یکی دیگه خرید بیمراد میشین همه شروع میکنن به ناراحتی که چی شد چرا ما نجم بیدیم پشیمون میشین و این بیمرادیه بیمراد میکنه شما رو تا بفهمین که با چیزی همحویت نمیشند و اگر در اطراف بیمرادی فضا باز کنی و درد حشیارانه بکشی و همانیدگی رو بشنازی ای داد بیداد من با یه ساختمان همحویت شده بودم و پی ببری در این صورت فضا باز میشه و تو خوش سرشت هستی یعنی از جنس خدا هستی وارد بهشت میشی بهشت همین فضای گشوده شده هست و همینطور میدونین که این حدیث بهش در چیزهای ناخوشایند یعنی در درد هوشیارانه در اطراف بیمرادی چیزهای ناخوشایند یعنی چشیدن درد هوشیارانه از اینکه دستم بودا از دستم رب شما عاشق آقای خانم هستین میبینین که با یکی دیگه ازدواج کرد وای سه سال از آن میگیرین که چرا اینطوری شد بدبخت شدم بهشت در فضا گوشایی در اطراف آن 
و چشیدن درد هوشیارانه و شناخت اینکه من اشتباه دارم میکنم نباید با کسی یا چیزی همانیده میشدم این درد برای اونه و اگر کسی مشغول شهوات همانیدگی بشه داره میره به سوی جهنم پس شما دیدین اگر مشغول شهوت همانیدگی هستیم باید خیلی مواظب باشیم وارد جهنم داریم میشیم ولی اگه درد هوشیارانه میکشین این که یک همانیدگی رو بندازین داریم وارد بهشت میشین و همینطور این بیت چشم او مانده است در جوی روان بیخبر از زوق آب آسمان کسی که همانیده میشه مرتب از فکر همانیده میپره به همانیده و این مثل جورت میشه میبینیم فکرها پرسر هم از ذهنتون مثل جو تونتون رد میشن شما هم باش همانیده هستین چشمتون مونده که کدوم یکی از این فکرها منو نجات میده یا زندگی توش هست و تونتون فکر میکنیم بلکه به زندگی برسیم این غلطه چنین شخصی بیخبر از زوق اون هوشیاری یا آبیست آب است که از آسمان درون در اثر فضاگوشایی بالا میاد شادی بی سبب جز بشه مثلا خلاقیت جز بشه توجه میکنین پذیرش اتفاق و این لحظه رضا شکر صبر این چیزها جزو این زوق آسمانه از آسمان درون میاد پس شما فضا رو باز میکنید از آسمان درون آب میاد و به جوی روان فکرهای همانیدگی که اتفاقات پشتر هم میفته تا شما به جایی برسین نگاه نمی کنید و همینطور این بیت هرکی را فتح و زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بیمراد هر کسی فضا را باز کنه و متوجه بشه که خرد زندگی از این فضای گشوده شده و شادی زندگی بهش پیغام میده این پیروزیه پیروزی من به همانیدگی ها که من اسیر کرده اند از فضاگوشایی و خرد فضای گشوده شده هست اگر این پیغام بگیره متوجه میشه که این که به مراد زن برسه و نرسه هیچ فرق نمیکنه پیش او یک شد مراد و بی مراد پس باید مرتب فضا رو باز کنید تا اون فتو زفر رو شما تجربه کنید بعد از یه مطلی خواهین دید که ذهنتون من ذهنیتون میخواست به چیزی برسه نرسیدین اصلا این خیالتون نیست شادیتونم کم نشد و همینطور عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش پس همه عاشقان جهان چون بیمرادی رو پذیرفتن و در اطرافش فضا باز کردن ناله نکردن شکایت نکردن عصبانی نشدن از مولای خیش یعنی خدای خودشون برخوردار شدن و خبردار شدن خوندیم دیگه و همینطور این بیت گفت رو هر چه غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید پس بنابراین غم دین یعنی غم یا فهمیدن منظور فضاگوشایی یعنی اگه در این لحظه شما به اون چیزی که ذهنتون نشون میده توجه نمی کنید این جدی نیست حتی حرفهای خودتون جدی نیست ولی فضاگوشایی و صبر و درد هوشیاران مهمه شما غم دین دارید 
اگه کسی غم دین رو انتخاب کنه دیگه هیچ غمی نخواهد داشت برانکه همه غم ها از همانیدگی ها و بیمرادی ها میاد گفت رو هر که غم دین برگزید یعنی منظورش این بود که فضا رو باز کنه و بشناسه همانیدگی ها رو و تماما به خدا حوشیارانو تبدیل بشه دیگه هیچ غمی در زندگی نخواهد داشت بقیه غم ها که از همانیدگی ها میان دست از سرش بر میدارند و این بیت هم میدونیم ای بسا دانشگن در سر دود تا شود سرور بدان خود سر رود و ای بسا انسان ها که امروز اکثریت انسان ها رو تشکیل میده دانش رفته سرشون یعنی با دانش همانیده هستند خودشون جدی میگیرند و همینطور که خواهیم دید پندار کمال دارند دانش سر بره انسان فکر میکنه میدونه و سرور میشه سرور به چی میشه این لحظه به جای اینکه فضا رو باز کنه از خرد زندگی استفاده کنه از عقل من ذهنیش استفاده میکنه بنابراین سرشو برباد میده شما مواظب باشین این کارو نکنید پس میگه بس هماره روی معشوقه نگر این به دست توس بشنو ای پدر پس بنابراین دائما فضا رو باز کن به خداوند به زندگی نگاه کن از طریق فضا گوشایی و این به دست ماست ای پدر من این دست شماست که این لحظه فضا گوشایی کنید یا ستیزه کنید با اون چیزی که ذهنتون نشون میده و ازش زندگی بخواهید و این تو رو ببره به زمان مجازی که دو بیت اول گفته مواظب باش حتی فکرشو نکنی و سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیشنات انسان به این علت سرنگون میشه که از سر زندگی دور میمونه سر زندگی در این لحظه با فضاگوشایی میاد سر ما میشه سر خداوند عقل کل اما فضا را ببندی برای اینکه جدی گرفتی اون چیزی که ذهنشون میداد در این لحظه خودتو سر میسازی عقل من جزوی تو میگیری بنابراین تنها پیش میری تو بالاخره سرنگون میشی یعنی موفق نمیشی دائما به خود ضرر خواهی زد موفقم نمیشی که برای چی اومدی بر اومدی هوشیارانه به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشی موفق نمیشی چرا با سر من ذهنی تنها پیش میری پس باید فضا رو باز کنی با زندگی پیش بری و از خرد او استفاده کنی و همینطور چون که بد کردی به ترس آمن نباش زان که تخمست و برویانت خداش این که در بیت اول میگه حل تا زن نبری اگر شما یه لحظه ستیزه کردی به جای فضا گشایی با من ذهنی فکر کردی هیله کردی یه تخم بد کاشتی و به ترس ایمن نشین برای اینکه این تخمیست خداوند میرویونه پس این لحظه فضا رو باز میکنی خرد زندگی وارد فکر و عملت میشه این یه جورشه این تخم خوبه منقبض میشی مقاومت میکنی با من ذهنیت میکاری حتما جزاشو خواهی دید میبینین که یکی از آثار سحر 
که همین الان صحبت کردیم این بود که ما به تصور خودمون که خداوندم مثل ما یه آدمه گریه و زاری میکنیم میگیم رحم کن به هر حال خشمگین میشیم ناله میکنیم خب اینا منقبض میکنه ما رو خداوند نمیتونه کمک کنه این هم دید غلط همین سهره که شما فکر کنین هرچی گریه و زاری کنین داد بیداد کنید ناسزا بگید اگر خدا بود اینطوری نمیشد خب دیگه رحم میکنه به شما کمک میکنه این غلطه هرچی شما انتاف پذیرتر فضاگشاتر راه میدین که خداوند به شما بیشتر کمک کنه و اصلا سهر باعث میشه که ما به صورت من ذهنی یک خدای ذهنی منعکس کنیم دائما به اون عبادت کنیم اصلا ما به صورت شیطان به شیطان داریم عبادت میکنیم گفت نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند من ذهنی جنس شیطان تمام عبادات ما به شیطانه برانکه منعکس کرده خدای ذهنی رو خدا نمیتونه ذهنی باشه پس شما باید در این لحظه از جنس این لحظه بشین از جنس خدا بشید و اون موقع هست که با اون هوشیاری به خدا میتونید عبادت کنید اون هوشیاری است که اجازه میده به خدا عبادت کنید و خداوندم به شما کمک بکنه پس تخم بد نکارید هر همانیدگی که ما انجام میدیم تخم بده چشت سانویه تخم بده پدر مادرها باید مواظب باشند که فرزندانشون یاد بگیرن تخم بد نکاره نباید بگیم هرچی که پیش آمد دیدی باش همانیده بشو نه مادر و پدر باید از جنس عشق باشن بچهشون از جنس عشق و خداوند ببینن خودشون باید از اون جنس باشن بنابراین بچهشون باید به زندگی زنده باشه که هست اون ارتعاش رو از دست نده در زم به طور مختصر هم همانیده بشن به طوری که همانیدگی اینقدر شدید نباشه که هر لحظه تخم بد بکاریم بهش درد ایجاد بشه بله و همینطور میدونین که هر کسی که بره به زن و همانیده بشه یواش یواش پندار کمال ایجاد میکنه یعنی یکی از این سهرها و آثار سهر این است که هر کسی که میره به زن همانیده میشه بالاخره یه چیزی میسازه که خودشو بسیار دانا میدونه اینقدر دانا میدونه که در این لحظه خرد زندگی رو رد میکنه عقل خودشو میگیره برای همین این چند بیت رو دائما میخونم شما همیشه باید بدونید من ذهنی در واقع یعنی پندار کمال یعنی شخص فکر میکنه میدونه و نمیخواد از این بالا بیاد پایین و این عجب و خودپسندی که من بهترینم در ما به صورت من ذهنی اگر داریم وجود داره این من ذهنی ایجاد ناموس میکنه یه حیثیت بدلی ناموس که مردم منو چجوری میبینند باید خوب ببینند نمیتونه بپذیره پندار کمال 
که از هر لحاظ کاملا من مردم فکر کنه من ناقصم همچه چیزی اگه کسی فکر کنه من ناقصم من دشمنش میشم باید قبول کنه یه جورایی منم متقاعدش میکنم دلیل میارم بعضی جاها دروغ میگم تا بفهمیم من کامل هستم رابطه من با همسرم کامله بچه هم نمره 20 میگیره خونه هم پر از فرش پول در بانچ خیلی دارم ثروتمند هستم دانش زیادی دارم کتاب زیاد خوندم شما باید بدونید پندار کمال من تا این چیزها رو نبینه راحت نمیتونه بشینه پس بنابراین ناموس داره اما زیر کسافت درده هر من ذهن اینطوری میدونم ناموس کسافت درد مثل رنجش خشم حسادت حس تحصف احساس گناه ترس استراب اون زیر هست یه ذره که بزنی بالا میاد پس همینطور دوباره ابلیس رو میاره میگه ابلیس هم همین هست یکی از خاصیت های همین سهر پس میگه علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود لال ای انسان اشوگر فریبکار در من ذهنی که پندار کمال درست کردی باید از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این موجبی یعنی خودپسندی بیرون رود علت ابلیس خیری بوده است وین مرض در نفس هر مخلوق هست پس بنابراین مرض ابلیسم این بود که من میدونم من بهتر هستم و این مرض در من ذهنی تمام انسانها هست و کردل حق ناموس را صد من حدید همین الان گفتم ای بسی بسته به بند ناپدید هر من ذهنی که پندار کمال داره بله حتما ناموسم داره ناموس حیثیت بدلی من ذهنیه من ذهنی خودش توهم ناموسشم آبروشم توهمیه برای همین ما به مردم التماس میکنیم تو را خدا منو بهتر ببینید هرچی بخوایم بهتون میدم مهمون دعوت میکنم بیاین خونه ما پول میدم منو اینطوری ببینید که من دارم میگم این یعنی ناموس من و آبروی مصنوعی منو ببریم بالا و همینطور شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفت مرشد است وقتی ما پندار کمال یعنی عاشق من ذهنیمون هستیم در این صورت روی خدا رو نمیبینیم شاهد تو یعنی زیبا روی تو دلبر تو نمیذاره که آدم روی خدا رو ببینه مرشد ما که من ذهنی باشه پندار کمال باشه در این صورت صد گفت مرشد است ما دیگه حرفای خداوند رو نمیشنویم بله و همینطور میدونیم که هر پندار کمال در واقع این سه تا خاصیت رو داره که الان دارم میخونم ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو جز مگر بنده خدا یا جذب حق بارهش آرد بگرداند ورق تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه پس ای بسا انسان ها که مست سرمست درد هستند همون کسافاتی که زیر پندار کمال خوابیده و دائما هم درد پخش میکنند 
برای خودشون درد میخوان برای جامعه درد میخوان اما فکر میکنن نور مطلقن یعنی نور خالص خداوندی هستند یعنی به خدا زنده شدند میگه اینا تصور غلط اینطوری داره اینم جزء همین سهره گفت قلب حقایق میکند این است که انسان پر از درد باشه جستجوی درد برای خودش بکنه برای دیگران هم درد ایجاد کنه فکر کنه که به بینهایت و ابدیت خداوند با هوشیاری خالص زنده است مرکزش همش عدم الهامات ایزدی بهش میرسه میگه مگر یه بنده خدا مثل مولانا یا فضا رو باز کنه خداوند جذبش کنه و به راه بیاره ورقش رو برگردونه که این شخص بفهمه که اون خیال آتشین اون دردها در راه رسیدن به خدا در طریقت فقط موقتی بوده نه برای همیشگی خب این بیتها باید روی شما اثر بذاره ببین وضعیتتون چجوری است بر همین تورین سه بیت در تگ جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرد را هست پیر راهدان پرفتن جوی های نفس و تن را جوی کن جوی خود را چه تواند پاک کرد نافه از علم خدا شد علم مرد پس بنابراین ما الان میفهمیم که در ته جوی ما سرگین از کسافات درد هست اگر من ذهنی داشته ایم که حتما همه من داریم گرچه که فعلا کسی با ما کار نداره ما خشممون حسادتمون و استرابمون دیده نمیشه و یک پیر راهدان زیرکی مثل مولانا میخواد که جوهای نفس ما رو پاک کنه و ما به عنوان من ذهنی جوی خودمون رو نمیتونیم پاک کنیم بنابراین باید یا از مولانا کمک بگیریم یا از علم خدا با فضاگشایی نافه از علم خدا شد علم مرد یعنی علم شخص مرد یعنی ما انسان ها باید از علم خدا کمک بگیره علم خدا هم یا از طریق فضاگشایی از درونه یا خوندن آثار آدم های مثل مولانا بله و اینم ما میدونیم دوباره زان رهش دور است تا دیدار دوست کونه جویت سر رئیسی شارزوست به این علت راه ما دور شده تا دیدار خداوند که ما سر خداوند یا خرد کل و جستجو نمی کنیم با فضاگوشایی بلکه هر لحظه با عقل من ذهنیمون میخوایم رئیس بشیم خب این بیتو بخونید ببینید که آیا شما در این لحظه خرد زندگی رو انتخاب میکنین یا با سر من ذهنیتون میخواین رئیس بشین و همینطور این دو بیت بر کنار بامیه مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان یعنی ای مست شراب و غرور و پندار کمال داری میفتی در کنار بامه بام بلند رفتی اون بالا از اونجا داری میفتی داری به ما میگه همه ما باید نگاه کنیم یا برو عقب یا اصلا بیا پایین و خودش تعریف میکنه هر زمانی که تو 
به وسیله من ذهنیت کامران میشی هر لحظه که میگه به 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 عجب موفق شدم چقدر میدونم به به چه دانشی دارم همه به من احترام میذارن به حرف من گوش میدن در میفته آن دم خوش را کنار بام داد هر موقع دیدی با ذهنت موفق میشه با ذهنت یه موقعی از تو فضا گشایی میکنی در کار موفق میشی میری جلو میدونی که تو نمیکنی یکی دیگه میکنه پس هر لحظه من ذهنی شما میگه موفق شدی بدون که داری میفتی برو عقب و آن بهاران مزمن هستند در خزان در بهار هستند خزان مگریز از آن یعنی بهار زندگی شما که به خدا زنده میشین شکوفا میشین بستگی به خزان من ذهنی داره مزمر یعنی پنهان پس بنابراین شما باید اجازه بدی این همانیدگی هم پجمرده بشن یعنی علاقه شما به همانیدگی ها پجمرده بشه بی علاقه بشی و این فضا گشوده بشه در بهار استان خزان یعنی خزان من ذهنی در بهار شماست همین که خزان رو میبینید یعنی بهار داره میشه از آن نگریز یعنی از خزان همانیدگی ها فرار نکن اینا همه مربوط به همون دو, دو بیت اوله و همینطور این بیت دم او جان دهدد روز نفقتو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل این بیت بسیار مهمه برنج فضا گشایی که میکنید دم او میاد و وقتی دم او میاد کار زندگی میگه بشو و میشود بشو و میشود و این کار با سبب سازی ذهن ما یعنی به وسیله من ذهنی ما فهمیده نمیشه ما نمیتونیم با سبب سازی ذهن پریدن از یه فکر همانیده به فکر همانیده بفهمیم که غذا و کنفکان چجوری کار میکنه شما فقط مرکز و عدم میکنی فضا رو باز میکنی این تحول در درون شما صورت میگیره و شما در زم میدونین که هر لحظه یه پیغامی از طرف زندگی میاد و میخواد به شما کمک کنه هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی زیف نو آیت دوان هی مگو که ماند اندر گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آید از جهان غیب وش در دلت زیف است او را دار خش پس تن ما یعنی ما مثل مهمانخانه هستیم مسافرخانه یا هتل هستیم هر لحظه یه مهمان یه پیغام از طرف خداوند میاد و شما اگر با من ذهنی خوشت نیاد از اون پیغام که فضا باز نکنی میگه این مونده اندر گردنم مقاومت نباید بکنی فضا رو باز کنی برای اینکه اگر مقاومت بکنیم دوباره میپره به عدم شما پیغامو نمیگیری پس هرچی که از جهان غیب وش میاد در دلت مهمان هست و مهمان را هم باید با روی خوش و احترام بپذیری پس در این لحظه 
هر اتفاقی رو که ذهنت نشون میده باید احترام بذاری و فضا رو باز کنی و پیغامش رو بگیری پیغام از طرف خداونده و میخواد به شما کمک کنه هیچ لحظه ای نیست که خداوند نخواد به ما کمک کنه به علت ستیزه و مقاومت ما این کمک رو نمیپذیریم بر این نقشه رو قبلا دیدین این نشون میده که در این لحظه ما توانایی انتخاب داریم و توانایی انتخاب منو به کار میبریم هر انسانی در این لحظه توانایی انتخاب داره باید انتخابش فضاگوشایی باشه و هوشیاری نظر باشه نباید منقبض بشه و بره به ذهن این نقشه به بیت اولم مربوطه که گفته مواظب باش از کف من نگروزی حل تازن نبری که از کف من بگریزی اگر شما بری به ذهن و هوشیاری جسمی پیدا کنید داری از دست خداوند میگریزی به من ذهنی وقتی فضا را باز میکنی شما داری به سوی او میری هوشیارانه باید به سوی او بری پس این بیتو میخونیم که همیشه میخونیم چه چگونه بود ادم را چه نشان نهی قدم را دیگر اولین قدم را چطور پس نکونه هادی یعنی ادم یا خداوند که ما باشیم این لحظه چگونگی نداره اگر شما میرین زن خودتون رو توصیف میکنین شما نیروی ایزدی رو به چگونگی تبدیل میکنی یعنی داری به من ذهنی تبدیل میکنی بنابراین عدم چگونگی نداره خداوند چگونگی نداره نشاندار نکن پس اولین قدم که در این لحظه است تو درست بردار یعنی با فضاگوشایی بردار درسته و همینطور گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس خواهیب از این کنار من شما در این لحظه به خداوند میگین با فضاگوشایی نه با حرف که قرین و یار من تو هستی حتی یه لحظه هم از کنار من غایب نشو بس در این لحظه اولین قدم رو با فضاگوشایی برمیداری همینطور این دو بیتو همیشه میخونیم میدونین که بزرگترین اشکال در این راه قرینه قرین یعنی انسانهای دیگه روی ما اثر میگذارند پس شما دو تا چیز رو همیشه به عنوان فرض این راه در نظر بگیری یکی قرینه چه قرینه در این لحظه چیه البته اشتباهات خودتو نباید گردن قرین بندازی نمیتونی شما مرتب اشتباه کنی بری به زن به یه قرین نمیذاره فقط مواظب باشید از اثر قرین مسوم بمونین دو بیتو همه تون حفظین از غریم بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او می رود از سینه ها در سینه ها از رای پنهان سلاح و چینه ها شما میدونین که اگر در اطراف شخصی باشید نیکویی سلاح انرژی زنده کننده یا انرژی مرگاور به زن کشنده نفاق افکن از مرکز انسان ها به مرکز ما میاد بدون که حرف بزنیم پس مواظب قرین هستیم شما مواظب هستین که به چه تلویزیونی گوش میکنید به چه سخنرانی گوش میکنید چه کتابی میخونید با چه کسی دوست هستین همه اینها 
ولی اینم در نظر میگیرین که گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه مینهی بر هر قرین خود نفس ما من ذهنی ما در درون ما که امروز گفتیم بدترین دشمن ماست اونجاست اگر اون خرابکاری میکنه مواظب باش نگی که قرین نمیذاره فهمیدیم همین که میگین قرین نمیذاره به نفس خودت و من ذهنی خودت و خرابکاریش هم توجه کن که خودت میکنی یا اثر دیگرانه بر قرین خیش مفسا در صفت کانفراغ آرد یقین در آقابت این بیت بسیار مهمه و معنی اصلیش اینه در این لحظه قرین ما خداونده اگر شروع کنید تونتون حرف زدن با من ذهنیتون داریم بیشتر از قرین اصلی یعنی خداوند حرف میزنید اگر انسطور رو رعایت کنید و حرفاتون رو کم کنید به طوری که خداوندم بتونه از طریق شما حرف بزنه این درسته بر قرین خیش یعنی خداوند در صفت حرف زدن میفزا برای اینکه اگه این کار بکنید تندون حرف میزنید از او جدا میشه یه من ذهنی میسازی هرچه من ذهنی قوی تر میشه شما از اون قرین جداتر میشین خودت میدونین دیگه شما اگر زیاد حرف بزنی زیاد فکر کنی در نتیجه زیاد هم درد ایجاد کنی فکرهایی که هم هم هویت شده است هم دارای درده اگر اینا مرتب از ذهن شما بگذاره شما رو مثل جسم در میاره که جدا از همه چیزه از همه انسان ها و از خداوند پس برقرینه خیش مفسا در صورت در حرف زدن شما حالا من ذهنی داری میخوای حرف بزنی بزن ولی همیشه یاد باشه که الان خداوندم میخواد حرف بزنه نمیشه که شما تونتون حرف بزنی اصلا اون حرف نزنه بعضی موقع سکوت کن بذار اونم حرف بزنه یا اگر میتونی اصلا سکوت کن حرف نزن بذار همش اون رو حرف بزنه داری میگه اگر زیاد حرف بزنی از اون جدا خواهی شد از غرین اصلی یعنی خداوند بر پس رسیدیم به این سه بیت که سه بیت اول غزل سه بیت اول غزل رو دوباره میخونم حل تا زن نبری که از کف من بگریزی هیله کم کن نگذارم که به فن بگریزی جان شیرین تو در قبضه و در دست من است تن بی جان چه کند گر تو زتن بگریزی گر همه زهرم با خوی منت باید ساخت پس تو پروانه نیی گر زلگن بگریزی پس همون بیت اول گفت مخصوصا این همه عبیات هم که خوندم روشن کرد حتی فکرشو نکنی که از کف خداوند ای انسان بگریزی و از طریق زن اصلا فکر نکن هیله کم کن اصلا بر حسب همانیده فکر نکن نرو به ذهنت بران که اگه بری به خودت ضرر خواهی زد به دیگرانم ضرر خواهی زد زندگیت خراب خواهد شد پس بنابراین من جلوتو بستم نمیذارم که از من جدا بشی بری به فضای مجازی و 
مرتب حرفهای همانیده بزنی و فکرهای همانیده بکنی و بدون که جان شیرین تو من هستم پس تمام وجود تو در دست منه و اگر از من جدا بشی یعنی به صورت من داری فرار میکنی از تن اصلید این تن اصلید میشه تن فرید دیگه چی به جای بند نیست دیگه تو دیگه عقلی نداری جانی نداری تن بی جان چه کند گر تو تن بگریزی بعد میگه اگر من زهرم با خوی من باید بسازی چرا زهرم برای اینکه من مخالف من ذهنی تو حرف میزنم طرح خداوند پس از اینکه ما من ذهنی ساختیم سنمون رسید به 7 سال ده سال این است که همانیدگی های ما رو خوندیم نشانه بگیره به ما داریم میگه تو بالغ شدی و از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم یعنی بیشتر باید هوشیاریت از جنس حضور باشه تا هوشیاری جسمی ترازو اینور باید سنگین باشه ولی شما میخواید ترازو رو به هوشیاری جسمی زیاد کنیم منم کم میکنم زندگی تو پس اگر من دارم در این لحظه به تو پیغام میفرستم این همانی دیگی رو ببین گفت این مثل مهمانخانه است هر لحظه پیغام میاد هر لحظه بیمراد میشیم بیمرادی زهره برای من ذهنی من که میخواد به اون برسه فکر میگونه توش زندگی هست و سهر نمیذاره ما بفهمیم که بابا به اینم برسم بازم زندگی نیست فرض خون رسیدم اون یکی رسیدند مگه اونا به زندگی رسیدند نه پس اگر من تو رو با قیافه این لحظه برای این لحظه خداست لحظه بعدم خداست منتها با قیافه های مختلف که به ذهن میبینیم اما این وضعیت ها زهرند میگه اگر همه زهرم باید با خوی من بسازی کی میگه خداوند زندگی یعنی باید فضاگوشایی کنی تسلیم بشی در این درگاه فقط خضو کار جز خضو و بندگی و استرار اندر این درگه ندارد اعتبار گر همه زهرم با خوی منت باید ساخت باید با خوی من بسازی اگر قرار باشه با خوی خداوند بسازیم باید همیشه فضاگوشایی کنیم کاری نداشته باشیم ذهن چه اتفاق میفته پس تو پروانه نی گرز لگن بگریزی شم در لگن دیگه لگنم زمینه زندگیست میگه اگر دور من نگردی فرار کنی دور همانیدگی بگردی پس پروانه نیستی پروانه من نیستی ما طبق علس پروانه زندگی هستیم ما از جنس زندگی هستیم باید دور اون بگردیم 
خب شما هم که میگین تو این چه زهره که این که من که نمیتونم تحمل کنم این همش بیمرادیه که من ذهنم میگه باید به این همانیدگی برسم به این همانیدگی اینطوری برسم به این چیز این موقع برسم با همه اینا همانیده هستم و از همه هم زندگی میخوام پس فهمیدیم از خوی زندگی که در واقع فضاگوشاییه ما هم باید فضاگوشایی باشیم فضاگوشایی و صبر و شکر بعضی موقع مثل زهره برای برای ذهن ما یه فاصله میاندازه بین اون چیزی که ما میخواهیم و اون چیزی که هست و این شکاف زهره برای ذهن هر چیزی که برای ذهن ما من ذهنی ما زهره برای ما به صورت هوشیاری و خداییت اصله شیرینه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. چون کدو بیخبری زین که گلویت بستم بستم و میکشمد چون زرسن بگریزی بلبلان و همه مرغان خوش و شاد از چمنند جغد و بوم و جعلی گرز چمن بگریزی چون گرفتار منی هیله میاندیشان به که شوی مرده و در خلق حسن بگریزی میگه که مثل کدو که گردنش رو به یه تناب ببندند و روی زمین بکشند من دارم تو رو اونطوری میکشم و قدیم میدونین کدو رو توش رو خالی میکردن شراب میریختن و شرابی هم تو, تو, تو ریخته نشده برای نمیذاری من بریزم یعنی من ذهنی یه همچه چیزیه که نمیذاره زندگی شرابی بهش بده دم او جان دهتت روزه نفخت و به پذیر در مورد من ذهنی صادق نیست نمیذاره یعنی ما نمیذاریم خداوند به ما کمک کنه این باید در خودمون ببینیم چون کدو بیخبری زین که گلویت بستم و گلوی تو را بستم و میکشم و از این تناب نمیتونی بگریزی نشون میده که 
ما باید تسلیم تمام و با توکل تمام به زندگی متکی باشیم فضا را باز کنیم و اعتماد کنیم به زندگی که میخواد توی ما شراب بریزه و الان شرابی در ما در حالی که با عقل جزوی من ذهنی خودمون اداره میکنیم وجود نداره میبینیم که ما به صورت مرده این ورمور کشیده میشیم یکی داره ما رو اداره میکنه میگه که منو بذار مرکزت نمیذاریم مرکز ما جسمه و این خاصیت که به وسیله عقل جزوی یعنی عقل من ذهنیمون میخواهیم از طریق زیاد کردن همانیدگی ها زندگیمونو بهتر کنیم این غلطه من ذهنی ادامه داره و دردهاشم ادامه داره البته که چشیده میشیم روی زمین میخوریم اینور اونور و دردمون میاد میگه از تناب من که گردنت بستم میکشم نمیتونی بگریزی و هرچی هم که ما تونتر فکر میکنیم این تناب محکمتر میشه یعنی هیچ شرابی توی ما ریخته نمیشه هرچی این سرعت فکر کمتر میشه کنتر میشه کنتر میشه در این صورت امکان اینکه مقدار شراب زندگی نشت کنه در ما وجود داره پس شما ببینید چجوری فکر میکنید آیا بر حسب همانیدگی ها تونتون فکر میکنید و میگه چرا به طبیعت نگاه نمیکنی و به بزرگان نگاه نمیکنی بلبلان و همه مرغان خوش و شاد از چمن هستند بلبلان آدمهایی مثل مولانا حافظ که اینا بلبل خداوند هستند و بقیه مرغان اونایی که شاد هستند حتما به زندگی وصلند به چمن وصلند چمن زمینه زندگی است و وصلند به این زمینه زندگی و آواز میخونند به وسیله زندگی اول طبیعت و مثال میزنه میگه که مثل طبیعت همونطور که بلبل میخونه بقیه مرغانم خوشحال هستند اینا به خاطر اینکه با چمن مربوطند با باغ مربوطند چطور شما با چمن که زمینه زندگی است و آمدین بالا به عنوان من ذهنی و قطع شدی هی تونتون فکر میکنی از طریق فکر میخوای زندگی تو درست کنی این درست نیست بعد مصرع دوم میگه تو اصلا توجه داری که تو مخرب هستی و با کسافات کار میکنی جغد و بوم و جعلی جغد نماد ویرانیست و جعل همین سرگینگردانه که هشریست که کسافات برمیداره مثل, مثل گاو و گوسفند و می میبره توی اونها میلوله اگر از چمن یعنی از من باید رو من باشی باید صفر باشی باید صفر باشی از زمینه من به اصلا 
هوشیاری بگیری خرد بگیری اگر از من بگریزی و بیای بالای من بسازی در این صورت مثل جغد ویرانگر خواهی بود میبینی که مثل جغد ویرانگری ما دیگه هم به صورت فردی هم به صورت جمعی به صورت فردی که میبینیم ما زندگی خودمون در خودمون روابط خودمون بیزنس خودمون بدن خودمون فکرهای خودمون همه رو خراب میکنیم ویران میکنیم چرا برای از چمن میگوریزیم و نتیجه همانیدگی ها و کار کردن با آنها درد پس جوال نماد درد و کسافاتی که در ذهن هست مثل حسادت مثل ایرادگیری حبر و سنی کردن دیگران چرا برای اینکه از چمن یعنی از خداوند میگریزیم ببینید همه چی روی چمن میروی چمن سطح زندگی است چون گرفتار منی گرفتار منی در اصل عاشق منی اگر در من ذهنی فکر میکنی عاشق این جهان و همانیدگی ها هستی باید بیدار بشی اگر اونطوری باشه من در واقع تو رو مثل کدو میکشم گرفتارت میکنم ولی تو بدون عاشق منی برای از جنس منی من عاشق خودمم تو هم عاشق خودتی پس عاشق همانیدگی ها و این جهان نیستی چون گرفتار منی هیله میاندیش با من ذهنی اندیشه نکن آن بهتر که تسلیم کامل بشی مرده شوی و در خلق و خوی حسن یعنی من حسن یعنی نیک خدا در خلق و خوی خدا بگریزی یعنی از خلق و خوی من ذهنی که خصت عدم روا داشته خواستن ناخوشبختی به خود و به دیگران چشم تنگی شما دیگه خاصیت های من ذهنی رو میدونید زندگی رو به خودش و به دیگران روا نمیداره تا, ای... تا اینا رو بذاری کنار و در خاصیت های من بگریزی که شما میبینید هرچی که به وجود میاد زندگی فضا باز میکنه شما هر فکری میکنی زندگی فضا باز میکنه اونو در خودش جا میده پس فضا گشایی و روا داشت خاصیت اصلی زندگی است شما باید روا بداری ولی وقتی هیله میاندیشیم در زن بر حسب همانیدگی ها میاندیشیم و سهر میشیم همه چی را غلط میبینیم و غلط میاندیشیم دنیا را خراب میکنیم پس از این سه بیت شما این تغییرات رو در خودتون ببینید آیا شما ویرانگر هستید هستید باید ببینید در خودتون با درد و کسافات سر و کار دارید که زیر فکراتونه و 
به طور بیخبر کشیده میشیم به اینور اونور و نمیدونین چرا اینطوریه در کنترل خودتون نیستید پس مرکزتون عدم کنید عاشق چیزها هستید بیدار بشین که من عاشق زندگی هستم برای اینکه از جنس او هستم در اصل عشق من اینه روز علست این بوده من باید به این عشق بیدار بشم هیله نندیشم اگر اینطوریه از خلق و خوی من ذهنی بگریزم به خلق و خوی خداوند این بیت ها را در ارتباط به اون سه بیت قبلی می کنم کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگاه بیقیمتیست کارگاه سن خداوند آفریدگاری خداوند مردگی ماست وقتی تسلیم کامل میشیم که در تسلیم ما چون مردگانیم که بتونیم کارگاه خداوند بشیم برون کارگاه همین ذهنه ارزشی نداره و این سبیتو میدونید جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار لاجرم استاد استادان سمد کارگاهش نیستی یا لا بود هر کجا این نیستی افزون تر است کار حق و کارگاهش آن سر است میگه همه استادان این جهان که دیده این شما برای اینکه کارشون اظهار کنند یه جای شکستگی و خرابی پیدا میکنند یه چیز باید خراب باشه استاد درست کنه تا بفهمیم استاده ما الان اقرار میکنیم که ما من ذهنی داریم من ذهنی ویرانگره همین الان خوندیم کسافت رو دوست داره درد رو دوست داره درد پخش کردن رو دوست داره پس من چنان تسلیم میشم چنان اتفاق این لحظه رو میپذیرم و مرکزم رو عدم میکنم مثل مرده ها میشم پس بنابراین استاد و استادان سمد یعنی خداوند کارگاهش چیه؟ کارگاهش نیستی و لابودن ماست. ما از این زمینه زندگی بلند نباید بشیم. عقل من ذهنی رو به کار نبریم. هر موقع دیدین شما دارین خشمگیم میشین، نگران میشین، میترسید، اینا علائم من ذهنیه. باید بشینید، و خودتون رو صفر کنید چون خشم یعنی بلند شدن به عنوان من ذهنی و هر کاری بکنید با آدم پوچ خواهد بود و استاد استادان سمد کارگاهش نیستی و لابودن شماست لابودن یعنی شما به عنوان من ذهنی میگی من نیستم و همینطور من جای شکستگی هستم من ایراد دارم خلاصه شما باید اقرار کنید حقیقتا که من ایراد دارم تا کارگاه خداوند بشین هر کسی که در این نیست شدن و در این شکستگی و اقرار به این که من اشکال دارم افزونتر باشه خداوند در او بیشتر میتونه کار کنه کار حق و کارگاهش آن سر است میدونید بله جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکر است و دام 
یعنی هر لحظه شما هم تسلیم کامل میشین تسلیم کامل یعنی کوچکترین مقاومت در شما نسبت به اتفاقی لحظه وجود نداره توکل هم یعنی شما اصلا هیچ شکی ندارین که خداوند بهترین ها رو برای خودش میخواد که شما هستید و من ذهنی شما هرچی میخواد به ضرر شماست در غم و راحت یعنی چه وضعیت ذهنی خوب نشون داده بشه چه بد در غم و راحت غیر از توکل و تسلیم تمام همه کار من ذهنیه مکر و دامه پس بنابراین فکر کردن بر حسب من ذهنی مکر و دامه شما درش نیفتید آشکارترین اونها موقعی است که ما به وسیله هیجانات منفی داریم کار میکنیم مثل خشم و ترس یا شهوت هرس توجه میکنین یا حسادت این هیجانات مخرب وقتی در ما هست و ما فکر و عمل میکنیم در مکر و دام هستیم اینا جزء توکل و تسلیم نیست کاملا واضحه و گفت که باید مرده شوی و خلق حسن بگریزی کنوم پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم پس در تسلیم ما مثل مرده هستیم ما چنان تسلیم میشیم مثل اینکه من ذهنی هیچ جانی نداره هیچ حرفی نداره بزنه هیچ اعتراضی نداره مقاومتش صفره غذاوتش صفره مثل مرده و مولانا پیشنهاد میکنه قبل از مردن بهتر ما به زندگی زنده بشیم و با هم آشتی بکنیم و دست به دست هم بدیم در کار زنده شدن به خداوند بله تو کوه قاف نهی گرچو چه از جا بروی تو زر صاف نهی گرز شکم بگریزی جان مردان همه از جان تو بیزار شوند چون مخنس اگر از خوب ختم بگریزی تو چون نقشی نرهی از کف نقاش مکوش وسنی چون ز کف کلک و شمن بگریزی پس معلوم میشه مولانا میگه ما کوه قاف هستیم ما در اصل از جنس بینهایت خداوند هستیم وقتی خداوند به بینهایتش در یکی انسانی مثل مولانا زنده میشه میشه کوه قاف و اون وجود سی مرغ از جنس خداست خالصه و سنگین حرکت نمیکنه نمیپره شبیه پرکا میگه اگه تو واکنش نشون میدی به چیزهایی که ذهن نشون میدی پس کوه قاف نیستی میبینین که ما مثل کاه در اثر وقایی که ذهن نشون میده از جا کنده میشیم 
اگر شما از جا کنده میشین و تونتون واکنششون میدین پس از جنس خداوند نیستید هنوز زنده نشدید و اگر از شکستن یعنی از دست دادن یه قسمتی از من ذهنی میترسید پس هنوز زر صاف نیستید زر صاف یعنی از جنس هوشیاری خالص وقتی هوشیاری ما به عنوان امتداد خدا همانیدگی ها رو یکی یکی از دست میدیم تبدیل میشیم دوباره به جنس خداوند جنس خداوند هوشیاری خالصه ما هوشیارانه به هوشیاری خالص تبدیل میشیم پس میگه هنوز به هدفت نرسیدی به اون منظوری که باید اومدی نرسیدی نه کوه قاف هستی نظر صاف هستی پس باید کار کنی شما از خودتون بپرسید و ببینید آیا سر حوادثی که ذهنشون میده شما از جا در میرین اگر یه جایی قرار باشه شکسته بشین شما شما واکنششون میدین زر صاف که واکنششون نمیده درسته و جان انسانهای زنده به حضور جان مردان میگه از جان تو بیزار میشند در چیزی بهت نمیدن جان مولانا از جان من ذهنی که پر از درده پر از همانیدگیه پندار کمال داره ناموس داره زیر اینا همه کسافت درد خوابیده مولانا عاشقی چنین آدمی نیست از اون جنس نیست مردان یعنی انسانهای زنده به حضور پس اگر قرار باشه که این پزشکان این دکترا روی شما کار کنند باید شکسته بشی همین الان خوندیم و عجیبه که جان مردان که از جنس خداونده بیزار میشه چیزی به تو نمیده خداوندم همینطوره میخواد بده امروز خوندیم که هر لحظه پیغامی میفرسته یه مهمان میفرسته و شما مثل مهمانخانه هستید شما مهمان از مهمانخانه بیرون میکنید برنج خوشتون نمیاد میگه زهره چرا؟ برنج اشاره میکنه به یه هماریدگی تو باید ببینی بندازی اشاره میکنه به یه درد باید بندازی خوشت نمیاد تو میگه به من نمیادی من پندار کمال دارم شاید اولین چیزی که ما باید بفهمیم و بشناسیم در مورد خودمون اینه که ما پندار کمال داریم نگیم نداریم مخنس منی ترسو هست و نماد شاید کسیه که مثل مرده ولی مرد نیست و از زن زیبا میگریزه میگه اگر مانند آدمای ترسو حالا بگیم از زیباروی خوتنی بگریزی یعنی از خداوند بگریزی در این صورت جان مردان و خداوند از تو بیزار میشه نمیتونی چیزی بگیری پس میگیم نمیترسیم 
عشق ما به چیزا نیست از اینکه چیزهایی که در مرکز ما هست بیفته نمیترسیم از اینکه این لحظه زندگی پیغام میده و یه چیز بدی رو در من نشون میده که فکر میکنم ندارم نمیترسم با آغوش باز میپذیرم و میدونم زندگی لحظه به لحظه به من پیغام میده من فضا رو باز میکنم پیغام های زندگی رو میگیرم و به این ترتیبی که مثل یک نقش مثل یه نقاشی خداوند ما رو داره میکشه تو چون نقشی نرهی از کف نقاش مکوش بس در این لحظه همین که شما رو فضا رو باز میکنید پایین میگه هم مجسمه هستی که یک شمن داره شما رو شکل میده فرض کن یه مجسمه سازه یه مجسمه میسازه ناخالصی هاشو میزنه ناخالصی های ما رو خداوند میزنه ما مقاومت میکنیم میکوشیم که بگریزیم تو چون نقشی نرهی از کف نقاش مکوش یک نقاش تریه نقاشی میکنه یه جایی نقاشی که دیگه نمیگریزه که اعتراض نمیکنه که مجسم هم نمیکنه خودشو میسپاره دست نقاش و مجسمه گر منتها ما میگریزیم تا میخواد یه همانیدگی رو بزنه چون ذره صاف نیستیم از شکستن میگریزیم شما وقتی قضاوت میکنید بر حسب پندار کمال و انکار میکنید که من این ایراد دارم زیر بار برید بگین که من دوباره ببینم اگه کسایی از شما انتقاد میکنن دارن خدمت میکنن به شما چشم برم فکر کنم باید متواضع باشیم باید افتاده باشیم باید شکسته باشیم هم کارگاه خداوند بشیم هم کارگاه مردانی مثل مولانا اگر مولانا روی شما اثر نمیذاره برای اینکه شما میترسید و میگریزید از چی میترسید از انداختن همانیدگی از بیمرادی اوقاتتون تلخ میشه شما بیمراد میشین در این لحظه بگیم پیغامش چیه نه اینکه یه دفعه خشمگین بشین که هیچی رو نبینید هرچه ما خشمگین تر میشیم و بیشتر میترسیم اون سهری که اول گفتیم اون بیشتر ما رو میگیری یعنی ما غلطتر میبینیم نمیتونیم درستتر ببینیم شما فکر نکنید که اگر هیجانات منفی به ما چیره بشه ما درستتر میبینیم کار را بهتر پیش میبریم اونطوری نیست هرچه آرامتر فضا گشادر هم مردان مثل مولانا کمک میکنن چجوری کمک میکنن شما میخونی میفهمی باور میکنی عمل میکنی مولانا هم ما رو شکل میده میبینین که خیلی چیزها رو میگه نکنید 
نمیکنه میبینیم چقدر خوب شد بعضی پرهیزها رو میده ما عمل میکنیم میبینیم که زندگیمون بهتر شد بله کاه باشد کو به هر بادی جهد کوکی مرباد را وزنی نهد پس هر کسی که سری واکنششون میده پندار کمال داره من ذهنی داره کاه باد مخالف خیلیه هر بیمرادی باد مخالفه و ما میدونیم زندگی آدم های همانیده را مرتب بیمراد میکنه تا بفهمن که راه را غلط میرن مرتب درد بهشون میده مرتب همانیدگی هاشون هدف قرار میده امروز عبیادش خوندیم بله این سه بیتو میخونم کهنیم کوه هم زهلم و صبر و داد کوه را کی در رو باید تند باد آنچه از بادی رود از جا خسیست زان که باد ناموافق خود بسیست باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز پس ما کاه نیستیم کوهیم منطقه از چی ساخته شده؟ از هلم، از فضاگوشایی و صبر و انصاف و عدل و ما میدونیم که هرچه سر ما میاد این واقعا عدل اگر به نظر ما ظلمه به خاطر اینکه ما فضا رو نگشودیم درست ببینیم به خاطر اینکه زیر نفوذ سهر هستیم پس تند باد بادهای تند این عالم روی کوه اثر نداره شما کوه هستین وقتی فضا رو باز میکنین کوه میشین باز میکنین ریشه دار میشین عمیقتر میشین میگه هر کسی که از یه بادی از یه حادثهی از اینکه یه همانیدگی مورد هدف قرار گرفت از اینکه بیمراد شد از جا بره یعنی خشمگیم بشه خسه برای اینکه باد ناموافق بسیاره اما باده های هست مثل باد خشم، باد شهوت، باد تمه هر کسی که وصل نباشه به زندگی، اهل نماز نباشه، حاضر نباشه اونا رو با خودش میبره ما به راحتی میتونیم خشمگیم بشیم یا با چیزی همانیده بشیم، شهوتون رو داشته باشیم بگیم اینو به دست نیارم، زندگیم زندگی نمیشه شب و روز در فکر اون باشیم و تمه بیشتر و زیادتر کردن اینا باده های منفیه هر کسی که وصل نباشه اهل نماز نباشه اهل نماز نباشه یعنی فضاگوشا نباشه از جنس زندگی نباشه نتونه وصل بشه به زندگی اینا رو میبره بله و کوهم و هستی من بنیاد و اوست ورشوم چون کاه بادم باد و اوست جز به باد او نجنبت میل من 
نیست جز عشق احد سرخیل من خشم بر شاهان شه و ما را غلام خشم را هم بستم زیر لگام ببینیم شما اینطوری هستین یا نه شما کو هستین و هستی تو من ذهنی نیستیه فضای گشوده شده یعنی بنیاد خداونده و اگر کاه بشید سبک بشید بادتون باد زندگیست دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر وقتی فضا را باز میکنید از باد او از عقل او از شادی او سبکتر می جهید حرکتتون تند میشه ولی اگه حواستون به خودتون باشه وقتی خشمگیم میشین وقتی هرس میبرزین لب بام هستیم میفتیم میکشیم عقب مواظب هستیم و الان میگه که بغیر از باد خداوند بغیر از عقلی که من از عقل کل میگیرم میل من نمی جنبه شما باید اینطوری باشید و سرلشکر شما فرمانده شما غیر از عشق خداوند چیز دیگه ای نیست احد یعنی خداوند شما فضا رو باز میکنید در این صورت با او یکی میشین سرلشکرتون رئیستون خداونده و خشم بر شاهان شاه ولی غلام ماست شما اگر تونستین خشم غلامتون بکنید موفقید شاهان نمیتونند کسایی که در قدرتند با قدرت و با چیزها هماریده هستند نمیتونند جلوی خشمشون رو بگیرن اما شما که هستیتون مثل کوه و زنده به خداونده میتونید خشم شاه شاه هاست آدم های قدرتمنده اما غلام ماست افسار خشممو بگه من به دستم گرفتم پس با این بیت ها اون چند بیت رو درست فهمیدیم و از کجا جوییم هست از ترک هست از کجا جوییم سیب از ترک دست ما هستی رو از کجا پیدا کنیم از ترک هستی مجازی هستی من ذهنی سیب و میوه رو حضور رو زندگی رو از کجا پیدا کنیم از ترک دست من ذهنی با دست من ذهنی سیب نمیچینیم برای اون چه سیبای تقلبی میچینه ابزار من ذهنی رو میذاریم کنار فضا رو باز میکنیم ابزار عدم رو به دست میگیریم یعنی تسلیم کامل میشیم من تو را ماه گرفتم حل خورشید تویی در خصوفی گر از این برج و بدن بگریزی توز دیوی نرهی گر ز سلیمان برمی و از غریبی نرهی چون ز وطن بگریزی نه خموش کن که مرا با تو هزاران کار است خود سهیلت نهلت تازه یمن بگریزیم بله سهیل اشاره به آن است که ستاره سهیل در یمن 
نمایندتر دیده می شود و آن را سوهل یمانی نامند که گویم باعث خوشبو شدن پوست و رنگ گرفتن سیب می شود پس بنابراین میگه که زندگی به ما میگه تو فکر کردی ماهی و من ماه تو رو گرفتم تو ماه نیستی خورشید هستی ما فکر میکنیم همین ماه من ذهنی هستیم که انرژی زندگی رو میگیره میدونیم ماه نور دست دوم میگیره روشنه در واقع ما نیروی زندگی رو میگیریم میدیم به ذهنمون روشن میکنیم گذشته و آینده روشن میشه و یک من ذهنی به وجود میاد که گفتیم کار من ذهنی مقاومت قضاوت همانیدگی با چیزهای آفل هوشیاری جسمی یک بافت ذهنی است که از فکر ساخته شده و اگر رشد کنه زندگی رو تبدیل میکنه به مسئله مانع و دشمن و نتیجه همه اینها درد که امروز همه اینها رو دوباره توضیح دادیم وقتی ما فکر میکنیم ما هستیم ماه ما میگیره روشنی نداره وقتی فکر میکنیم خورشید هستیم از ماه بودن دست برمیداریم به صورت خورشید از این فضای گشوده شده طلو میکنیم میگه اگر از این حالت که بدن تو بدون که بدن اصلی تو این فضای گشوده شده است و از اینجا به صورت خورشید باید بلند بشی اگر نکنی این کار رو در این صورت در خورشید گرفتگی باقی خواهی موند ماهت دیگه هیچ روشنایی نخواهد داشت یعنی این وضعیت انسان که به صورت من ذهنی زندگی میکنه و فکراشو جدی میگیره پندار کمال داره و آبروی مصنوعی داره چیزهای سطحی ذهنی رو جدی میگیره بر اساس اونها ایجاد جدایی میکنه و ستیزه میکنه این حالت کار نمیکنه برای اینکه ما نمیدونیم خورشید هستیم که زندگی در ما طلوع میکنه و عشقش و خردش رو به عالم میتابونه پس الان فهمیدیم چیکار باید بکنیم این ماه گرفته شده نیستیم ما این ماهی که روشنایی نداره دائما ضرر میزنه و به صورت همین ماه یا به طور کلی همانیدگی ما دیو هستیم میگه وقتی ما همانیده میشیم امروز هم گفت از جنس شیطان میشیم میگه تو از این دیوی نخواهی رهید اگه هر لحظه فرار کنی از این لحظه به زمان مجازی از من که بینهایت هم به این محدودیت ذهن اگه فرار کنی از چجوری از دیو خواهی رهید سلیمان رمز خداست اگه از خدا فرار کنی برمی از دیوی نمیتونی برهی 
و در, در فضای ذهن که این دنیا رو به تو نشون میده غریب هستی جای اصلی تو فضای یکتایی پیش منه و از غریبی نرهی اگر از وطن بگروزی ما میبینیم که هر لحظه ما از وطن که این فضای گشوده شده است خداوند میگریزیم به جای که منبسط بشیم منقبض میشیم میریم به ذهن پس دیو من ذهنی باقی میمونه اگر میخواین از دیوی برهی مسئولیت شخص شماست که از سلیمان این لحظه و زندگی به صورت فضای گشوده شده مرکز عدم خودش رو نشون میده نرمی فرار نکنی چرا میرمیم برای اینکه همش بر حسب ذهن فکر میکنیم سطحی میاندیشیم ما ماه شدیم و ماهیتمون رو ماه بودنمون رو دوست داریم ولی این ماه گرفته است نور نداره واقعا ماه شب چهارده نیست این است که زندگی رو جذب میکنه و تبدیل به درد میکنه من ذهنی ما خیلی دوستش داریم ولی اگر طلوع کنیم خورشید بودن خیلی خیلی بیشتر دوست خواهیم داشت ذهن جای اقامت نیست هفتش سال قرار بود اینجا بمونیم <تصفيق> بعد الان میگه خاموش کن ذهنت خاموش کن که خداوند با تو هزاران تا کار داره واقعا ما رو ساخته مغز ما به این پیچیدگی با ما کار داره میخواد عشقشو میخواد خردشو با انبساط ما به جهان پخش کنه نه خموش کن که من خداوند هستم با توی انسان هزاران تا کار دارم و این فضای گشوده شده که ستاره هدایت شماست این کوکب هدایت شماست نخواهد گذاشت که از این فضای یکتایی از یمن بگریزی یمن فضای یکتایی است پیش خداوند سهيل این ستاره است که وقتی فضا رو باز میکنی خودشو به شما نشون میده و این سهيل که این همه دربارش صحبت میکنند سبب میشه که پوست خوشبو بشه یعنی پوست من ذهنی خوشبو بشه اعتقاد برم بوده که پوست این گوسفند و اینها تا نور سهيل بهش نتابه خوشبو نمیشه این تمثیله تا این پوست ما یعنی من ذهنی ما نور سهل که از فضای گشوده شده میتابه بهش نتابه این بوی تعفون از بین نمیره تعفون درد میگه خود سهیلت نهلت یعنی سهل تو رو نمیذاره که از پهلوی من از فضای یکتایی بگریزی بله و این چند بیت میخوریم جانا به غریبستان چندین به چه میمانی بازا تو از این غربت تا چند پریشانی صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخانی گر نامه نمیخانی خود نامه تو را خاند 
و راه نمیدانی در پنجه رهدانی یعنی انسان در غریبستان ذهن چقدر میخوای بمونی چقدر میخوای من ذهنی داشته باشی تو از این قربت ذهن برگرد چقدر میخوای پریشان بشی در اونجا و امروز هم داشتی میگفت که هر لحظه پیغام میفرسته خداوند صد نامه فرستادم هر لحظه به تو نامه میفرستم صد جور راه میخوام به تو نشون بدم یا راه رو نمیدانه یا نامه رو نمیخوانین راست میگه ما نامه رو نمیخوانیم و راه رو هم نمیدانیم ما فقط راه های ذهن رو میدانیم ولی راهنمایی میکنه گر نامه نمیخوانی اگر پیغام زندگی رو نمیخوانی در این لحظه که به صورت مهمان میرسه فضا رو باز کن خودش نامه تو رو میخونه نگران نماش شما من ذهنی بلد نیستم نامه بخونم و اگر راه رو بلد نیستی میگه من راه عدم رو راه به سوی خداوند بلد نیستم تو در پنجه رهدان هستی فقط فضا رو باز کن مقاومت رو صفر کن قضاوت رو صفر کن از این سطحی بودن در در پنجه خداوندی عقل کل هستی و این اشعار قبلا داشتیم از دم حب الوطن بگذر است که وطن آن سوست جان این سوی نیست گر وطن خواهی گذر آن سوی شد این حدیث راست را کمخان غلط حدیثم اینه که میگه وطن دوستی از ایمان است بله این حدیث اینه میگه این حدیث رو مردم غلط میخوانن چرا فکر میکنن که وطن فضای ذهنه اما وطن فضای ذهن نیست وطن فضای یکتایی است میگه که از این دم حب الوطن بگذر که تو میگی وطن دوستی از ایمانه و فکر میکنی ذهن وطنه در نتیجه عاشق ذهن شدی فکر میکنی وطنت نه وطن اینجا نیست وطن اون سوست وطن میخواهی بپر از روی شد ذهن جریان ذهن جریان فکرها و این حدیث درسته منطقاتو غلط میخونی یعنی حب الوطن من ایمان دوستی وطن از ایمان است اگر فکر کنی که وطن فضای یکتایی است جور در میاد ولی چون فکر میکنی وطن ذهنه عاشق ذهنت شدی و در ذهنت زندانی شدی همچنین حب الوطن باشد درست تو وطن بشناس ای خاج نخوست پس بنابراین حب الوطن درسته ای خاج ای انسان تو وطن رو بشناس که کجا هست بله خب قزل تمام شد در این قسمت یه حکایتی رو از دفتر چهارم شروع میکنیم بخونیم ببینیم که مولانا چی میگه که از بیت چهل دفتر چهارم شروع میشه و همتون که میبینید اه 
بج تمامی حکایت آن عاشق چه از اساس گریخت در باغ مجهول خود معشوق را در باغ یافت و اساس را از شادی دعای خیر می کرد و می گفت که بقیهش یه قسمتی از آیه هست که الان برای شما نشون میدم و آیه اینه شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتون ناپسند افتد خدا میداند و شما نمیدانید پس تیتر این قسمت همون قسمت اول آیه است میگه شاید چیزی رو که ذهن شما دوست نداره ولی خیر شماست و شما نمیدانید و خدا میداند درسته و این داستان در آخر دفتر سوم شروع میشه و تمام نمیشه و مولانا در اول دفتر چهارم شروع میکنه به این قصه و در اینجا توضیح میده و اون به این ترتیبه که یک جوانی رو داروغه یا بعضی جاهایی میگه اوان یا جزمه به خیال اینکه دزده دنبال میکنه و او از ترسش وارد باقی میشه و سالها بود که البته در اونجا میگه هفت سال این هفت سال هم همین به نظرم هفت سال اول زندگی ماست دنبال معشوق بوده از ترسش وارد باقی میشه و معشوقش اونجا میبینه و این باغ جز فضای یکتایی جای دیگه ای نیست که در اثر یک حادثه بد وارد این فضا میشه بس جوان رو داروغه دنبال میکنه وارد یک باغ همینطوری که در تیتر هست مجهولی میشه ناشناسی میشه مجهول یعنی همین فضای یکتایی بعد خود معشوق رو در آن باغ یافت یعنی خداوند رو در اون باغ یافت و چون به معشوقش رسید اساس رو از شادی دعای خیر میکرد که اساس که حادثه نامطلوب بود ترسوند و از ترسش پناه برد به فضای گشوده شده و معشوقش رو یعنی خداوند اونجا یافت و این قسمت از آیه رو که همه نشون دادم میخون که ای بسا اتفاقاتی میفته که ظاهرش خیلی بده و این به نفع ما تمام میشه پس میگه اندران بودیم کان شخص از اساس راند اندر باغ از خوفی فرس بود اندر باغ آن صاحب جمال که از غمش این در انا بود هشت سال سایه او را نبود امکان دید همچو انقا وصف او را میشنید همین ابیات اول بسیار مهم هستند یه در آن قصه بودیم که داستان انسان هست که برای انسان 
اتفاقات بد میفته و در اونجا آن شخص از اساس یعنی داروغه جزمه به اصطلاح اساس شبگرد جزمه راند اندر باغ از خوفی فرست یعنی از ترسش اسب راند در باغ یعنی با شتاب وارد باغی شد و این باغ همطور که عرض کردم باغ یکتایی است که همین من ذهنی که امروز توصیفش رو کردیم گفتیم که به ما ضرر میزنه و این فایده ضررش این است که ما بفهمیم این موزره شبیه همین اوان یا اساس که جز به اصلاح ضرر زدن و ظلم کردن همینطور که بعدا میگه کاری از دستش بر نمیاد بود اندر باغ آن صاحب جمال یعنی اون زیباروی که در این مورد خدا است در آن باغ بود پس داری میگه که یک اتفاق بدی دنبال کرد یه نفر رو و این شخص از ترسش واردی یک باغ مشهوری شد ناشناسی شد که این باغ همین فضای یکتایی بود و معشوقش اون زیباروی اونجا بود بود اندر باغ آن صاحب جمال که از غمش این در انا بود هشت سال که هشت سال که به نظرم همین هشت سال اول زندگیست در غم بود انسان سایه او را نبود امکان دید سایه این معشوق خداوند بینهایتش در ماست تا زنده نشیم نمیتونیم ببینیم تا در ذهنیم سایهش رو که بینهایت اوست و هوشیاری خالصه نمیتونیم ببینیم سایه او را نبود امکان دید یعنی با ذهنش نمیتونست ببینه همچون انقا وصف او را میشنید انگا همطور یعنی سیمرغ با ذهنمون راجب سیمرغ میشنویم ولی تا زنده نشیم به بینهایت خداوند نمیتونیم سیمرغ رو بشناسیم سیمرغ در واقع همین انسان هست که تبدیل میشه به بینهایت خداوند وقتی خداوند در انسان به بینهایتش زنده میشه این موجود میشه سیمرغ و این ریشه داری که الان هم داشتیم میگفت کوه باید باشی و قاف باید باشی کوه قاف باید باشی یعنی ریشه دار بودن بینهایت در زندگی به طوری که تندباد و نمیدونم چیز خوب میاد و ما عاشقش میشیم و از جا در میریم و هرس داریم اینا همه از بین میرند پس سایه او را امکان دید نبود سایه خداوند و امکان دید نیست مگه بهش زنده بشیم مانند انقا فقط توصیفش شنیده بود و در دفتر سوم برای اینکه یادآوری کنم این سه بیتو آورده که اونجا میگه هفت سال میگه کان جوان این همین دفتر سومه که بقیهش اینجا شروع شده این سه بیت آخر دفتر سومه همین جوانه کان جوان در جستجو بود هفت سال الان دیدین هشت سال بود پس کاملا مشخصه که مولانا اشاره میکنه به هفتش سال اول زندگی 
هفت هشت فرق نمیکنه ده حدود مهمه از خیال وست گشته چون خیال سایه حق بر سر بنده بود عاقبت جوینده یا بنده بود گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری پس این جوانی که دربارش صحبت میکنیم جوان نماد هر کدوم از ماست اونجا اینطوری بوده هفت سال در جستجو بود و از خیال وست مثل خیال لاغر شده بود مولانا راهنمایی میکنه که اگر باید به وسال خداوند برسی نسبت به من ذهنی باید لاغر بشی لاغر بشی لاغر بشی یعنی همانیدگیات بندازی من کوچیکتر بشه و اگر انسان فضا را باز کنه سایه خداوند بر سر آدم باشه جوان فرق نمیکنه که زن یا مرد در هر سنی الان همین جوانه سایه حق بر سر بنده بود اگر فضا را باز کنیم سایه خداوند بر سر ما باشه جستجو کنیم حتما پیدا میکنیم عاقبت جوینده یا بنده بود بیگه پیغمبر فرمود اگه کسی دری را بکوبه در خدا را چجوری میکوبی با فضا گشایی ای فضا باز میکنی فضا باز میکنی فضا باز میکنی گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری بالاخره زندگی جواب میده بله این هم چی خوندیم این آیه بسیار مهمه نشون میده که زندگی با غذا و کنفکان یا خداوند با غذا و کنفکان زندگی ما رو اداره میکنه اتفاقاتی میفته که از نظر قضاوت ذهنی ما بسیار ناخوشاینده در حالی که همه اینها به نفع ماست و اتفاقاتی هم هست که ما با ذهنمون بسیار میپسندیم عالیه خیلی خوشحالیم در حالی که به ضرر ماست و خدا میداند و شما نمیدانید یعنی همیشه باید فضا رو باز کنید گفتیم پیغام رو بگیرید نه اینکه یکی رو خوشحال بشین یکی رو بنالید نه این درست نیست پس دنبال, دنبال داستان از دفتر چهارم ادامه میدیم جز یکی لغیه که اول از غذا بر وی افتاد و شدو را دل رو با بعد از آن چندان که میکوشید او خود مجالش می ندادان تند خو نه به لابه چاره بودش نه به مال چشم پر رو بی بود آن نهال خب یک بار دیده بود پس راجب جوانی صحبت می کنیم که نماد هر کدوم از ما انسان هاست میگه که ما یک بار اون معشوق دیده بودیم که الان این جوان مورد قصه ما وارد باغ شد در اثر ترس و اتفاق بدی که اوان ذهن دنبالش میکرد جز یکی لغی لغی یعنی یک بار دیدار یک بار دیدن چشم پر یعنی بینیاز بیتوقع نهال درخت جوان این نهال هم باز هم به اصلاح در واقع چشت اوله که اگر چشت سانی رو ما یه کمی تخفیف بدیم و بذاریم پجمرده بشه چشت اول شروع میکنه در ما روییدن 
جز یکی لغیه که اول از غذا بر وی افتاد و شدورا دلربا پس ما یک بار این معشوق و که خداونده یا زندگی دیده ایم. اونم در علست از غذا یه بار دیده ایم و دل ما رو رو بوده و ما میدونیم که عاشق چی هستیم ولی ظاهرا گول خوردیم در اثر دید همانیدگی ها هم که گفتیم سهر شدیم ما فکر میکنیم عاشق چیزهای این جهانی هستیم که ذهن نشون میده در اصل ما عاشق زندگی هستیم عاشق خودمون هستیم که از جنس او هستیم بعد میگه بس از اون یک بار دیدار که روز علست اتفاق افتاده بود بعد از آن چندان که میکوشید او یعنی این جوان میکوشید اون تند خوب که نماد خداونده مجالش نمیداد چرا برنج همش با ذهن میکوشید خود مجالش می ندادان تند خو نه به لابه چاره بودش نه به مال ما فکر کنیم که خداوندو میتونیم با لابه زاری ناله تو را خدا رحم کن وصل بشو به من نه به لابه این لابه از اداهای من ذهنیست نه به مال مال هم باز هم فن من ذهنیست حقبازی من ذهنیست نه به لابه چاره بودش نه به مال برای اینکه اون معشوق خداوند هم چشم سیره هم بیتمه پس این نهال یا خداوند خودشو به ما نشون نمیده با لابه و به مال نشون نمیده برای اینکه چشم پره حالا این چشم پری و بیتمعی میتونه خوی ما باشی در غزرم بود خلق حسن بگریزی چشم پر و بیتمه در اینجا میگه آن نهال اگه بخوای اون یواش یواش شروع کنیم به کشت اول باید چشم پر و بیتمه باشید خب ادامه میدیم مولانا میگه عاشق هر پیشه ای و مطلبی حق به آلود اول کارش لبی چون بدان آسیب در جست آمدند پیش پاشان می هر روز بند چون درفت گندش به جستجوی کار بعد از آن در بست که کابین بیار میگه که رسیدن به خداوند درست شبیه عاشق هر پیشه و مطلبی شدنه در اینجا مطلب یعنی مطلوب عاشق هر حرفه‌ای و مطلوبی عزیزی که خوشش میاد اول خداوند یه مزه‌ای میذاره که بچشه هر چیزی در این عالم وقتی با اون آسیب با اون برخورد در جست آمدند شروع کردن به جستجو هی مرتب پیش باشون بند مینهه میگه باید از این چالش ها و از این مانه ها بگذاری وقتی انسان شروع میکنه به جستجو کردن یه جای در رو میبنده میگه باید محریه بدی درست تمثیلش اینه که دختر رو به پسر نشون میدم پسر عاشق میشه بعد یه خانواده دختر در رو میبنده باید محریه بدی شیربه ها بدی اینقدر باید بدی پس بنابراین در مورد خداوندم همینه مذرش رو انداخته تو دهن ما و 
با اون آسیب اولیه همون جا که اول عاشقش شدیم هم همینطور ما عاشق هستیم جستجو میکنیم به این دست میزنیم به اون دست میزنیم به این میچسبیم فکر میکنیم خداوند بعد هر روز مانع میذاره و وقتی به اندازه کافی افتادیم به جستجو مولانا خوندیم الان به یکی کل من ذهنی رو باید بدی کابین بده ما هم که حاضر نیستیم کابین بدیم و کابین نمیدین به پسره میگم دخترم نمیدیم من ذهنی رو نمیدی پس از حضورم خبری نیست بله میگه هم برام بو میتنند و میروند هر دمی راجی و آیس میشوند هر کسی را هست امید بری که گشادندش دران روزی دری باز در بستندش و آن در پرست بر همان امید آتش پا شده است و راجی یعنی امیدوار و آیس یعنی ناامید در پرست یعنی پرستنده در یعنی کسی که مراقب و امیدوار گشوده شدن در مقصود هست آتش پا شتابان ولی و تندرو و تیزرو پس میگه که مثل عاشقان این جهانی که بران بو میتنند و میروند حالا منظورش همین رفتن به دنبال علسته زنده شدن به زندگی است بران بوی اولیه میتنند و میروند ولی هر لحظه امیدوار و ناامید میشن میبینین که ما یه مدتی الان هم که کار میکنیم یه مدتی امیدوار میشیم و ناامید میشیم امیدوار میشیم و ناامید میشیم پس باید ادامه بدیم بله باید میدونیم که کابیم میخواند من ذهنی رو باید بدیم یواش یواش همانیدگی ها اونو بندازیم بشناسیم میگه که هر کسی را هست امید بری هر کسی یک میوه ای رو یه باری رو به اصلا امید داره که از آن در روزی رو براش مهیا دیدند باز در بستندش رو آن در پرست در مورد ما در رو بستند در پرست یعنی کسی که در رو میپرسته و در پرستی به نظر من واژه مهمی است نشون میده که ما الان که ذهن پرست شدیم یه کمی اشتباه میکنیم که این ذهن در به سوی خداونده و ما باید پرستش محتوای ذهن رو بذاریم کنار و آتش پا شدن آتش پا شدن یعنی تونتون رفتن عجله کردن و این ذهن پرستی و عجله ما در ذهن در واقع نشان این است که ما عاشق یه چیز دیگه هستیم ولی راه رو غلط میریم این علتش این است که در بسته شده درست مثل که انسان مثلا رانندگی میکنه یه 
تابلوی میبینه میگه فلان شهر مثلا 100 کیلومتر مونده عاشق این تابلو بشه و همونجا بیسته به جای رفتن ما هم عاشق ذهن شدیم ولی نمیدونیم که این ذهن فقط دره و در پرست شدیم در پرست و آتشبا دو تا حالتی است که در ذهن برای ما صورت گرفته و درست نیست مولانا میخواد ما توجه کنیم که چون در بسته شده از ما کابیم میخواند از ما یه چیزهایی میخوان که در رو باز کنند در پرستی و ذهن پرستی به درد ما نمیخوره و عجله کردن در ذهن شتاب داشتن در ذهن کمک نمیکنه پس این یه برداشتی از این باز در بستندش و آن در پرست در پرست ما هستیم و منظور از در پرستی یعنی تقریبا کل بشریت در ذهن گیر کرده برای اینکه نمیفهمه که این در باید باز بشه و در پرستی ذهن پرستی در ذهن موندن غلطه و در ذهن عجله کردن بهش کمک نمیکنه باید در رو باز کنند و در رو خودش نمیتونه باز کنه در رو باید یکی دیگه باز کنه پس در پرست نباید باشه در باز کن پرست باید باشه باید بدونه که در پرستی براش خوب نیست حالا به عبیات دیگه هست که روشن میکنه قضیه رو چون در آمد خوش درام با آقان جوان خود فرو شد پا به گنجش ناگهان مر اساس را ساخته یزدام سبب تا زبیم او دود در باغ شب بیندام معشوقه را او با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ این سه بیت مهمه میگه که وقتی که اون جوان یه دفعه وارد باغ شد پاش به گنج خورد چرا معشوقش رو دید برای اولین بار که مرکز ما عدم میشه و خیلی از اوقات به این علت عدم میشه که یک ترس از یه چیزی یه وضعیت بدی ما رو هل میده به سوی فضاگوشایی یعنی پناه آوردن به خدا یعنی ما نامید میشیم از تمام چیزهایی که ذهن نشون میده یه درپرستی رو میذاریم کنار واقعا میفهمیم که در رو باید یکی باز کنه ما نمیتونیم باز کنیم چون همه چی در ذهن به نظر میاد که در رو میخواد ببنده چون در آمد خوش دران باغان جوان وقتی وارد باغ شد و مشغول شدید خوشحال شد پاش رفت به گنج ناگهان افتاد توی گنج و متوجه شد که خداوند اساس رو یعنی داروغه رو سبب قرار داده داروغه که در واقع منبع بدیه و آزار رسانیه اونو سبب قرار داده تا از ترس او در شب ذهن در شب این دنیا بدوه به باغ 
حالا همون جاست که این آیه رو در تیتر آورده که شما ممکنه که حوادث بد رو خیلی بد بشمارید ولی حادثه بد شما رو و درد شما رو حل میده به فضای یکتایی شما میتونیم فضا رو باز کنید خودش هم بعدا توضیح میده پس در شب دنیا در شب زن ترس از اساس او را به سوی باغ راهنمایی کرده و بیندام معشوقه را او با چرا وقتی وارد باغ شد متوجه شد که معشوقش که خداونده با چراغ دنبال انگشتری است در جوی باغ این یعنی چی یعنی شما وقتی مرکز آدم میکنید به هر دلیلی که البته میبینید که حوادث بده که سبب این میشه برای اینکه حوادث خوش برای من ذهنی که برخورداری از شهوت چیزها و شهوت قدرت و نمیدونم نعمت ها و ایناست که اولا من ذهنی که قدرشناس نیست شکگذار نیست یک موجود سرکشیست و قانون است به طور کلی شک نمیکنه و همیشه میگه کم فرعون خلاصه ولی وقتی سختی میاد در اثر غلبه من ذهنی ما وارد فضای یکتایی میشیم یعنی مرکز رو عدم میکنیم متوجه میشیم که معشوق ما که خداونده با چراغ چراغ هم این فضا فضای گشوده شده است در جوی باغ دنبال انگشتری حضرت سلیمان هست ما هم حضرت سلیمان هستیم یعنی دنبال انگشتری است که پیدا کنه انگشت ما بکنه ما بشیم حضرت سلیمان بر اساس را ساخته ای از دان سبب یعنی حادثه بد را خداوند سبب ساخته تا از ترس او بدوه در باغ باغ یکتایی در شب دنیا و متوجه بشه که معشوقش یعنی خداوند در جوی باغ که از اون ور میاد از غیب میاد با یه چراغی حالا چراغ همین فضای گشوده شده ایماست و در واقع گردنده هم در آب ما هستیم یعنی خداوند به وسیله ما با چراغ فضا گشایی دائما دنبال دائما دنبال انگشتری پادشاهی ماست یعنی میخواد ما رو پادشاه بکنه هر لحظه بیندام معشوقه را و با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ این بیت مهمه با این بیت شما متوجه میشین که خداوند لحظه به لحظه با چراغ فضای گشوده شده به وسیله ما که خودشیم میخواد که ما انگشتری رو پیدا کنیم انگشتری حضور رو بکنیم تا انگشتمون پادشاه بشیم و ما بلد نیستیم یعنی وارد باغ نمیشیم دائما میخوایم اوان ما رو دنبال کنه بگه دزدی چون از جنس او هستیم 
امروز هم خوندیم گفت به وسیله این معمولی که در مرکز تو هست اوانان دیگه به تو دست پیدا می کنند ولی اگر اوانان ما رو عذیت می کنند ما وارد باغ بشیم ولو از ترس متوجه میشیم که یه حقیقتی وجود داره که ما در ذهن همش غافل بودیم ازش و اون نسی خداوند میخواد ما رو شاه کنه شاه جهان کنه به خودش زنده کنه پس حوادث بده که بیشتر اوقات برای بشر سبب میشه که انسان در اثر فشار وارد فضای یکتایی بشه و این شخص داره به اساس دعا میکنه که سبب شده که فرار کنه به باغ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس قریم می کرد از زوغان نفس با سنای حق دعایان اساس که زیان کردم اساس را از گریز بیست چندان سی مزر بر وی بریز از اوانی مرورا آزاد کن آنچنان که شادم او را شاد کن پس این جوان که نماد هر کدوم از ماست وقتی به باغ یکتایی رسید پاش به گنج خورد خیلی خوشحال شد که حادثه بد سبب شده از ترس وارد باغ بشه پس بنابراین از ذوقش که به معشوق رسیده بود میدونه یکی از خاصیت های زنده شدن ما به زندگی ذوق 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 آفریدن ذوق زنده بودن هر جور ذوق که مزه زندگی رو ما میچشیم آن نفس یعنی اون دم در حالی که شکر خدا رو میکرد به اون اساس یعنی داروغه هم دعا میکرد و این نشون میده که ما اگر درست بفهمیم این حوادث بد که اتفاق میفته واقعا چیزی به ما یاد میده و اگر اونو یاد بگیریم ممکنه که دیگه اون کار نکنیم گاهی اوقات حوادث ناهنجار جمعی رخ میده مثل جنگ بزرگ که اشتناب ناپذیره و ازش یاد میگیریم و این شخص هم متوجه بود که چالش بد او رو به معشوقش رسونده و اساس که منبع این ضرره سبب شده و دعا می کرد 
و میگفت که بله زیان رساندم به اساس چون اگر اساس داروغ منو میگرفت مثلا از من یه پولی میگرفت به عنوان جریمه ندادم من در رفتم و و خدایا 20 چندان بهش بده و از این اوانی یعنی از این داروغگی او رو آزاد کن از این خاصیت مردم آزاری او رو آزاد کن که میدونیم من ذهنی ما کارش مردم آزاریه عذیت هیچ کار خیلی ازش بر نمیاد پس از اوانی مرور را آزاد کن اونطور که من شادم او را هم شاد کن شاد شدن من ذهنی البته منحل شدنشه فرو ریختنشه برای ما حالا همینطور دعا میکنه میگه صد دارش این جهان و آن جهان از اوانی و سجیش وارهان گرچه خوی آن اوان هسته خدا که هماره خلق را خواهد بلا گر خبر آید شه جرمی نهاد بر مسلمانان شود او زفت و شاد بله ور خبر آید شه رحمت نمود از مسلمانان فکند آن را به جود ماتمی در جان او افتد از آن صد چونین ادبارها دارد اوان او اوان را در دعا در میکشید که از اوان او را چنان راحت رسید بله میگه که این جهان و آن جهان کار رو بر او خجسته کن برای اوان و از این اوانی از این داروغگی و سجیش او را آزاد کن همینطور که میبینید این داروغگی و اوانی که معمور اجرای مثلا گرفتن خراج یا جور و جفا دادن به مردم بودند این اوانان که من ذهنی رو هم به اوان تشبیه میکنه مولانا میگه از خاصیت سگیش او رو آزاد کن میگه که گرچه که خوی او اینه که ای خدا برای خلق بلا میخواد پس من ذهنی برای خلق بلا میخواد از این ابیات ما متوجه میشیم که اوانی یا من ذهنی داشتن چقدر مزره و همه ما در واقع حالت اوانی داریم به هم دیگه صدمه میزنیم داریم یاد میگیریم گرچه خوی آن اوان هسته ای خدا که هماره خلق را خواهد بلا میگه اگه خبر بیاد که شه جرمی بر مسلمانان نهاده که برین اینها را اذیت کنین این اوان خیلی خوشحال میشه و محکم میشه و سرحال میاد به اصطلاح ولی اگر خبر بیاتی شاه بخشید رحمت کرد بر مسلمانان و اون رو از روی بزرگواریش و بخشیشش بخشید این اوان یعنی داروغه که البته اسم اصلیش همین اوان هست ماتم میگیره قصه میخوره جانش کم میشه چون جانش به عذیت کردن زفته به اصلاح قوی و محکمه و از این بدبختی ها اوان که نماد من ذهنی زیاد داره 
او اوان را در دعا در میکشید که از اوان او را چنان راحت رسید میگه او دعا میکرد مرتب به اوان که از اوان این لطف و راحتی به او رسیده بود اوان را اگر نماد من, من ذهنی و منهای ذهنی بگیرید میبینیم من ذهنی ما به ما زرر میزنه وقتی زرر میزنه ما پشیمون میشیم ملامت میکنیم و میریم توی خاصیت های من ذهنی به جای این باید ما فضا را باز کنیم و بگیم که این من ذهنی من و منهای ذهنی دیگران چرا به من لطمه میزنند و از این من چی یاد میگیرم نه فقط ناله کنیم و واکنش نشون بدیم و ملامت کنیم و اینا این الان اون چیزی که من یاد میگیرم چیه و اگر اونو ما یاد بگیریم متوجه میشیم که با فضاگوشایی وارد فضای یکتایی میشیم و اون شخص رو که یا اون اوان رو اون من ذهنی رو که این اتفاق بد رو برای ما به وجود آورده دعا میکنیم مثل این شخص این یک نگاه بسیار متفاوتی است از نگاه من ذهنی به طور متداول که زیر دید سهرامیز همین همانیدگی هاست ما فکر میکنیم اگه کسی یک اتفاق بدی برای ما به وجود میاره باید لعن و نفرین کنیم بزنیم بکشیم و میبینیم که مولانا نظر دیگه ای داره میخونیم حالا بر همه زهر و بر او تریاق بود آن اوان پیوند آن مشتاق بود پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان در زمانه هیچ زهر و قند نیست چیچی را پا دیگر را بند نیست میگه این اوان این من ذهنی بر همه زهر بود ولی بر او پاد زهر بود بر او درمان کننده بود برای اینکه آن اوان سبب بود که سبب شده بود که پیوند او و دلبرش به وجود بیاد این وصل به وجود بیاد الان مولانا مطلب مهمی را به ما میگه میگه بد مطلق در جهان نیست که بگی یک چنین چیزی وجود داره که اگر اتفاق بیفته حتما بد مطلقه و بد نسبیه و ممکنه که یه حادثه برای یکی بد باشه برای یکی خوب باشه در زمانه هیچ زهر و قند نیست پس در زمانه هیچ زهر و قند وجود نداره که یه چی را پا برای دیگری بنده خودش مثال میزنه مر یکی را پادگر را پای بند مر یکی را زهر و بر دیگر چقند زهر مار آن مار را باشد حیات نسبتش با آدمی باشد مماد خلق آبی را بود در یاد چو باغ خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ پس بنابراین یک وضعیت یه حادثه برای یکی پاست برای دیگری پابنده و برای یکی زهر برای دیگری چقنده مثال میزنه که زهر مار برای مار بسیار خوبه چون محافظتش میکنه ولی نسبتش به انسان اگه وارد بدن انسان بشه اونو میکشه معناش مرگه پس بنابراین زهر مار نسبیه یعنی مار زهرشو بگیری نسبیه برای مار خوبه برای ما بده 
و الان خودش میگه خلق آبی یعنی تمام مخلوقات آبی مثل ماهی دریا مثل باغ اما برای مرغ خاکی مثل مرغ خانگی آب مرگ و داغ البته میتونه اینو نمادگونه بگیرین که کسی که اهل حضوره خلق آبیه دریای زندگی فضای یکتاقی مثل باغ برای خلق خاکی که اهل ذهن هستند دریا مثل مرگ و داغ درسته میگه که همچنین بر میشمر ای مرد کار نسبت این از یکی کس تا هزار زید اندر حق آن شیطان بود در حق شخص دیگر سلطان بود آن بگوید زید صدیق سنیست وین بگوید زید جبر کشتنیست باز هم مثال میزنه میگه که همینطور ای مرد لایق ای مرد کار مرد کار کسی که از نظر زندگی کار میکنه در جهت زنده شدن به زندگی کار اصلی ما همینه در جهان میگه ای مرد کار همینطوری میشمار ببین که این چیزی که من میگم در مورد همه انسان ها صادقه انسان ها را در نظر بگیر که هر انسانی یه چیزی را میگه بده ولی همون چیزی که میگه بده یکی دیگه میگه خوبه پس بد مطلق در جهان نیست یعنی هیچ اتفاقی نیست که در جهان بد مطلق باشه و الان میخواد به یه جایی برسه که بد مطلق موقعی است که ما من ذهنی داریم و با دید ذهن میبینیم و الان پایان این قسمت میگه که تو باید چشمو از مردان حق قرض کنی یا از خود زندگی قرض کنی ببینی مثال دیگه که میزنه میگه زید در حق یکی شیطانه یکی زید و شیطان میبینه یکی او رو سلطان میبینه سلطان در اینجا انسان معنوی است مولانا سلطانه برای اینکه انسان معنوی هر کسی که از دست همه همانیدگی ها راحت شده سلطانه درسته و میگه زید یعنی یه شخصی یکی میگه این شیطانه اون اونطوری میبینه یکی دیگه میگه نه این سلطانه یکی میگه این صدیق سنیست یعنی این یک آدم راستین بزرگوار صدیق یعنی بسیار راستگو و راستین سنی یعنی بلند مرتبه ولی این یکی میگه که نه زید کافر کشتنیست بله زید یک ذات است بر آن یک جنان حالا بخونیم اینو هم جنان میتونیم بخونیم هم جنان جنان به من سپر هست که میتونه تکیگاه باشه یا به من قلبم هست جنان بخونیم یعنی باغ زید یک ذات است بر آن یک جنان او بر این دیگر همه رنج و زیان گر تو خواهی کوترا باشد شکر پس ورا از چشم اشاقش نگر منگر از چشم خودت آن خوب را بیم به چشم طالبان 
مطلوب را پس میگه زید یک ذات ذات خداوندی است برای یکی به صورت چون اینا ذهن همانیده دارند و ذهن من ذهنی دارند برای یکی تکگاه اگر جنام بخونید یعنی من سپر هست بر دیگری رنج و زیانه میگه اگر تو میخوای زید به تو شکر باشه حالا زید رو داره میبره به خداوند شما باید با چشم اشاقش بهش نگاه کنیم پس چشم خودت یعنی چشم من ذهنی خودت منگر از چشم خودت آن خوب را بین به چشم طالبان مطلوب را میگه با چشم خودت اون زیبارو رو نگاه نکن بلکه به چشم طالبان و عاشقان اون مطلوب رو ببین حالا بقیهشم بخونیم پس جنان اگه بخونیم یعنی قلب جنان یعنی سپر جنان یعنی باغ و بوستان که ما اینجا جنان خوندیم به معنی تکیگاه سپر اینجا خلاصه مطلب و جان کلام اینجا این است که هر چیزی که در این جهان با ذهن میبینیم نسبی هست نمیتونه بد مطلق باشه و بد مطلق اصلا نداریم در حالی که ذهن گاهی اوقات بد مطلق میبینه میگه این چیز بده خیلی ها میگن این چیز یه چیز بده بد مطلق ما در جهان نداریم این از کجا اومد اینکه طرز نگاه ما به یه چیز بستگی به ما داره و الان میگه اگر میخواید درست ببینی بهتره با چشم خداوند ببینی با چشم عاشقان ببینی با چشم خودت نبین پس منگر از چشم خودت یعنی با چشم من ذهنید آن زیبا روی را بین به چشم طالبان مطلوب را طالبان کسایی هستند که چشم زندگی دارند مطلوب هم خود زندگی است خداونده بعد دوباره میگه چشم خود بربند زن خوش چشم تو آریت کن چشم از اشاق او بلکه از او کن آریت چشم و نظر پس چشم او به روی او نگر تا شوی ایمن ز سیری و ملال گفت کان الله و له زین زلجلال بله چشم خود یعنی همین چشم من ذهنید دیدن بر حسب همانیدگی ها میگه اینو بربند خوش چشم باز هم خداوند زندگی اینا رو برای چی میگه اینا برای که جوان وارد باغ شده بعضی از ما فکر میکنیم وارد باغ شده تمام شده ولی الان مشکلات جوان را پس از وارد باغ شده مولانا میخواد به ما بگه که حالا خواهیم دید که این جوان وقتی معشوقش رو میبینه آیا واقعا برمیگرده دوباره با چشم خودش میبینه یا چشم معشوقش رو چشم خودش میکنه و وقتی نگاه میکرد به داروغه بهش دعا میکرد میگفت اون باعث شد که من وارد باغ بشم ولی الان که وارد باغ شده و عوض شده پیش خداونده 
الان خواهیم دید که متاسفانه بیعدبی میکنه و دوباره برمیگرده با ذهنش میبینه برای همینی که مولانا مرتب داره میگه که چشم خودتو بذار کنار وقتی وارد باغ شدی چشم خود بر بند زن خوش چشم تو یعنی از چشم خداوند چشم خودتو ببند چشم اونو بگیر آریت کن اول چشم از اشاق او یعنی از مولانا غرض کن بلکه حالا مولانا رو هم بذار کنار از خودش چشم و نظر بگیر یعنی وقتی به معشوق رسیدی دیگه دیدی خود رو کنار بذار بلکه از او کن آریت چشم و نظر پس چشم او یعنی خداوند زندگی به روی او یعنی خداوند بنگر تا شوی ایمن سیری و ملال یکی از مشکلات من ذهنی سیر شدنه ما با چشم من ذهنی که منهای ذهنی رو تجسم میکنیم نگاه میکنیم بالاخره سیر میشیم میگه اگر با چشم خداوند نگاه کنی شما از سیری و خستگی خلاص میشین ایمن میشین شما میگین من این معشوق زمینی رو هر روز میبینم دیگه خسته شدم چقدر بمیدم دیگه دیدم دیگه چیز تازه وجود نداره همین معشوق دیروزیه این سیری و ملاله اگر شما از جنس زندگی بودید و هم زندگی میدیدید سیری امکان نداشت بنابراین این حدیث رو میاره که هرچی برای خدا باشه خدا هم برای اوست گفت کان الله له زین زلجلال خداوند گفته هر کسی برای من باشه منم برای او هستم هر که برای خدا باشد خدا نیز برای اوست حدیث مهمی است بله این سه بیت هم قبلا خوندیم در مورد همین کان الله له برای اینکه میگه که گفت او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو روچ بی یسمه و بی یوب سر توی سر توی چه جای صاحب سر توی چون شدی من کان لله از وله من ترا باشم که کان الله له پس میگه داری به این اشاره میکنه در سه بیت بالا میگه که شما باید چشم و گوش رو از خداوند بگیری چه جوری حالا چرا اینا رو میگه برای گفتم این شخص یه بار مرکزش رو عدم کرده حالا یه حادثه بدی سبب شده این وارد باغ بشه و معشوق رو ببینه شما هم ممکنه بارها معشوق رو دیده اید یعنی به خدا وصل شده اید ولی اتصالتون برقرار نمانده برای اینکه نخواستیم به وسیله گوش او بشنوی به وسیله چشم او ببینی وقتی اونو دیدی نگفتی که من دیگه برای تو هستم برای ذهن و من, من ذهنی و نمیدونم همانیدگی ها و باورهای ذهنیم نیستم درسته و الان خواهیم خوندگی رسیدیم که این عاشق متاسفانه خیلی بیعدبه ولی فکر میکنه خیلی معدبه مولانا داره توضیح میده که متاسفانه ما هم مثل این جوان بیعدب هستیم 
حالا اگر ادب داشته باشه از حالا میتونیم پیش بینی کنیم که میگه که من دیگه فکر ذهنی رو میاندازم دور کما اینکه مرتب میبینیم مولانا داره میگه اینا رو با خیلی بخونیم ما چشم خود بربند یعنی چی یعنی چشم من ذهنی تو بذار کنار خوش چشم خوش چشم معشوقه آریت کن قرض بگیر اول از مولانا قرض بگیر بلکه هم بعدا از خودش بگیر یعنی وای نیستا بالاخره باید از خودش چشم و نظر بگیری و با چشم او به روی او نگاه کنه خب اینا مهمه دیگه تا از سیری و خستگی نگاه کردن به وسیله من ذهنی که شما به هرچی نگاه میکنین رها بشین و اگر دیدی بگوش من فقط برای تو هستم بله و خلاصه خداوند میگه گفته که من زبان و چشم تو میشم من حواس و من رضا و خشم تو میشم شما همه چی بسپار به من خلاصه تو با گوش من میشنوی با چشم من میبینی برو خیالت راحت باشه و تو صاحب سر نیست و سر من هستی ای انسان تو سر من هستی راز من تو هستی تو خودتو بسپار به من من رازم رو برملا میکنم آشکار میکنم به وسیله تو و اگر از عشق از ولع تو برای خدا بودی خدا هم برای شما خواهد بود بله اینم همینه که دنبال قصه دفتر چهارم جوان چشم او من باشم و دست و دلش تا حد از مدبری ها مقبلش هرچه مکروه هست چون شد او دلیل سوی محبوبت حبیب است و خلیل پس بنابراین میگه که پس خداوند زندگی میگه که چشم او یعنی انسان اگه چشمشو بذاره کنار من میشم و دست و دلش هم ابزار کارش میشم هم وارد عملش میشم هم مرکزش میشم تا از بدبختی ها این انسانی که به من رو آورده رها بشه همین جوانی که وارد باغ شده بعد مولانا نتیجه میگیره که هر که مکروهه یعنی دوست داشتنی نیست اگر راهنما باشه به سوی محبوبمان در این صورت دوست ماست یار ماست حالا خیلی مهمه که توجه کنیم که حوادث بد هستن که ما رو به محبوبمون هدایت میکنند هرچی مکروه هست چون شد او دلیل یعنی راهنما به سوی محبوبت یعنی خداوند او دوست حبیبه و خلیله خلیل هم به من دوسته دوست ماست یعنی پس بنابراین شما حوادث و نفرین نکنید همیشه حادثه که رخ میده وضعیت که بسیل زندشون داده میشه فضا را باز کنید بگین که این منو با کجا هدایت میکنه چی دارم یاد میگیرم بله و از اینجا داستان اون واعظ شروع میشه اکایت هم واعظ که هر آغاز تسکیل و دعای ظالمان و سختنان و بیعتقادان کرده یعنی واعظ بوده که وقتی میرفت بالای منبر بیشتر آدمای خبیث رو دعا میکرد 
اجازه بده اینم سریع بخونیم آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی قاطعان راه را دایی شدی دست بر میداش یارب رحم ران بر بدان و مفسدان و تاقیان بر همه تسخرکنان اهل خیر بر همه کافردلان و اهل دیر پس حالا این داستان چرا میگه برانکه جا بیندازه که شما اولا با ذهنتون بد مطلق نیندیشید نگین که این بد بد مطلقه برای همه بد چه بسا این بد همطور که در ابتدای قصه هم قسمتی از آیه را آورد گفت که چه بسا اتفاقی میفته که این به مسلحت ماست منتها ما با ذهن بیمرادی رو میبینیم و خوشمون نمیاد چه بسا بیمرادی ها به نفع ما باشه و گفت خدا داناست به ما نمیدونیم پس قضا و کنفکان داناست ما نمیدونیم باید تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم معنیش این نیست که ما عمل نکنیم معنیش این است که خردمندانه عمل بکنیم فضا رو باز کنیم با خرد زندگی وضعیت رو ببینیم که این چه پیغامی به من داره من چی یاد میگیرم خلاصه یک وایزی بوده وقتی میرفت بالای منبر همش به اصطلاح اون کسایی رو که راه مردم رو میزدن منحرف میکردن به اونها دعا میکرد دایی شدی یعنی دعا میکرد دستو بر میداش یارب رحم کن بر بدان و مفسدان و تاقیان یعنی به تقیان کنندگان به فساد کنندگان و بر بدان به اینا رحم کن و به کسایی که اهل خیر رو مسخره میکنند به اونا رحم کن و اهل دین یعنی به اصلاح کافران به طور کلی کسایی که همانیده هستند کسایی که همانیده هستند و کافر دل هستند کافر دل کسی که مرکزش همانیده هست و خدا نیست عدم نیست بر همه کافردلان و اهل دیر به اینا دعا میکرد خلاصه می نکردی او دعا بر اصفیا می نکردی جز خبیسان را دعا مر ورا گفتن که محود نیست دعوت اهل زلالت جود نیست گفت نیکویی از اینها دیدم من دعاشان زن سبب بگذیدم بله او به پاکدلان به آدم مثل مولانا و اینا دعا نمی کرد اصفیا پاکان برگزیدگان الهی فقط به خبیسان دعا می کرد این داستان مولانا ارز کردم میاره که شما اتفاق بد رو دائما نفرین نکنید فرار نکنید یادتون باشه بدی بود که این شخص رو هل داد فراری داد به باغ او هم داروغه را دعا میکرد پس همینطوری با ذهن بر حسب ذهن زیر سهر ذهن و دید او نباید همینطوری حرف بزنیم ببینیم بزرگان مثل مولانا چی میگن بهش گفتن که این متداول نیست این معهود نیست و اینکه شما به اهل گمراهی اونایی که انسانها رو گمراه کردند دعا میکنید این که بخشش نیست این خوب نیست 
گفت من از اینها خوبی زیاد دیدم از این خبیسان و اهل گمراهی که انسانها را به زلالت میاندازم من خیلی خوبی ها دیدم و خودش هم توضیح میده میگه اینا بودن که منو هل دادن به راه درست به این دلیلی که من دعاشون میکنم خبس و ظلم و جور چندان ساختن که مرا از شر به خیر انداختند هر جهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی کردمی از زخم آن جانب پناه باز آوردندمی گرگان به راه بیدید که انقدر اینا خباست و ظلم و کارهای بد کردند که من یاد گرفتم که کار بد نکنم انقدر از اینا بدی دیدم فهمیدم بدی بده من رفتم راه خیر هر موقع رو به دنیا می کردم هم هویت می شدم من از اینها زخم و ضربت می خوردم وقتی من ذهنی می اومد بالا اینا به من ضربه می زدند بنابراین از زخم اونها به جانب خدا پناه می بردند کردمی از زخم آن جانب پناه دوباره این گرگان من رو به راه می آوردن اگر از راه منحرف می شدم. چون سبب ساز صلاح من شدن پس تو آشان بر من استی هوشمند بنده می به حق از درد و نیست نیش صد شکایت می کند از رنج خیش حق همی گوید که آخر رنج و درد مرد را لابه کنان و راست کرد مولانا می نتیجه میگیره میگه چون این خبیسان سبب ساز به راه آمدن من شدن پس من برای من لازمه که دعاشون کنم حالا مولانا نتیجه میگیره میگه که بنده ناله میکنه به خداوند از دردهای من ذهنیش و هزار دو شکایت میکنه از دردهای خودشه ولی خدا میگه که بالاخره رنج و درد بود که تو رو لابه کنان و راست کرد این نشون میده که رنج و درد ما رو میاره به راه اگر درد نباشه ما به راه نمیاییم یعنی بعیده که حتی الان که این همه دانش مولانا هست و بزرگان هست انسان ها با انتخاب مثبت و با فضاگشایی زندگیشون رو بهتر کنن ممکنه شما بکنید چون مولانا رو میدونید ولی انسان هایی که از این چیزها خبر ندارند هیچ موقع ناشکری رو و توقیان رو کنار نمیذارند بالاخره درد که ما رو متوجه میشه به میکنه به یه کار بدی که ازش یاد بگیریم انجام ندیم ما ممکنه بپرسیم که چرا این جنگ های بزرگ بخصوصا جنگ های جهانی میفته برای یادگیری ماست چرا یه مرضی شایع میشه همه رو میگیره این همه آدم میکشه برای چیزی یاد بگیریم میتونست نک بله اگر ما فضاگوشایی میکردیم و پیشبینی میکردیم و توقیان نمیکردیم 
بله میشد ولی چون اکثرا من ذهنی داریم من ذهنی تا دچار درد نشه نمیفهمه تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آن گوش کرش خلاصه خداوند میگه که این رنج و درد بود که تو را لابه کنان کرد و آورد به سوی من چرا اینقدر درد دادی به من بنده میگه خب برای اینکه درد نمیدم متوجه نمیشی توجه کنی که این درد بود که پاسم این جوان را آورد مرالم با این همه توضیح میخواد به ما بقبولونه که از درد فرار نکن و وایس فضا رو باز کن یه چیزی یاد بگیر میگه خودش داره توضیح میگه میده این گله زن نعمتی کن کت زنت از در ما دور و مترودت کند در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا دوباره حرف زندگی است میگه این گله رو از اون نعمتی بکن که راه تو رو میزنه که زند که تو رو بزند راه تو بزنه و از در ما دور مطرود کنه تو برو به جای اینکه از درد گله کنی از اون نعمت گله کن و نتیجه میگیره در حقیقت هر دشمن یعنی ذهنت میگه دشمنه داروی تو هست علاج کننده درد تو است در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و دلجوی توست کیمیا یعنی تو رو تبدیل میکنه و نفت میرسونه و از تو دلجویی میکنه که از او یعنی از این دشمن بگریزی به فضا یکتایی به فضا گشایی مثل این شخصی که در این داستان بود که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا و از لطف خدا یاری به طلبی بله بله اینم حدیث مرا در خلوت یاد کنی تا شما را در ملعه علا یاد کنم یعنی مرتب فضا گشایی کنید وقتی درد میاد باید بفهمیم که اشتباهی داریم باید فضا رو باز کنیم پیغام رو بشنویم وقتی نعمت زیاده متاسفانه با من ذهنی ما تقیام میکنیم حالا همینطور این آیه در آن روز یعنی روز رستاخیز دوستان دشمن یکدیگرند مگر پروا پیشگان پس دوستان دوستان من ذهنی واقعا دشمن همدیگه هستند که الان خودش توضیح میده در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند هست حیوانی که نامش اشخر است او به زخم چوب زفت و لمتر است تا که چوبش میزنی به میشود او ز زخم چوب فر به میشود بله در حقیقت اگه درست نگاه کنی با خرد زندگی نگاه کنی دوستان من ذهنی دشمن تو هستند برای اینکه تو را از درگاه خدا دور و مشغول به همانیدگی ها می کند 
ما میگیم دوست ما کسی از ما تعریف میکنه تایید میکنه توجه میده پندار کمال ما رو قوام میبخشه به ناموس ما تقویت میکنه به ما میگه که نه تو واقعا وضعیت خوبه این دوست ماست دیگه بلاحاظ من زنین دشمن ماست در حقیقت دوستان دشمنند که زه حضرت یعنی از بارگاه خدا از این فضای یکتایی دور و مشغول به چیزهای جهانی میکنن توجه میکنین که این جوانم که وارد باغ شده پیش زندگی است و متوجه شده که زندگی دنبال انگشتری حضرت سلیمانه در آبی که از طرف غیب میاد میگرده یعنی چی ما باید فضا رو باز کنیم و در آبی که از اون ور میاد دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر در این فضای گشوده شده که چراغ دنبال انگشتری پادشاهیمون بگردیم یعنی خداوند به وسیله ما میخواد این کارو بکنه ما هم رفتیم تو ذهن مشغولیم ببینیم چی ما رو تایید میکنه که دشمن ماست که بدی ما رو میگه غیبت ما رو میکنه و الان میخونیم میگه هرکی غیبت شما رو میکنه واقعا خدمت میکنه به شما هرکی ایرادهای شما رو میگه به شما خدمت میکنه دشمنان ما چیکار میکنن دشمنان ما عیبه های ما رو میگن خب مگه آدم روشنی باشیم عیبه های ما رو از آن یاد میگیریم رفت میکنیم یه حیوانی هست که اسمش اشخوری چیه جوجه تیغیه او به زخم چوب زفت و لمتر است اینو باید بزنی تا به راه بیاد حیوان خوبی بشه به کار بیاد میگه تا با چوب میزنی این حالش خوب میشه نفس ما هم همینطوره با درد هوشیارانه و بیدار شدن به زندگی و شناخت همانیدگی ها حالش خوب میشه و میگه نفس مومن اشخوری آمد یقین که به زخم رنج زفت است و سمین زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزونتر است تازه جانها جانشان شد زفتر که ندیدندن بلا قوم دیگر میگه نفس مومن مانند اشخوره که درد هوشیارانه رو دوست داره که به زخم رنج زفت است و سمین سمین به معنی چاق و گیرانبه ها زفت یعنی محکم قوی پس نفس ما با درد هوشیارانه وزش بهتر میشه برای همینه که میگه برای پیغمبران رنج و شکست خیلی زیاد بوده به همین دلیله که جان اینها بیشتر از جانهای دیگه هست تازه جان تازه جانها جانشان شد زفتر که ندیدندان بلا قوم دیگر چون آدمهای دیگه به اندازه پیغمبران رنج نمیبینند یا ندیدند به همین دلیل جانشون محکمتر و بیشتره بله بلا کشترین مردم پیامبرانند و سپس سالهان پس از آنها گزیدگان بر حسب درجه خوبی شد این حدیثی است که مربوط است به همین صحبت و خودش مثال میزنه پوست از دارو بلا کش می شود چون عدیم تایفی خوش می شود یا خش می شود ورنه تلخ و تیز مالیدی درو 
گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو آدمی را پوست نامت بوغدان از رطوبت ها شده زشت و گران پس میگه که پوست گوسفند مثلا از دارو میخواد بگه ما هم دارو میخواد داروش باید تلخ و تیز باشه دباغان به پوست داروی تلخ و تیز میزنن پوست از دارو بلاکش میشود میسوزونه پوستو و مانند عدیم تایفی یعنی پوستی که در تایف می ساختند عدیم تایفی پوست دباغی شده منصوب به شهر تایف شهریز نزدیک مکه مدبوغ یعنی دباغی شده پس میگه که به پوست اگر داروی تلخ و تیز نزنند خوشبو نمیشه ورنه تلخ و تیز ماریدی درو گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو اگه به پوست این داروهای تلخ و تیز رو نزنند بدبو میشه و بوی گند میده هیچ موقع نمیشه این پوست رو پوشید یا آدم زیرش بندازه پس بنابراین آدمی رو که همانیده شده شبیه پوست دباغی نشده بدان پوستی که از گوسفند میکنند بوی بد میده این باید بمالند و داروهای تلخ و تیز بزنند تا بوی خوب بده پس آدمی مانند پوست دباغی نشده است که از همانیدگی ها زشت و سنگین شده سفت شده بدبو شدیم ما چرا که ما پندار کمال داریم ناموس داریم ما درد داریم ما به سیستم مجهزیم که زندگی رو تبدیل به مانع و دشمن و مسئله و درد میکنیم پس باید دباغی بشیم بله تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و بافره و از یا میکنم بافره و نمیتانی رزاده ای ایار گر خدا رنجت هد بی اختیار که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست پس بنابراین تلخ و تیز و مالش بسیار ده یعنی شما باید من ذهنیتون این کارو بکنید باید چیزی که تلخه بهش بزنید تلخ چیه بی مرادیه تلخ چیه به ما میگن که همانیدگی داری خشم داری ما زیر بار بریم ناموسمون حسیت بدلیمون رو ببینیم و زیر بار بریم مسئولیت اصلاح خودمون رو به احته بگیریم اینها انتقاد مردم سوزاننده است تیزه وقتی به ما میگن دروغ میگی ریا میکنی واقعا اونطور که میگی نیستی به ما بر میخوره و 
به هر حال مالش یعنی باید از این رو به اون رو کنه به مالی و مالش دادن انسان رو درد میاره ای مرتب باید درد بکشه تا دباقی بشه تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا یعنی پوست ما من ذهنی ما تا شود پاک و لطیفه با فره یعنی با فره یعنی با شکوه بله شکوه پیدا کنه بزرگی پیدا کنه ولی اگر نمیتونیم یه که نمیتونیم ما خودمون اصلاح کنیم ای جوان مرد اگر خدا رنج به ما داد بیمراد کرد ما رو که درش اختیاری نداریم اگر خردمند بودیم و واقعا دنبال اصلاح خودمون بودیم با اختیار خودمون انتخاب خودمون در این لحظه فضا رو باز میکنیم حرف دیگران هم میشنویم عیبه های خودمون رو میبینیم گفت شما مثل پوستی هستین که الان از گوسفند جدا شده بوی بد میدین باید دب باقی بشه که با اختیارمون معمولا دنبال این کار نیستیم بیشترمون پندار کمال داریم خود پندار کمال در واقع از هر چیزی بدش میاد بله به ما میگن شهوت داری حرص داری پول پرستی مقام پرستی بدمون میاد خوشمون نمیاد اینا تلخ و تیزن مردم مالش میدن آدمو مخصوصا یه مقامی داشته باشه مسئولیتی داشته باشه بر نمیتانی میگه نمیتونی اختیاری این کارو بکنی ای جوان مرد رزاده وقتی که خداوند این رنجو بدون اختیار تو به تو میده که بلای او پاک کننده ماست درد هوشیارانه پاک کننده ماست و اگر میبینیم یک واقعی پیش اومد آبروی ما میره داره میره این آبروی مصنوعی ما حقیقتا باید ما راستشو بگیم و دیگه تسلیم بشیم بگیم خداوند کرده داره کمک میکنه به من و علم او بالای تدبیر من ذهنیه بله در اینجا میگه چون صفا بیند بلا شیرین شود خوش شود دارو چه صحت بین شود برد بیند خیش را در عین مات پس بگوید اکتلونی یا سقاد این اوان در حق غیری سود شد لیکن در حق خود مردود شد چون صفا بیند یعنی انسان وقتی نابی و خلوص رو در خودش ببینه اگر میبینه که واقعا حالا اگر خودش انتخاب میکنه که این لحظه رو فضا رو باز کنه ای به های خودش رو ببینه اگر نمیبینه که خداوند بیمراد میکنه و یه جاهایی قسمت میشه که دواهای تونت و تیز به ما بزنند 
ولی وقتی ما میپذیریم صاف میشیم وقتی صفا را میبینیم نابی را میبینیم یعنی فضای گشوده شده وسیعتر میشه و ما انباشتگی حضور رو میبینیم بلا شیرین میشه یعنی تا ما یه خود جلو بریم ببینیم نه ما تبدیل داریم میشیم ما زندگیمون بهتر میشه و اینکه مردم چجوری فکر میکنند برای ما مهم نیست تایید مردم توجه مردم مهم نیست اصل اصلاح خودمه اون موقع بلاهایی که زندگی میده یا خودم اختیار میکنم هوشیاران درد بکشم شیرین میشه میگه که وقتی انسان ببینه داره سالم تر میشه از دوا خوشش میاد آدم مریض از دوا بدش میاد ولی میبینه که دوا فایده میکنه و حالش خوب میکنه خوشش میاد بعد اون موقع در عین اینکه نسبت به من ذهنی میبازه بردشو میبینه هرچه من ذهنیش کوچیکتر میشه برنده تر داره میشه پس حرف حلاجو میزنه اکتلونی یا سقات یعنی ای یاران مرده اعتماد من منا بکشید حلاج میگه ای یاران مرده اعتماد ای, ای انسان های دیگه من یه مرا ملامت کنید و بکشید یعنی منو نسبت به من ذهنی بکشید که الان چند بیت آوردم میخونیم بعد این اوان در حق غیری سود شد لیکن در حق خود مردود شد این اوان که نماد واقعا من ذهنی که جز ضرر هیچ کار دیگه ای نداره میگه در حق دیگران سود میشه چون وقتی اچهاف میکنه ظلم میکنه مردم یاد میگیرند من ذهنی خودشونو میشناسند و از دستش فرار میکنن به فضا یکتایی با خدا یکی میشن این اوان در حق غیری سود شد اما در حق خودش مردود شد بر اکتلون یا سقات یعنی یاران مورد اعتمادم مرا بکشید که حرف حلاجه و رحم ایمانی از او ببریده شد چین شیطانی بر او پیچیده شد کارگاه خشم گشت و کیموری چینه دان اصل زلال و کافری و رحم ایمانی یعنی واقعا آدم ایمان داشته باشه فضا را باز کنه و خداوند به آدم رحم کنه میگه خداوند به اوان یعنی معمور دولت که داره ظلم میکنه رحم نمیکنه رحم ایمانی از او ببریده شد چین شیطانی بر او پیچیده شد برای از خاصیت شیطان بیشتر در او هست تا ایمان اون کارش مردم است. اوانو داره مثال میزنه در است ولی من ذهنی رو میگه هر کدوم از ما یک اوان در درون داریم که اولش خوندم که گفت که به علت این اوان هست این جاسوس و این معمور سریست که اوانان دیگر میتونن شما را اذیت کنن پس رحم ای ایمانی خداوند از او بریده میشه اما چین شیطانی بر او پیچیده میشه اما این کارگاه خداوند میشه نه میگه کارگاه خشم میشه کارگاه خشم گشت و چینوری 
توجه کنین که همینطور که اوان اینطوری هست من ذهنی ما هم به این سو ممکنه بیاد کارگاه خشم بشه شما به خودتون نگاه بکنید ببینید واقعا درون شما کارگاه خشم یا کارگاه سن خداوند کارگاه شیطان یا کارگاه خداست اگر شما قبلا خوندیم میگه که خودتون رو لا میکنید و شکسته میشین و میگیم من ایراد دارم و این لحظه رو با فضاگوشایی شروع میکنید کارگاه خدا میشین ولی در مقام پندار کمال و ناموس و درد و میل به ایجاد درد و پخش درد انسان کارگاه شیطانه و کارگاه خشمه کارگاه خشم باید به خودمون نگاه کنیم ببینیم کارگاه خشمی میانه و چینوری یعنی چین ورزی خشم و چینه با همه میگه که چینه دان اصل زلال و کافری یعنی ریشه گمراهی و من ذهنی داشتن مرکز جسمی داشتن چینه هست و چینه چیز بدیست که میبینین که مولانا خاصیت شیطانی میدونه و چینه مثل سیانور میمونه که انسان هر فکری میکنه و هر احساسی داره یه ذره از چینه میره اون تو هر چیزی چینه داره در مرکزش خیلی باید مواظب باشه ما چینه جمعی داریم نسبت به بعضی فرقه ها چینه شخصی داریم کسایی که دنبال انتقام هستند میخوام بدی برسونم به یکی اینها رحم ایمانی نخواهند داشت اینها را فقط به معمور دولت نمیگه مولانا اینا را میگه که ما به خودمون نگاه کنیم کسی که کینه داره نمیتونه به خدا برسه اغلب ما کینه داریم مثل سیانور میمونه هم خود ما رو مسموم میکنه هم هر فکری که میکنیم یه قطره میریزه به اون و اون فکر به جایی نمیرسه بله اجازه بدین راجبه همین اکتلونی یا سقاط یه چیزی بخونیم مربوط به همین که میگه یاران مورد اعتماد منو بکشید میگه که دانه مردن مرا شیرین شده است بل همه یا اون پی من آمده است پس دانه مردن یعنی مردن نسبت من ذهنی برای من شیرین شده است یعنی برای همه ما باید شیرین باشه و این آیه آنها زندگانند همه یا اون میگه به خاطر من گفته شده است من یعنی به خاطر انسان حالا ببینید برای شما هم گفته شده آیا در مورد شما صدق میکنه دانه مردن برای شما شیرینه مردن به من ذهنی رو داره میگه دانه مرگ برای من شیرین شده است از این رو آیه آنها زندگانن در حق من نازل شده است البته مولانا این آیه رو که میگه کسانی را که در راه خدا کشته شدهاند در واقع 
مردن در راه من ذهنی به حساب میاره مرده مپندار بلکه زندند و نزد پروردگارشون روزی داده میشوند پس بنابراین این آیه رو معنی میکنه به اینکه کسایی که نسبت به من ذهنی میمیرن امروز هم که دیدیم من ذهنی چه خاصیت هایی داره همین الان میخوندیم چجوریه این رحم ایمانی از او ببریده شد کین شیطانی بر او پیچیده شد همه اینا در مورد من ذهنی صادقه که نمادی اوان هم هست اوان نمادی معمور دولته که اصلا کار آبادانی که تو هم با مهر و شفقت باشه از دستش بر نمیاد همش اچهاف و ظلم و خشونت و خشم و این چیزه هست این شخص برای همین میگه که شما به اوان نگاه کن رحم ایمانی از او بریده شده بله حالا اینا مربوط به همین حلاج پس کسایی که در راه خدا یعنی نسبت به من ذهنی میمیرند اینا واقعا نمیمیرند زندند و پروردگارشون به اونها روزی میدهد و میبینید اینا است که مولانا در واقع همین راجب حلات صحبت میکنه اکتلونی یا سقاطی لای من این نفیقتلی حیاتی دای من درست که عربیه ولی خیلی فارسی هم هست یارانم مرا بکشید در حالی که سرزنشم میکنید لای من لایم یعنی لوم لایم یعنی سرزنش کنند میبینین که ما سرزنش رو ملامت رو خیلی بد میدونیم و مقاومت میکنیم حلاج میگه من سرزنش کنید منو بکشید نسبت به من ذهنی به درستی که زندگانی جاودان در کشتن من نهفته شده است یعنی همون که در غزلم خوندیم آمدن به این لحظه ابدی و مستقر شدن و جاودانه شدن مستعظم خروج از من ذهنی است که از این من ذهنی چیزی نمونه این به درستی که در قتل من در مردن من حیاتی جاودان هست پس بیت بعدی میگه این فی موتی حیاتی یا فتا کم و فارق موتنی حتی متا همانا در مرگ من زندگی وجود دارد ای صاحب فتووت تا کی و تا چه زمانی از مفتن و منزلم جدا باشم داری میگه چقدر باید در ذهن بمونم و از فضای یکتایی دور بمونم پس در مرگ من نسبت من ذهنی زندگی وجود داره درسته بله فرقتی لو لم تکن فیزت سکون لم یقل انا الیه راجون میگه که اگر در این جهان ما در من ذهنی در فراغ و جدایی از خدا نبودیم هرگز از زبان ما نمیفرمود همانا ما از خداوندیم و به سوی او باز میگردیم بس دوباره 
مولانا به یادآوری میکنه که انا اله راجعون رو که برای مرده ها ما میخونیم واقعا برای زنده ها باید خوند میگه اگر ما در ذهن در جدایی نبودیم در فراغ از خداوند نبودیم هیچ موقع نمیگفت به ما که شما اینطوری بگین ما از خداوندیم یعنی از جنس خدا هستیم و قبل از مردن باید به او برگردیم و مربوط به همین آیه هست میگه کسانی که چون مصیبتی به آنها رسید گفتند ما از آن خدا هستیم و به او باز میگردیم این آیه رو مولانا میاره برای اینکه به ما بگه که این نائله راجون مربوط به مردگان نیست که ما مرتب میکنیم بلکه کسانی که چون مصیبتی به آنها رسید یعنی اگر به ما به صورت بیمرادی یا به هر صورتی مصیبتی برسه که ذهنونو مصیبت تلقی کنه ما باید فضا رو باز کنیم بگیم که ما اصلا این مصیبت نیستیم ما این بیمرادی نیستیم بلکه ما از جنس خداییم فورا باید از جنس او بشیم یعنی ما باید از ذهن بریم به سوی او راجعان باشد که باز آید به شهر سوی وحدت آید از دوران دهر بعضی نسخه هست تفریق دهر دوران دهر یعنی جدایی دهر دهر یعنی این جهان یا زمانه پس راجع قبل یعنی بیت قبلی میگه که باید برگردیم هر اتفاق بدی که ذهنونو مصیبت میشماره پیغامش اینه که حالا که مصیبت میکشی این مصیبت معنیش این است که شما از جنس مصیبت نیستی از جنس خدا هستی خدا مصیبت نمیکشه فورا به سوی او برگرد درسته که ما اینها را برای زنده ها نمیخونیم مولانا برای زنده ها میخونه پس الان هم میگه راجع یعنی برگردنده مراجع کننده است که از ده زن به شهر برگرده و از جدایی در گفتم بعضی نسخه از تفریق در از تفریق در یا از جدایی زمانه از جدایی زن به سوی وحدت با خدا برگرده راجع اونه ای کسی برنگرده در واقع اون آیه قبلی رو بی اثر گذاشته یعنی این آیه رو و همینطور که این بیت و مولانا خودش گفته این بیت ها عربیه ولی بسیار مهم هستن که میگه اگر در این جهان ما در فراق و جدایی از خدا نبودیم هرگز خدا از زبان ما نمیفرمود همانا ما از خداوندیم لم یقول نمیگفت انا اله راجون از خداوندیم به سوی او برمیگردیم و این منظورش این آیه هست که هر مصیبتی رو که زند و مصیبت دید معنیش این است که باید به سوی او برگردیم قبل از اینکه بمیریم برین زیر خاک هرچه زودتر و مراجعه کننده کسی است که از جدایی زن و زمانه به شهر یعنی فضای یکتایی برگرده
بله و در اینجا سوال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه سب ها سب تر چیست یعنی یکی از عیسی سوال میکنه که از همه مشکل تر چه چیزی هست در این جهان و او اینطوری جواب میده گفت عیسی را یکی هوشیار سر چیست در هستیز جمله سبتر گفتش ای جان سبتر خشم خدا که از آن دوزه خمی لرزد چون ما گفت از این خشم خدا چه بد امان گفت ترک خشم خیش اندر زمان پس هوشیار سر یعنی کسی که سر حضور داره مرکزش عدمه سر معرفت یاب داره ایسا را میگه یک هوشیار سر که سرش وصل بود به عدم به خرد زندگی سوال کرد که در جهان هستی در این جهان از همه مشکلتر چی هست ایشون فرمودن که خشم خدا که مانند ما دوزخ از آن میلرزه پس معلوم میشه دوزخ همین مرکز ماست که وقتی ما میلرزیم به خشم در واقع خشم خداست ما گفت از این خشم خدا چه بد امان و چه جوری ما امان پیدا کنیم از این خشم خدا گفت در لحظه که متوجه شدین خشمگین هستین خشم خودتون رو فرو بخورین ترک خشم خیشن در زمان پس این نصیحت مولاناست که شما اگر دیدین خشمگین هستین ببینین که جهنم داره میلرزه و جهنم درون شماست و فورا خشم خودتون رو ترک کنید یعنی بگینین غلطه میبینین که چقدر ما با خشم عمل میکنیم و باید خشم خودمون رو ترک کنیم و پس اوان که معدن این خشم گشت خشم زشتش از سبه و هم در گذشت چه امید استش به رحمت جز مگر بازگردد زان صفت آن بی هنر گرچه عالم را از ایشان چاره نیست این سخن اندر زلال افکندنی است اوان دوباره مثال میزنید اوان عرض شده معمور دولت که بیشتر به ظلم و اچهاف و زورگویی و خشم و اینها باید مجهز باشه که بتونه به مردم آزاری بپردازه پس اوان که میگه معدن این خشمه و اوان میدونین مرتب مولانا میگه که نماد من ذهنیست خشم زشتش از درنده ها هم درگذشت یعنی بیشتر از درنده هاست یه امیدی به اوان نیست چه امید استش به رحمت جز مگر بازگرد از آن صفت آن بی هنر میگه به اوان نگاه کن به من ذهنی خودت نگاه کن اوان چه امیدی داره به رحمت خداوند مگر اینکه از این صفت باز بگرده میگه که گرچه که عالم به اوان احتیاج داره ولی این سخن هم که میگیم عالم به اونها احتیاج داره اگر اونها بشنوند به گمراهی میفتن میگم وجود ما لازمه گرچه عالم را از ایشان چاره نیست یعنی در این اینجا هم باید اوان داشته باشه 
ولی همین صحبت انداختن اوان به گمراهیه یا آه وجود من لازم مرد من لازم داره من نباشم نمیشه و یه مثال دیگه میزنه میگه که چاره نبود هم جهان را از چمین لیک نبود آن چمین ما امعین میگه ما از به اصلاح از پیشاب و چه میدونم مطفوع هم چاره نداریم انسان باید حتما باید ادرار داشته باشه سرگین داشته باشه ولی هیچ موقع این چمین یعنی ادرار آب گوارا نمیشه معنیش این نیست که اگه چاره نداریم در این جهان ما از هوشیاری جسمی چاره نداریم ولی میدونیم هوشیاری جسمی هوشیاری حضور نیست ما از من ذهنی چاره نداریم باید من ذهنی داشته باشیم که باقی بمونیم ولی میدونیم من ذهنی و هوشیاری جسمی هوشیاری حضور نیست چاره نبود هم جهان را از چمین لیک نبود آن چمین ما امعین اینو ما اگر بدونیم روی خودمون کار میکنیم پس میبینین که قصه رو با اوان پیش میبره نظری به ما داره مرتب به ما نصیحت میکنه تا با ببینیم که ما بیشتر مثل اوان هستیم کارگاه شیطان هستیم در خشم پیچیدیم یا نه کارگاه خداوند هستیم از این ابیات شما خیلی چیزا میتونین یاد بگیریم و تغییرات در خودتون بدین بله و قصه بعدی قصد خیانت کردن عاشق بانگ برزدن معشوق بر وی و این جوان وارد باغ شده با معشوق تنهاست و بی ادبی میکنه بی ادبیش هم این است که البته فکر نمیکنه بی ادبه فکر میکنه خیلی هم با ادبه ولی آخر سر معشوق بهش میگه که واقعا بی ادبی تو چند بیت بخونیم چون که تنهایش بدیدان ساده مرد زود او قصد کنار و بوسه کرد بانگ بر ویزت به حیبت آن نگار که مرا گستاخ ادب را هوش دار گفت آخر خلوت است و خلق نی آب حاضر تشنه همچون منی پس بنابراین این جوان وقتی معشوق رو تنها دید قصد هماغوشی کرد یعنی یعنی خواست خواسته های من ذهنیشو برآورده کنه عوض اینکه رفته باغ معشوق دیده میبینه معشوق دنبال انگشتریه میخواد اینو به پادشاهی برسونه یه چراغ هست باید جستجو کنه به معشوق کمک کنه این انگشتری رو پیدا کنه انگشتری مال اینه دوباره افتاد به فکر خواسته های من ذهنیش و در همین سبیت نشون میده که این آبرو داره برای اینجا میگه اینجا خلوت و مردم نیستن 
هیچکس نیست آبم حاضره یعنی تو حاضر هستی منم تشنه خب تیم اتر چی هستیم چون که تنهایش بلیدان ساده مرد ساده مرد نماد ماست که واقعا میگه که این انسان در ذهنش بسیار ابلهه و ساده هست زود قصد برآورده کردن آرزوهای من ذهنی شو کرد بنابراین اون معشوق با بانگ بلند که ترساننده بود بهش گفت که انقدر گستاخانه نرو گستاخ نباش ادب رو بفهم و رعایت کن این عاشق ساده دل جوان که نماد ماست میگه آخه کسی نیست اینجا پس معلوم میشه که آبروش به معشوق نیست به زنده شدن به معشوق نیست به آدم های دیگه از کسی نگاه نمیکنین دور بر خلوت اصلا هیچ آدمی نیست اینجا من و تو هستیم من هم که تشنه هستم آبم که حاضر تو هم هستی معتر چی هستیم ما بله میگه کس نمی جنبد در اینجا جز که باد کیست حاضر کیست مانه زین گشاد گفته ای شیدا تو ابله بوده ای ابلهی و از آقلان نشنوده ای باد را دیدی که می جنبد بدان باد است اینجا بادران این جوان عاشق که از ترس رفته با تصادفن معشوق دیده میگه که اینجا هیچ آدمی نمی جنبه غیر از باد باد نماد نیروی زندگی است حاضر کیه شما چیو میبینین اینجا گشاد یعنی این اشخبازی در واقع منطقه اشخبازی دو جوره گشاد یه موقع امبساط انسان بزرگ میشه و همه زندگیش درست میشه این یه گشاده یه گشاد هم آرزوهای من ذهنیست این انجه به یاد گشاد ذهنی افتاده این جوان حالا مولانا با این عبیات داره اشکالات ما رو نشون میده که ما وقتی به خدا وسته میشیم همش خونه منو بزرگ کن بچه هم نمیدونم از کنکور قبول بشه نمیدونم دعاهای اینطوری میکنیم گشاد ما اینه که زندگی مادی ما رو درست کن معشوق میگه ای شیدا تو احمق بوده ای ابله بوده ای الانم ابلهی و حرف آقلانی مثل مولانا رو اصلا نشنیده ای شما میگی بادو میبینی بعد فکر نمیکنی بادران اینجا وجود داره باد را دیدی که میجنبت بدان اینجا یه باد جنبان هست این نیرو رو غذا و کنفکام ایجاد میکنه دست این منظور از این بیدین که تمام زندگی ما دست اونه تو دوباره نشستی نظم من ذهنی تو با خواستهای من ذهنی تو با من مطرح میکنی اینقدر ابله نباش این مولانا اینا رو به ما میگه البته به عنوان جوان گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس متوجه شدیم که آشق جوان تصادفاً وارد باغ معشوق شده که 7 سال دنبالش بوده و یک وضعیت چالش انگیز که به وسیله اوان یا داروغی به وجود اومده بوده و فکر کرده بوده که او دزده و دنبالش میکرد وارد باقی شد و معشوق اونجا دید گفتیم این نماد در واقع وضعیت های چالش برانگیزی است که من ذهنی به وجود میاره و بعضی موقع ها این چالش اینقدر بزرگ میشه که انسان وارد فضای یکتایی میشه و معشوقش که همین خدایا زندگی اونجا میبینه و متوجه میشه که معشوق در نور چراغ در آب باغ دنبال انگشتری میگرده و بولانا پس از توضیحات در این قسمت رفتار این جوان رو با معشوق نشون میده و میخواد به ما بگه که ما هم به صورت این جوان کار بیعدبانه میکنیم برانکه این جوان دنبال گشاد به اصطلاح یا فراخی زندگی است گرچه که در خدمت معشوق پاش به گنج خورده و یه بار به خدا زنده شده باز هم دنبال فراخی زندگی در بست همانیدگی هاست و معشوق یعنی خدا باشه بهش بانگی میزنه که ادب رو رایت کن بانگ بر ویزت حیبت آن نگار که من رو گستاخ ادب را هوشدار گفت آخر خلوت هست و خلق نی پس هنوز دنبال آبرو و حیثیت مصنوعیست از خلق آب حاضر تشنه همچون منی هنوز معشوق به صورت آب میبینه که خواسته های ذهنیشو سیراب کنه و همش حواسش به خودش چجوری ارضا میشه و میگه اینجا غیر از باد کسی یا چیزی نمی جنبه و کسی حاضر نیست و از این گشادی و فراخی این از این موفقیت چرا باید ما جلوگیری کنیم 
به معشوق میگه که ای شیدا تو از اول ابله بوده ای هفتش سال در ذهن بوده ای حالا در این مورد هفتش سال در مورد برخی از ما هفته سال ابلهی هنوز ابله هستی و از آقلانی مثل مولانا نشنوده ای و این بیت بعدی که مهمه میگه باد را دیدی که می جنبت بدان باد جنبانیست اینجا بادران با این بیت مولانا میخواد بگه که تمام جزیه و زندگی ما و ادارهش زیر نظر معشوقه یعنی خداست یا زندگیست و ما باید معدب باشیم و یک جنبه از ادب این است که وقتی به معشوق رسیدیم دیگه عقل ذهنیمونو بذاریم کنار و از عقل رو استفاده کنیم و بیادبی نکنیم که ما هم عقل داریم و در همین چند بیت آینده مولانا واقعا به طور زمنی مثال هایی میزنه که واقعا کل وضعیت بشر رو دربر میگیره مثلا مثال میزنه زایمان یه زاهو و منظورش اینه که هر انسانی باید این حضور رو که بهش حامله است بزاد بعد میگه یه جماعتی در کشتی هستند و به نظرم نمادش اینه است که همه ما انسانها در یه کشتی هستیم در یه اقیانوسی باید با هم متحد بشیم نه اینطوری که به وسیله من ذهنی ما در تفرقه هستیم در جدایی هستیم و نشون میده که خیلی از حتی ادیان که برای وحدت آمدن تبدیل به ایدئولوژی شدند ایدئولوژی یعنی مجموعه سری باورها و رفتارها که اینها بیشتر جدایی انگیز بوده و میگه که ما یه لشکریانی هستیم که برای زفر باید باد مناسب را بخوایم یعنی همه ما انسان ها یه جوری باید با متحد بشیم بر علیه من ذهنی باید به هم کمک کنیم و همه ما سوار یه کشتی هستیم و هر کدوم از ما مثل زاهو هستیم که باید به هم دیگه کمک کنیم و از هم دیگه دعا بطلبیم و مثال های دیگه و میگه مروهی تصریف سن ایزدش زد بر این باد و همی جنباندش جزوه بادی که به حکم ما درست باد بیزن تا نجنبانی نجست جنبش این جزوه باد ای ساد مرد بی تو و بی باد بیزن سر نکرد میبینی که این جوان روس هی مرتب ساده مرد یعنی بشر ساده لوح که در ذهن هست برای اینکه به زیرکی و عقل زندگی مجهز نیست عبارت تصریف سن ایزد مهمه مروهه یعنی باد بزن همین باد بزنی که ما باد میزنیم تصریف یعنی به گردش را آوردن برگردوندن سن یعنی آفریدگاری ایزد هم یعنی خداوند و میگه باد بزنه 
تصریف سون ایزدی تمام زندگی ما رو اداره میکنه یعنی این باد که تو میگی به غیر از اون چیز دیگه اینجا نیست چطور فکر میکنه این باد و باد زننده بادران مهم نیست و دنبال خلق هستی و همین ابیات مروهه تصریف سون ایزد جزو باد یعنی باد جزی که مال ذهن و انسانه بیگه که به اصطلاح قدرت تغییر یا اداره سون ایزدی با یه باد بزنی بر این باد میزنه یعنی نیروی اداره کننده ما از طرف زندگی میاد و همه جزیات زندگی ما دست اونه خب این جملات نشون میده که این ساده مرد خیلی بیعدب اونجا نشسته و میخواد نظم و عقل زندگی خود و عقل خودشو اونجا اعمال کنه و چند بار هم تا حالا در این قصه ها گفته که دید خودتو بذار کنار اول دید بزرگانو بگیر و الان در اون سه بیت قبل دوباره یادآوری کردی که تو از بزرگان نیاموخته ای توجه میکنین گفت ای شیدا تو ابله بوده ای ابلهی و از آقلان یعنی از مولانا و غیره نشنوده ای پس این حرفهایی که ما میزنیم واقعا مردم میشنوند و قبول میکنند باد را دیدی که می جنبد بدان این نیرویی که میاد زندگی تو رو تغییر میدونه میده به نظر دیده نمیشه ولی تغییر میکنه مطمئن باشه باد جنبانی هست که باد را میرانه بعد میگه این تصریف سن خداست باد بزنه تصریف سن خداست که بر این باد میزنه و میجنبانه و باد جزوی باد جزوی یعنی همین حرفهایی که ما میزنیم یا حتی با دستمون باد بزنه با حرکت در میاریم میگه تا تو این کارو بکنی نکنی باد بزن و نزنی باد بلند نمیشه پس بدون که این بادی که این نیرویی که زندگی شما رو اداره میکنه از یه جایی برمیخیزه از یه خرد کل برمیخیزه تو با عقل من ذهنیت و با دید همانیدگی ها داری نگاه میکنی این ساده لوحیه ای ساده مرد جزوه بادی که به حکم ما درست یعنی باد جزوی که به ما بستگی داره تا باد بزن و نجنبانی این باد نمیوزه و جنبش این باد جزوی ای مرد ساده یعنی ای انسان ساده بی تو و بدون باد بزن بلند نمیشه مروه هر سیادم یعنی باد بزن بعد میگه جنبش باد نفس کندر لبست تابع تصریف جان و غالب است گاهدم را مت و پیغام میکنی گاهدم را حج و دشنا میکنی پس بدان احوال دیگر بادها چیز جزوی کل میبیند نوها نوها یعنی عقل 
بله نوها یعنی عقل میگه که جنبش باد نفس یعنی ما حرف میزنیم که از لب خارج میشه میگه تابع دخالت و تصریف و برگردوندن بدن ماست جان و قالب ماست و گهگاه گاهی اینو مت میکنی پیغام میدی بعضی موقع هم تبدیل میکنه بدگویی و دشنام میکنه یعنی این چیزی که ما میگیم بعضی موقع ها مت میشه بعضی موقع ها هز میشه و پس بدان احوال دیگر بادها بقیه بادها هم اینطوری هند که کسی که عاقل باشه از یه جزوی کلو میبینه یعنی میخواد بگه که این نیروهایی که تو خودت ایجاد میکنی به وسیله تو ایجاد میشه و در این جهان تغییر ایجاد میکنه پس یه نیروهای دیگه ای هم تو را داره اداره میکنه حالا که معشوق و دیدی باید عقل خود تو کنار میذاشتی حالا باد را حق گه بهاری میکند در دیش زین لطف آری میکند بر گروه آد سرسر میکند باز بر هودش معتر میکند میکند یک باد را زهر سموم مرسبا را میکند خرم قدوم الان راجبه انواع بادها داره صحبت میکنه که بعضی بادها به حال ما مفید هستند بعضی نیروهایی که از طرف زندگی میاد زندگی ما رو بهبود میبخشه بعضی بادها نه و میگه باد را خداوند در بیرون باد بهاری میکنه وقتی باد بهاری میکنه خب درخت ها سبز میدن میشن شکوفه میدن بهار میشه ولی در زمستان از اون لطف آری میکنه در زمستان یه بادی میوزه می، می که همه چی خشک میکنه و باد را بر گروه آد سرسر میکنه میره این باد که بر گروه آد وزید برمیداشت مردم میکوبید زمین اما برای هود و پیروانش معطر میشد یواش میشد و البته نماد مثلا باد را برای من ذهنی که به وسیله درد و همانیدگی میبینه سرسر میکنه اما کسی که فضا را باز میکنه این نیروی زندگی معطر میشه آرام میشه و شکوفا میشه و یک باد رو سموم میکنه زهر سموم میکنه سموم همینطور که میبینی یعنی باد سوزان و گرم و سرسرم بادی سرد و سخت پس بنابراین یک باد و زهر سموم میکنه اما سبا رو لطیف میکنه و قدمش خورم کننده است آباد کننده است قدمش مبارکه درسته بعد باد دم را بر تو بنهاد و اساس تا کنی هر باد را بر وی قیاس دم نمیگردد سخن بی لطف و قهر بر گروهی شهد و بر قومی زهر مروهی جنبان پی انعام چس و از برای قهر هر پشو مجس میخواد به که بعضی بادها هم در مورد ما 
که ما ایجاد میکنیم باد و جزوی هم در مورد زندگی ویران کننده است بعضی بادها آبادان کننده است و اون بادهایی که از طرف زندگی میاد واقعا به وضعیت ما بستگی داره ما باید خودمونو در حالت تسلیم و موازی با زندگی نگه داریم تمام اینها رو میگه تا این شخص این جوان پی ببره به اینکه بی ادبی میکنه البته این جوان هم آخر این قصه که خیلی کوتاه هم هست اینجا تا حدودی اعتراف میکنه یه بی ادبه ولی به اصطلاح میگه حالا شاید من بی ادب باشم ولی در وفا و طلب من هیچ بحثی نیست یعنی من خیلی وفادارم به تو و طلبم دارم که البته معشوق اونم قبول نمیکنه حالا الان میرسیم پس باد دم را بر تو بنهاد و اساس این باد دم رو که ما حرف میزنیم میگه این اساس قرار داده خداوند که هر بادی رو هر نیروی رو به اون قیاس کنی میگه شما که حرف میزنید این حرف بدون لطف و قهر نیست برای یکی شهده یعنی اصله برای قوم دیگه زهره یعنی حرفهای ما برای یه دی زهره برای یه دی واقعا اصله و این باد بزن رو که ما می جنبونیم برای کسی به اصلاح خونکش میکنه اما برای پشو و مجست در واقع قهره برای اینکه در روستاها یا در شهرهای کوچیک که مجست زیاد بود وقتی مجست رو به اصلاح به وسیله باد بزن میپروندن خب این اچاف مجست بود اما وقتی باد به کسی میخورد به اون لطف بود اینا داره میگه و البته اینا نمادگونه هستند الان میفهمیم نمادش چی هست الان میپرسه مروهی تقدیر ربانی چرا پر نباش از زمتحان و ابتلا چون که جزو باد دم یا مروهی نیست الا مفسده یا مسلحه این شمال و این سبا و این دبور کی بود از لطف و از انعام دور پس بنابراین میگه اگر ما با دستمون باد میزنیم یا با نفسمون باد میزنیم یا حرفی میزنیم اینها با قهر و لطف همراهه حتما باد بزن تقدیر خداوندی هم دارای امتحان ها و رنج اینطوری نیست که بی دلیل باشه و یه بعد توضیح میده وقتی جزو باد دم یعنی وقتی ما باد بزن باد میزنیم مجس ها رو میپرونیم بهشون ظلم میکنیم از طرف دیگه از کسی که مجس ها رو میپرونیم بهش لطف میکنیم هم خونکش میکنیم نیست الا مفسده یا مسلحه و مفسده یعنی تخریب کردن مسلحه یعنی اصلاح کردن بس جز به باد دم و یا با باد بزن ایجاد باد کردن بدون خراب کردن یا اصلاح نیست و بنابراین این شمال و این سبا و این دبور یعنی اینا بادهای مختلفه چه ممکنه که از لطف و 
از انعام به دور باشه پس بنابراین اینها هم یک نیرویی هستند که یک قصدی دارند یک قرضی دارند که توی همین غذا و کنفکان هست و ما باید تسلیم بشیم تا این بادها اثرشو بذارند امروز خونده ایم که هر لحظه از طرف زندگی پیغامی میاد و این پیغام بهترین پیغام برای وضعیت ما منتها چون ما با عقل من ذهنی دنبال یه سری خواسته های ذهنی همحویت شده هستیم این پیغام ها رو که در اینجا به صورت باد نشون داده شده و نیروی اداره کننده زندگی است و از عقل کل سرچشمه میگیره بی اثر میکنیم بی اثر میکنیم حالا خودش اینجا یه حدیثی هست میگه هرگاه باد را مشاهده کردید به آن دشنام مدهید یعنی اگر شما نیروی زندگی رو دیدید داره تخریب میکنه شما فوش ندین یا اصلاح میکنه خیلی هم خوشحال نباشیم بهترین کار همین تسلیم حالا خودش توضیح میده یک کف گندم زنباری ببین فهم کن کن جمله باشد همچنین کل و باد از برج باد آسمان چه جهت بی مروهی آن بادران بر سر خرمن به وقت انتقاد نه که فلاحان زهق جویند باد الان مثال هایی میزنه که این مثال ها در مورد شخص ما هم فرد هم جمع صادقه و منظورش این است که ما فردم و جمعاً باید معدب باشیم و عقل و انتخاب من ذهنی رو بذاریم کنار و بذاریم زندگی یا خداوند ما رو اداره کنه یکی از مثالاش در اینجا هست جدا کردن کاه از گندم که چشاورزان دنبال باد میگردن باد مناسب که اینا رو بیندازن هوا باد کاه رو ببره و گندم بیفته و اگر این باد بلند نشه به تاخیر بیفته دعا میکنند و میخواب بگه که ما هم مثل اینها هستیم ما هم گندم رو از کاه میخوایم جدا کنیم گندم هوشیاری ماست کاه همانیدگی هاست تا باد موافق نیاد ما نمیتونیم جدا کنیم میگه یه کف گندم از انباری ببین یعنی یکی دو مورد این بادها رو امتحان کن بدون که بقیه هم همینطوره همه باد کل باد از برج باد آسمان چه جهت بی مروهی آن بادران یعنی خداوند یه مثال میزنه با باد بزن بادها رو ایجاد میکنه واقعا خداوند باد بزن نداره داره تمثیل میزنه که تمام این نیروهای تغییر دهنده که زندگی ما دست این هاست از اون طرف میاد پس ما باید خودمون رو چنان بکنیم که باد مناسب بیاد و امروز هم گفته بعضی بادها 
خراب می کنند بعضی بادها آباد می کنند بسته به ما این مهمه که ما چیکار می کنیم مثلا کشاورزان گفت گندم رو از کاه جدا می کنند و دنبال باد موافق هستند انتقاد در اسمنی تمیز دادن است در اینجا منظور جدا کردن کاه از گندم هست تا جدا گردت از گندم کاه ها تا به انباری روت یا چاه ها چون بماند دیر آن باد وزان جمله را بینی به حق لابه کنند همچنون در تلق آن باد ولاد گر نیاید بانگ درد آید که داد پس بنابراین الان یه مثال زد گفت وضعیت ما شبیه این کشاورزان هست اگر باد به موقع بیاد که گندممون از کاه جدا میشه میره به انبارها و گودالها اما اگر دیر بشه همه رو میبینین که لابه میکنن دعا میکنن به حق آیا ما هم این کار میکنیم واقعا ما دست جمعی ما به صورت کشاورزان به صورت تسلیم دعا میکنیم اصلا خودمون رو در این وضعیت میبینیم که همه ما مثل این کشاورزان هستیم و داریم گندم رو از کاه جدا میکنیم یعنی هوشیاری خالص رو از همانیدگی ها جدا میکنیم و اگر باد نیاد دیر بشه ما به کمک هم میریم یا با هم ستیزه میکنیم چون بماند دیر آن باد وزان جمله رابینی به حق لابه کنن اون کشاورزای اینطوری هم ما ولی اونطوری نیستیم مثال دیگرش زایمانه همچنین در تلق آن باد ولاد آیا ما زایمان میکنیم؟ بله ما به مسیح حامله هستیم همه ما از من ذهنی یه مسیح باید بذاریم مسیح نماد خوشیاری حضور هست بینهایت خدا هست در انسان میگه در تلق برای زایمان ما برای اینکه ما به بینهایت خدا زنده بشیم و این بینهایت خدا از این من ذهنی زاده میشه اگر نیاد ما نمیتونیم بذاریم که نتونسته این بذاریم همچنین در تلق آن باد ولاد گر نیاید بانگ در دعایت که داد دادمون برخواست تمام دردهایی که ما میکشیم درد زایمانه چرا برای باد مناسب نمیاد ما به همدیگه درد میدیم هر دفعه میخونیم اثر قرین را روی خودمون کسی که درد حمل میکنه ارتعاش به درد داره که امروزم داشتیم به یکی دیگه درد میده کمک نمیکنه وقتی ما به هم دیگه درد میدیم به زایمانمون کمک نمیکنیم زایمانو به تاخیر میاندازیم برای همین میگه که باد اگر دیر بشه مردم از درد زایمان مینالند بله میگه اگر نمیدانند کشرانند اوست باد را پس کردن زاریز چه خوست اهل کشتی همچنین جویای باد جمله خواهانش از آن رب العباد 
همچنین در درد دندانها زباد دف میخواهی به سوز و اعتقاد درسته میگه اگر مردم نمیدونن که راننده بادها اونه پس چرا زاری میکنند و از خدا باد مناسب میخواند از زندگی منشأ نیروهای تغییر دهنده است و سلطه و تصریف کامل داره روی زندگی ما انسان ها پس همه من باید تسلیم بشیم و روی خودمون کار کنیم و به همدیگه کمک کنیم در زایمان همدیگه بعد انسان رو به گروهی تشبیه میکنه یعنی تمام این چند میلیارد نفر که روی زمینه تشبیه میکنه به گروهی که توی کشتی هستند اهل کشتی همه انسان ها سوار یک کشتی هستن وسط اقیانوس اگه غرق بشه همه غرق خواهند شد که نجات پیدا کنه همه نجات پیدا خواهند کرد ولی ما الان با دید من ذهنی اینطوری نمیبینیم اهل کشتی همچنین جویای باد جمله خواهانش از آن رب باد ولی ما جمعا که به عنوان چند میلیارد انسان دنبال باد مناسب از خداوند که نیستیم که ما با هم ستیزه داریم سر چیزهای سطحی تفاوتهای سطحی ادیان با هم ستیزه دارن مذاهب با هم ستیزه دارن از نظر سیاسی ستیزه داریم از نظر اقتصادی ستیزه داریم همه چی از ما در این در این دید نیستیم که همه انسان ها سوار یه کشتی هستن یا, یا این طوری هست این طوری بود که این همه ما خرابکاری نمی کردیم واقعا شما تصور کنید ما به زایمان هم کمک می کنیم ما این تصور رو داریم که سرنوشت همه انسان ها یکی بیشتر نیست یا همه می میرند یا همه نجات پیدا می کنند همه سوار یک کشتی هستن ببینید داره همین رو میگه و انسان دندوناش درد گرفته برای اینکه نمیتونه غذای نور بخوره همچنین در درد دندان هاز باد دف میخواهی به سوز و اعتقاد وقتی دندون درد میکنه اینا همه تمثیله در زایمان خانم ها مردم دعا میخواستن یا دعا مینوشتن به بازوش میبستن الان میگه ولی اینا همه تمثیله که بفهمیم که باد از کجا میاد ما به تصریف سون ایزدی اعتقاد نداریم جمعن اعتقاد نداریم فردنم نداریم و در درد دندان هم با سوز اعتقاد تو دف میخواهی دندون درد نگیره یعنی سیستم جذب ما که جذب نور باشه درد داریم ما نمیشناسیم ما نمیتونیم نور رو حضم کنیم چون از جنس دردیم درد رو راحت تر میگیریم شما الان یه آدم عادی رو در نظر بگیرید این بیشتر نور ایزدی رو جذب میکنه یا درد بیرون خب واضح درد بیرون این درست نیستیه حالا یه مثال دیگه میزنه از خدا لابه کنن آن جندیان که بده باد زفر ای کامران 
رقعه تعویز میخواهند نیز در شکنجه تلقزن از هر عزیز پس همه دانستندان را یقین که فرستد باد را باد رب العالمین توجه میکنین جندیان یعنی لشکریان تمثیل میزنه لشکریان باد زفر میخوان ما انسان ها هم لشکریان هستیم که باید باد پیروزی به من ذهنی بخوایم میشه تمام انسان های روی زمین این دید داشته باشند که ما همه من یک منظور داریم اونم زنده شدن به خداست و باید به هم دیگه کمک کنیم ما یه لشکر هستیم ما به هزاران فرقه تقسیم شدیم با هم ستیزه میکنیم از خدا لا بکنن اون جندیان که بده باد زفر ای کامران یعنی ای خداوند باد پیروزی به ما بده ما جمعن اینو میخواییم رقعه تعویز میخواهند نیز در شکنجه تلق زن تلق زن یعنی زایمان زن از هر عزیز ما از هر عزیز باید دعا بخوایم میگیم شما دعا کنید و بخوایید و هرچه از دستتون برمیاد انجام بدید که زایمان من راحتتر بشه تمثیلش اینه میگه یه زنی که میزاد اینا میرن به هر عزیزی میگن که یا دعا بکن یا دعا بنویس تمثیلی نه که واقعا معتقده که مولانا باید دعا بگیریم میخواد بگه اگر در اطراف یه نفر کسایی باشن که تقویت کنن حمایت کنن مواظب باشن که این شخص زایمان بکنه خب مثل که همهشون به خدا دعا میکنن که این زایمانش خوب باشه اگر رفتار من با همدیگه اینطوری باشه چقدر عالیه ولی ما اینطوری نیستیم ما زایمان همو ب... یا به عقب میاندازیم یا اختشاش ایجاد میکنیم در زایمان همدیگه برای همین مولانا این همه از قرین شکایت میکنه و میگه که مواظب باشید ما به صورت قرین ارتعاش درد داریم خوشیایی رو پایین میاریم پس همه دانستندان را یقین پس همه میدونند همه اینا که گفت که باد را رب العالمین میفرسته خدای عالمیان میفرسته و الان میگه پس یقین در عقل هر داننده هست اینکه با جنبنده جنباننده هست گر تو او را می نبینی در نظر فهم کن آن را به اظهار اثر تن به جان جنبت نمی بینی تو جان لیک از جنبیدن تن جان بدان پس میگه که یقین در عقل هر داننده هست عبد باید ببینیم که عقل کدوم عقل داننده چیه اگه کسی فضا رو باز میکنه واقعا در عقلش به طور یقین این, این دانش هست که جنبش ما در دست زندگی است ما این لحظه باید مواظب باشیم ببینیم که چه نیروی را میطلبیم آیا ما میل به زایمان راحت داریم 
آیا جزو لشکریان حالا عاشقان هستیم که بگیم خدای ما رو در چالشمون در مقابل من ذهنی و دیو پیروز کن آیا ما حس میکنیم همهمون در یک کشتی هستیم یا همهمون میمیریم غرق میشیم یا نجات پیدا میکنیم پس باید به هم کمک کنیم آیا ما گندممون از کاه جدا میکنیم در این راه باد موافق از خداوند میخواهیم اگر میخواهیم که ادب باید داشته باشیم هر لحظه فضاگوشایی کنیم میگه که عقل هر داننده میدونه که هر جنبنده رو یه جنباننده میجنبونه و اگر تو اینو با نظر یعنی هوشیاری نظر نمیبینی در این صورت به اثر نگاه کن و بدون که تن انسان تن انسان به جان میجنبه ولی تو جان رو نمیبینی ولی از جنبیدن این بدن میدونه که یه جانی هست که این بدن رو میجنبونه بله الان این جوان ما میگه که گفته او گر هم من در ادب زیرکم اندر وفا و در طلب ببینید تا حدودی زیر بار میره که در ادب ابلهه اما قبول نداره که وفا نداره و طلب نداره ولی اگه درست دقت کنیم وقتی ادب نداره حتما وفا و طلب هم نداره گفت او یعنی جوان گفت گر ابله هم من در ادب زیرکم اندر وفا و در طلب و معشوق میگه گفت ادب این بود خود چه دیده شد یه ادبتون رو دیدیم آن دیگر را خود همی دانی تو لود لود یعنی دشمن سرسخت و ستیزگر و نشون میده که با وجود اینکه این همه حرف زده معشوق یا مولانا هنوز این جوان متوجه نمیشه که واقعا ابله در ادب گفت او گر گر حالا جای بحث داره گر ابله هم من در ادب ولی توجه میکنین که جر نداره خیلی ابلهه در ادب برانکه اگر این همه که راجب باد صحبت کرد این شخص میفهمید چه تصریف سونه ایزدی که ما رو میچرخونه دیگه نه حرف میزد پیش معشوق نه انتظار بوس و کنار یا برآورده کردن نیازهای مادیش بود حالا یه مقدار ما روی خودمون تمرکز کنیم ببینیم واقعا ما ادب داریم شما چجوری دعا میکنید وقتی واقعا حاضر میشین به حضور چی میگیم به خدا چی میخواید آیا خودتون رو در بس در اختیار زندگی قرار میدین و اعتراف میکنین که هیچی نمیدونین و میدونین که اگر هیچی نگین مقاومت نکنین قضاوت نکنین این ادب اگه صفر بشین یا نه شما هم یه درخواستهایی دارید شما میگین هرچی شما 
میدین میجین و میدین من رضا دارم اصلا عدم رضا بی ادبی است عدم پذیرش اتفاق این لحظه بی ادبی است معنیش این است که من بیشتر میدونم هر جور هیجان منفی بی ادبی است مثل خشمگین شدن حسود بودن هرس ورزیدن هرچی هرچی که شما میگین ذهن ایجاد میکنه به صورت هیجان اینا بی ادبی است ولی ما نمیفهمیم بی ادبیه گفت او گر ابله هم من در ادب زیره کمن در وفا و در طلب گفت ادب این بود خود که دیده شد آن دیگر را خود همیدانی تو لد پس جوان میگه که اگر من در ادب ضعیف هستم و شما میگین ابله هم حالا من قبول میکنم ولی دیگه قبول ندارم که در وفا و در طلب من ضعف دارم معشوق میگه عدبتون که این بود دیدیم اون دیگر یعنی وفا و طلبتون هم تو خودت میدونی ای دشمن سرسخت خودت و بشریت و از این لود مولانا میخواد بگه که تو اصلا هنوز نفهمی که دشمن خودتی هنوز نفهمیدی که با من ذهنی عمل میکنی بله تا همینجا فعلا بسنده میکنیم این قسمت باد رو که مولانا به تفصیل توضیح داد بادهای مختلفی از باد بزن تصریف خدا و برج باد آسمان یعنی از طرف زندگی میاد و تمام جزیات زندگی ما رو اداره میکنه و این تمثیل ها رو خواهش میکنم توجه کنید ببینید که شما آیا کاری میکنید که باد مناسب برای شخص شما حداقل از درون بر بخیزه گندمتون از کاه جدا بشه راحتتر زایمان کنید و به دیگران هم کمک کنید و حس کنید در این جهان که با بقیه مردم عالم در یک کشتی هستید و همه من یه لشکر هستیم به عنوان لشکر عاشقان در مقابل وسوسه های دیو درد کهنه خرافاتی که من ذهنی ایجاد کرده باید به هم دیگه کمک کنیم واقعا هر کدوم چراغ بشیم نور بیندازیم و کاری به هم دیگه نداشته باشیم فقط روی خودمون کار کنیم ولی چراغمون رو روشن کنیم قاضی نباشیم اضافت نکنیم فقط چراغمون رو روشن نگه داریم تا دیگران هم ببینند و همیشه در نظر داشته باشیم که ما با انسانهای دیگه در, در یک لشکر هستیم دوتا لشکر نداریم ما همه ما لشکر عاشقان هستیم و 
داریم سعی میکنیم که از سلطه من ذهنی و خرافات و دردها تمام انسانها جدا بشند. اگه تمام انسانها جدا بشند شبیهیون انسانهایی که در کشتی هستن نجات پیدا میکنیم. اگر نه ما همه من غرق میشیم. اینطوری نیست که یک اده بمونن یک اده بمیرن. همه من در یک کشتی هستیم. خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به چند تا تلفن شما جواب میدیم تلفن استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت هشتصد و هشتاد و هشت سفر چهار چهل و شیش هست و کسایی که تا حالا زنگ نزدن لطف کنن زنگ بزنن بیشتر از پنج دقیقه خواهش بونم صحبت نکنید فقط یه پیغامی بدین ببینیم که این گنج حضور برای شما چی کار کرده بفرمایید الو با سلام علیک ادب و احترام خدمت استاد نازنی خواهش میکنم سلام استاد جان خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید ممنون از شما خوشحالم چهره ماهتون رو میبینم خیلی خوشحال شدم بابت برنامه امروز خیلی عالی بود مریم هستم از سولاد شهر اصفهان تماس میگیرم با اجازهتون خواهش میکنم فقط از خودتون از چیزی نخونید یه چیزی از خودتون بگید کوتاه که با چند نفر صحبت بتونیم بکنیم بله خیلی کوتاه بله یه قزل هست قبل شماره 2225 از جناب مولانا دیوان شمس با این شروع میکنم جستجویی در دلم انداختی تازه جستجو روم در جوی تو استاد جان تا قبل از برنامه گنج حضور خودم به شخص با دانش پوشواری که به دست آورده بودم من ذهنی همیشه بهم به یادآوری میکرد که من میدونم میفهمم بلدم میتونم در صورتی که مریمی که از علم الهی خالی بود و با زودرنجی و واقعا همانیدگی که داشتم اشکم همیشه دم مشکم بود به اصطلاح خیلی سریع خشکیم می شدم دیگران تخصیل کار می دونستم خودم رو دائما با من ذهنی استاد تبرعه می کردم تلاش می کردم با توان فردی خودم و در اوج ضعف و ناآگاهی و در قرد چاه ظلمت دائما درد ناآگاهی می کشیدم تا قبل از برنامه برنامه گفت سرت رو بنداز پایین و محترم در این لحظه وارد شد 
در لحظه آماده بودن و وارد وادی یقین شدن یعنی از دست و پاز زدن مقاومت کردن اعتراض کردن این که بخوای خودتو به دیگران اثبات کنی که همه چیز اهمی از اینا خارج شد وارد جشن زیبا این لحظه شدن را دیدم در برنامه لحظه جستجوهای بیفایده من ذهنی را به سرانجام رساندم و با گفتن من هیچم همه تو وارد جوی زیبای عدم شدن و خدا را دیدن و تسلیم حقیقی شدن چیزی که برنامه به هم ارمغان داد و واقعا خیلی زیبا بود و اینکه غزل شماره 1400 از دیوان شمس مولانا رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود خاکی و محروم شوم مرحوم شوم تا بر رحمان برسم هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حق و دوا من همگی درد شوم تا که به درمان برسم خالی اومدم تا فهمیدم همه دانشی که با من ذهنی کسب کرده بودم از منیتم بود از قرورم بود از خودخواهی خود نماییم بود من هیچ نمیدانم اعتراف میکنم چیزی بلد نیستم ما اوتیتم من العلم الا قلیلا آنچه از علم به شما دادند بسیار اندک است خالی آمدم تو پرم کن پایین آمدم تو رفیعم کن ساکت آمدم تو به سخندر و کم آمدم تو زیادم کن هرچه خواهی کن همان است تبل یک روزه همی داند طریق که بگریم تارفت دایه شفیق تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بیگری شیر شیر او رایگان مولوی مصنوی دفتر پنجم در این لحظه طالب یعنی مثل یک زمینی که از بیابی و خشکی ترک های عمیقی برداشته کبیری که سالیان سال بارا نخورده طالب شدن یعنی این اشنه یک قطره آب وقتی یک قطره آب به این زمین خشک میچکانیم به کسی از ثانیه آب نیست مه میشه در این لحظه گریه کن یعنی طالب باش. طالب فضل او باشیم این نشانه یست از جانب خداوند گریه یست سر عجز بکنیم و خودمان را آجز بدانیم من نمیدونم الان اینجا چه خبره بلد نیستم یادم بده من فقط عجز میارم در این لحظه با خودم آجز به نوعی توانایی در پیدا کردن خودم که خودم را پیدا کنم من هیچی بلد نیستم در این لحظه با علم بر این کیفیت وارد لحظه ابدی و ازد شدیم تا از وجود خودمان آگاه شدیم علی نعمت او ما ساکتیم هیچ حافظا در مجلس او به ادب باش برنامه گنج حضور مجلس او جشن خداست نشاندهنده آگاهی عدم است خالی اومدیم تا فهمیدیم ماجرا از چه قراره هرچه پیش آید خوش آید از هرچه بشد دردم در عشق سفر کردم یارب چه سعادت ها که زین سفرم آمد قضل شماره 632 استادم تمام شد ممنونم ممنونم خیلی زیبا البته بیشتر از پنی دقیقه شد خدا حافظ شما
جانم جانم ممنونم خدا خب اجازه بدین کسایی که تا حالا تماس گرفتن لطفا تماس نگیرند ببینیم کسایی که تا حالا تماس نگرفتن اونا چیزی دارن به ما بگن پس کسایی تماس بگیرن که تا حالا تماس نگرفتن بفرمایید الو الو بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم آیش عوازی سلام علیکم مرادی هستم از شهر بابک بله آقای مرادی خوب این شما من خوب خوب آقای شبازی بله بله بفرمایید خواهش میکنم اجازه میدید چند تا ایقضال مخونم بفرمایید هر که تشویش سر ظلف پریشان تو دید تا عبد از ظل او فکر پریشان ننشست هر که در خواب خیال لب خندان تو دید خواب از او رفت و خیال لب خندان ننشست هر که را بوی گلستان به سال تو رسید همچنین رفت کنان تا به گلستان ننشست مست خندان و خرابات خدا میایی بر شر و خیر جهان همچه شرر میخندی همچه گل ناف تو برید برخنده بریده از خدا نیک امروز ما نو دیگر میخندی باغ با جمله درختان و غزان خوش شد زه چه باغی تو که همچون گل تر میخندی شام روشن شد و پروانه به آتش پیرست میتوان سوخت اگر ام فرمایت عشق یه غزلی هم با صدتون بخونه های شبازی بفرمت خواهش جانم به غریب استان چندین به چی میمانی بازت از این غربت تا چند پریشانی سز نام پرستادم و سز را نشان دادم یا را نمی دانی یا نام نمی خانی گر نام نمی خانی خود نام تو را خاند در راه نمی دانی در پنجه راه دانی بارا که در این محبست قدر تو نداند کرد با سنگ دلان منشین چون جوهر این کانی ای از دل جان هسته دست از دل جان شسته از دان جان جسته بازا که به بازاری نور ندی در شب قند شکری در لب یارب چی کسی یارب عجوبه ربانی آی شعبازی این نوه منم میخوای غزلی بهتون بخونه دو سال داره بفرمایید بله سرشته کچلو آی شعبازی نمیخونه بلخشی آی شعبازی خیلی ممنون پس دیگه با اتون خدا حفظی میکنه رفت که سالتا شده آی شعبازی جانم رفت که سالتا شده انشالله والا حالا داری میشه دیگه یواش یواش بله کاملا نه ولی خوب خوبه الحمدلله اشالله سالم باشی تندرست باشی ممنونم زنده باشین خداحافظی میکنم با اتون خداحافظ شاید پیروز باشی بفرمایید 
الو بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم الو بله تلویزیونتون رو خاموش کنین لطفا خواهش کردم سلام علیکم بله سلام خواهش میکنم خوبی نهای تبازی خوب بله الحمدلله بله الان شکر الان شکر سلامت هستی خیلی ازتون متشکرم که اجازه دادیم ما که اولین بارمون هست به خدمتون تماس بگیریم چون ما شاعرلا اعضای گنج حضور این اجازه رو نمیدن شما که فرمودین اولین بار سه تا تلفون چندومین بار شده بود ولی من اولین بارمه که زنگ میمونم محبوبه هستم از روسته های اطراف تهران خدمتون تماس میگیرم اولا که خیلی خوشحالم این تماس برقرار شد خیلی دوست داشتم ولی موفق نمیشدم خدا رو شد که شما اجازه دادین که ما صحبت کنیم من چهار ساله که بیننده پرفاقرس این برنامه انسانسان و بیدار کننده هستم شست و دو سال سن دارم دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم خیلی زیاد بیشمار تحصیل گرفتم از این برنامه خیلی ممنونم ازتون خیلی خیلی ممنونم که منو با خودم آشتی دادین با خدای خودم و من تونستم اون ارتباط قشنگه رو با خدا داشته باشم و به آرامش برسم خیلی ازتون ممنون هستم عالی عالی ممنونم ممنونم اگر اجازه بفرمایی یه مقدار راجب به پیشرفتان صحبت کنم بله بفرمایید بله من خودم خیلی راضی هستم از این جایی که انتخاب کردم خیلی شکر میکنم و قانون جبرانو هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ مادی از اولین ماهی که من بیننده شدم رعایت کردم توسط اینجایی از دوستانم این کانال به من معرفی شد و من پیگیر شدم و خیلی تونستم رو خودم تغییرات زیادی بدم و خیلی تلاش میکنم که بتونم خودم رو تو لحظه نگه دارم این خیلی برای مهمه بعد دیگه عشق تونستم در خودم پیدا بکنم شناسایی بکنم به زندگی به همه ارتعاش عشقی داشته باشم اینکه ما یک زندگی هستیم یک خوشیاری هستیم و دوی نداریم این دید احوال دید من ذهنی هستش تونستم خاصیت های من ذهنی رو تا حد زیادی شناسایی میکنم و به موقع بتونم اون رو رد بکنم و واقعا عشق رو گذاشتم به جای نفرت این خیلی کمک بزرگی بود که من تونستم عشق ورزی بکنم به همه بدونه چشم داشت و توقع مصفت کردم از دیگران اینکه در ذات من بی نیازی هست هرچی که در ذات خدا هست چون خدا از ذات خودش به ما داده این همون در وجود ما هست باید اینا رو به فیل در بیاریم بلغوه هستش دارم همین لحظه این هر لحظه رو خودم کار میکنم خیلی نتایج زیادی گرفتم به آرامش رسیدم رابطم با خانوادم به خصوص با همسرم خیلی خوب شده با بچه هم خیلی رابطم خوب شده رابطه اسکی دارم با فامیل با اعضای جامعه با همه رابطم خیلی خوب شده و خیلی از این بابت خداوند رو شاکر هستم و شکر گذار شما عبد صالح خداوند هستم 
که اینقدر مخلصانه دارین به همه بشریت خدمت میکنین من بی نهایت از شما سپاس گذارم انشاءالله که همیشه سلامت باشین سایت مستدان باشه خیلی خوشحالم یعنی اگر شما این امکان رو نمیذاشتین من نمیتونستم تماس بگیرم رفیتش تا تو اومدم تماس بگیرم دیدم اعضای دیگه که بلند تماس گرفتن یکم ناراحت شدم دوباره فضا رو باز کردم دست به شادی زدم تا اینکه شما لطف کردیم بزرگواری کردیم فرمودیم کسایی که برای اولین بارشونه واقعا این برنامه که شما فرمودین خیلی خوبه اگر این کارو نمی‌کردیم من الانم نمیتونستم صحبت کنم چون خیلی دلم میخواد صحبت کنم آفره. چون چهار سال هستش که من بیننده هستم از این بابت خیلی ممنونم از همه که خدا خدافزی میکنم میشه بارمتون به خدا خواهش میکنم خدا حافظ عالی عالی خدا میگه خیلی بود خدا نگه بر این پیغام خوب بود شما باید یه چیزی بگین که به درد مردم بخوره اصاری چکیده ای اون چیزی یاد گرفتین در چند سال در هر مدتی اونو بگین که شنونده چیزی با خودش ببره بفرمایید الو الو سلام علیکم سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید بله اولین بار شما زنگ میزنین بله الو چار سال یا پنج سال پیش خیلی خوب بفرمایید از کجا زنگ میزنید بله بله بفرمایید خواستم تشکر کنم از شما جنو شعبازی خیلی زحمت کشیدید خیلی برامه شما واقعا کارساز برای من خیلی من از استفاده میکنم خواستم تشکر کنم از شما و اینکه بگم خیلی سپاسگزارم از شما و مولانا عزیز و خیلی دستتون برم ممنونم خواهش میکنم پیغام دیگه ندارین صحبت دیگه ندارین چرا خیلی پیشرفت کردم جنان شعوزی اصلا بی نهایت خیلی من خیلی خیلی از این برامه خیلی یعنی واقعا استفاده میکنم واقعا برامه واقعا نجات داد منو من خیلی روزای خیلی سخت و تو زند بودم خیلی عذابی کشیدم خیلی برمه کمک کرد چالشی دارم همچنانم که هست این چالش بیماری فرزندانم هست خدا رو شک با این برمه چقدر فضا باز کردم خلش میکنم پیگیرشون هستم خلاصه خیلی خیلی اصلا پیشرفت های من بی نهایته حالا اینشالله در دفعات بعد حتما دو سه تا از اون پیشرفت ها بگین دو سه تا زیاد نه ارتباطم خیلی چون که آقا شعباز من تقریبا سنم کم بود اول بچه رو بچه دار شدم این بچه من خوشبختانه هم بیمورادی شد قلاوزه بهش حفت جن نشنای خوش سرش من با این خلاصه پیش اومد اینجوری که تقریبا من بیماری جنتیکی داشت من خیلی افسردگی شدید اصلا شاید واقعا نکن اصلا خواب نداشتم اصلا مرگنه حتی نشسته میخواب میدم از طرف اینکه 
مبادا به خوابم خواب کابوس ببینم با برنامه شما خوابم خیلی خوب شده ارتباطم با بچه هم با همسرم مخصوصا فوق العاده اصلا زندگی به کامون شیرین شد الو بله بله گوش میدیم زنده باشید خیلی من اصلا پذیرش کردم تا خونه رو تاریک کرده بودم خونه رو اصلا هیچی نوری تو خونه من نمی اومد پردار کشیدم کنار قطع شده انگار خیلی خوب گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام سلام علیکم سلام خدمت آقای شعبازی بله خواهش ببخشید من از دو سه سال پیش زنگ نزدم دلیلشم یکی که همون پندار کمال بود که میدیدم بچه ها کودکان و نوجوانان چقدر خوب پیام میدن من میگفتم اونا گوش کنم که اونا بگن بهترم همه هم بقیه بیشتر استفاده کنیم ولی حالا به توصیه که خودتون میفرمایید میگین اونایی که زنی نمیزنن بازم بزنن برا پیشرفت خودشون من مزاهمتون شدم از کجا زنی میزنین؟ از سیرجان سیرجان سعیده هستم از سیرجان ببخشید بفرمایید بله خواهش میکنم بله گفتن که بسیار زودرنج و حساس و حسود و من ذهنی بسیار بزرگی داشتم از اینکه ناملایمات و ناراحتی های زندگی هم رو تکرار میکردم و برای خودم یا دیگران بازگو میکردم خیلی لذت میبادم ولی با این عبیات بسیار پربار مولانای جان و بعضی آیات قرآن که با کلام شیوای شما تفسیر میشد آشناشتم و آنها را بارها و بارها پیش خودم تکرار میکردم روی خودم کار میکردم وقتی که همه چیز در وجود و میگفتم که همه چیز در وجود خدا هست و بازگشت همه ما به سوی خداست پس مشکلی نیست کورم از غیر خدا بینا بدو مختزای عشق این باشد بگو آفره. از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی خواستن با این عبیات خیلی آرام می شدم و امیدوار به زندگی و هم هویت شریدی های زیادی داشتم که با عبیاتی که شما فرمودید حفظ کنید چقدر راحت شدم آفره. بچه هم ست از بچه هم معاجرت کردن که خیلی ناراحت بودم ولی وقتی که این عویات را تکرار میکردم دیگه راحت دارم با همه چیز کنار میام هر از به شاد گردی در جهان از طراق او بیاندیش آن زمان زان که گشتی شاد بس کت شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کوبش هد از وی تو بجه خیلی 
سپاسگزارم از شما و بقیه آفره. دوستان که خیلی در این راه انسانساز به ما کمک میکنید خدا حافظ آلی 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 خدا حافظ خدا خیلی خوب بود بفرمایید سلام آقای شهربازی سلام علیکم من از اصفهان تماس میگیرم نسرین هستم اولین باری که تماس میگیرم خدمت شما حدود 6-7 سال است که برنامه رو دارم نگاه میکنم و بزرگترین درسی که از برنامه شما گرفتم این بود که تمرکزم رو روی خودم بذارم نورفکرم رو بذارم روی خودم و یاد گرفتم که نباید منفعل باشم باید تلاش کنم ترجعت اون چیزی که میخوام بهش برسم و خیلی هم هویت شده یای زیادی داشتم و باشون سعی کردم که از هم هویت شده گیام فاصله بگیرم تمرکزم روی خودم بذارم کاری به کار کسی نداشته باشم خدا رو شکر همسرم هم همینطور همسرم هم برنامه شما رو نگاه میکنه ایشون هم یاد گرفته که تمرکزش رو روی خودش تمرکزمون رو بزنیم روی زندگیمون و کاری به کاری کسی نداشته باشیم خیلی ممنونم از شما متشکرم از برنامه خوبتون میبارم که همیشه تندرست و سلامت باشین استاد بزرگ خواهش میبارم گفتین از کجا زنگ میزنین؟ من از اسفحان اسفحان اینه رنج سنیتون چی هست در در چه در کدوم سن هستین شما من 38 سال سن دارم 38 سال آفرین آفرین چه عالی بلد. چه عالی همین پیغام خیلی عالی بود که شما گفتین و دوستان ما اگر به واقعا محورهایی رسیدند و اونا رو تکرار کردن ازش پند گرفتن زندگیشون درست شده در این مدت کوتاه همونو باید بگن مثل شما خیلی چیز خوبی گفتین بله. شما دیگه چیزی دیگه یادتون نمیاد من صحبت شما بله. توی برنامه های قبلیتون سری برنامه های 500 و 600 بود فکر میکنم برای سال 95-96 بود مرتب میگفتید نور افکن رو بذارید روی خودتون بله. تمرکزتون روی خودتون باشه و دقیقا توی این 5-6 سالی که گذشته از اون موقع من فقط فقط تمرکزم روی خودم بوده آفرین پیشرفتم کردیم نتیجه بله، گرفتیم بله بله توی برنامه 940 هم که شما مرتب میفرمودید که قرین هاتون مولانا باشه قرینتون همین افرادی باشه که تماس میگیرن همین افرادی که زنگ میزن به برنامه شما و صحبت میکنن واقعا اینا قرین های ما هستن واقعا من وقتی تلفوناشون رو گوش میدم خیلی چیز از دوستان یاد میگیرم دوستان گنج حضوری بله. خیلی به نکات مهمی اشاره میکنن و خیلی چیز ازشون یاد میگیرم ممنونم ازتون رو خواهش میکنم آلی آلی بس خداحافظی میکنم خداحافظ ممنون خداحافظ خیلی خوب بفرمایید الو بله سلام سلام ممنونم بفرمایید اجازه بتیتم صدای تلویزیون رو کم کنم من فکر میکردم که بتونم با صحبت کنم من حدیث هستم از تهران بله. ولی اصالتاً کمانشایی هستم چه اسمی قشنگی هم دارین آفرین بفرمایید 
من تماس گرفتم خدمتتون یکی اینی که خسته نباشید خدمتون ارز کنم و خدمت همه کسایی که تماس میگیرن من واقعا حتی بچه ها هم که تماس میگیرن میشینم گوش میدم و اینکه من با برنامه شما از طریق همسر ماشنا شدم اول که برنامه شما رو ایشون گوش میکرد من گوش میکردم ولی چون مدام توی گوش منم نخواسته میومد و من دیگه یه جور اخت شدم با برنامه شما و خیلی باعث شده که آرامش بیشتری داشته باشم توی زندگیم و اصلا هیچ چیزی من ناراحت نمی‌کنه. آفرین. و نه اینی که اگر بخوام بگم واقعا هیچ چیزی ناراحت نمی‌کنه شاید قلوف کرده باشم. بالاخره پیش میاد که آدم ناراحت میشه ولی سعی میکنم بپذیرم و اگر میتونم کاری انجام بدم و اگر نمیتونم ردشم و پیغام هم که پیغام که نمیتونم داشته باشم هنوز دارم یاد میگیرم فقط واقعا خیلی کارساز اینی که آرامش داشته باشی و اینی که به قول دوست عزیزی که قبلش تماس گرفتم تمرکزمون روی خودمون باشه باعث میشه که این کمتر آسیب ببینیم کمتر به دیگران هم آسیب بزنیم و کمتر این محیط اطرافمون رو آلوده کنیم و باعث بشه که چیزایی که باید بفهمیم رو نفهمیم چون وقتی که خیلی خودت رو شلوب میکنی نمیدونی چی درسته چی غلطه چی رو باید از چی تمیز بدی چی رو چه کاری رو انجام بدی چه تصمیمی بگیری و وقتی که آرامش داشته باشی و سعی کنی بپذیری هر اتفاقی که توی زندگیت داره میفته مثل یه نورفکنی که روی خودته یه جوری این فضای باز مشکلات رو انقدر برات کوچیک میکنه و این فضایی که باز کردی باعث میشه که بتونی قشنگ ببینی که باید چیکار کنی وقتی که ندونی چیکار کنی و انقدر درگیر باشی و خودت رو بفکر کنی باید زور بزنی حتما یه کاری بکنی نه خیلی وقت اصلا نباید هیچ کاری بکنی آفرین آفرین خیلی وقتتون زنه میگیرم خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم آقا شخصی ممنونم خیلی زیبا و من برای بله. اولین بار بعد چند سال قانون جبران رو رعایت کردم چون من خیلی مقابلت میکردم در مقابل برنامه شما همسرم به هم میگم باورم نمی که تو رفتی پول بارید خب الان مشتری برنامه شدی دیگه درسته؟ بله اصلا از صبح تا شب من همسرم صبح میره سر کارش گروه برمیگرده تنها برنامه ای که ریز به ریز جز به جز از آهنگش تا حتی پیغام اون بچه ها رو گوش میکنن چه کیفی میکنم نگاه میکنم آفرین 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 خیلی خوب خیلی زیبا با تو متشکرم نمیشم خودم خیلی پشت خط بودم دوست دارم بخیر اینجوری پشت خط باشم خدا نگه دارم بفرمایید الو سلام بله سلام علیکم خوب هستی آقای شعبازی بله بله خوب شما من اکرم هستم از تهران خانم اکرم از تهران بله بفرمایید بله چند تا بیت نرشتم با خلاصه معنی هاش اگر اجازه بدین بخونم بله 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 بفرمایید 
حل تازن نبری که از کف من بگریزی هیله کم کن نگذارم که به من که به فن بگریزی جان شیرین تو در قبضه و در دست من است تن بیجان چه کند گر تو به تن بگریزی مولوی دیوان شمف غزل 28-78 اگر من ذهنی ها به ما آسیب میزنند به خاطر من ذهنی است که, که در درون ما اصلا فکر اینو نکن که از این لحظه بگریزی به لحظه روانشناختی میتونی بگریزی ولی به خود از دیگران آسیب میزنی اصلا فکر اینو نکن که از این لحظه بگذاری بگریزی به لحظه روانشناختی میتونی بگریزی ولی به خود از دیگران آسیب میزنی هیچ لحظه نیست که خدا نخواد به ما با اتفاق کمک کنه پس باید فضا رو باز کنیم تا پیامش رو بگیریم خدا میگه اگر من زهرم باتم با من بساز اگر همه زهرم فضا گشایی کن اگر همه زهرم با خوی منت باید ساخت پس تو پروانه نیی گل بلگن بگریزی هر لحظه فضا گشایی کن و سب و شک کن حتی اگر مثل زهره سب و شکر هر چه که برای ما زهرت برای خداییت اصل هست ما همش بر حسب همانگی میخوایم به خواسته ها و برنامه هامون برسیم و بیمراد میشویم یا مثلا توقع داریم وضعیت ها تفه خواسته ما باشه آفره. اما نیست و تو این فاصله ما مقاومت میکنیم در صورت که باید با هم فضا گشایی کنیم و تسلیم باشیم من ذهنی تسلیم نمیشه و نمیذاره خدا بهش کمک کنه چون کدو بیخبری که گلویت بستم ببستم و میکشمت چون زرفتن بگریدی ما تونتون فکر میکنیم و از طریق فکر میخوایم زندگیمونو درست کنیم و این درست نیست بلبلان و همه مرگ خوش و شاد چمنن جغد و بوم و جعلی گرد چمن بگریدی چون گرفتار منی هیله مندیش آن ده که شوی مرده و مرده و در خلق حسن بگریدی خداوند بهترین ها را برای خودش میخواد که ما هستیم هر چیز سر ما میاد از هست و ما فکر میکنیم ظلم هست همیشه باید فضا رو باز کنیم پیغام رو بگیریم اینکه اتفاق خوب بود خوشحال بشیم بعد بود ناراحت بشیم این درست نیست چون در آمد خوشتران با آقان جوان خود فروش شد پا به گنجش ناگهان مر اصد را تاخته یزدان سبب تا زبیم او دود در باغ شد بیندان مشروقه را او با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ من ذهنی برای خلق بلا میخواد وقتی اوان یعنی من ذهنی به ما ضرر میزنه ما فرو میریم در خاصیت های من ذهنی در صورتی که باید فضا گشایی کنیم هر کسی از دست همه همانیدگی ها نجات پیدا کرده سلطان هست حوادث رو نفرین نکنیم فضا رو باز کنیم و بگیم این وضعیت مرا به کجا هدایت میکنه فضا و کنفکان داناست ما نمیدانیم پس فضا رو باز کنیم بگیم این وضعیت چه پیغامی برای من داره می نکردی او دعا بر از سیا می نکردی جز خبیستان را دعا مربرا گفتم که این معهود نیست دعوت اهل زلالت جود نیست چون سبب ساز صلاح من شدم پس دعاشان بر من است ای هوشمند بنده می نالد به حق از درد و نیش در شکایت می کند از رنج خیش حق همی گوید آخر رنج و درد حق همی گوید که آخر رنج و درد من تو را لابکنان و راست کرد وقتی در نیاد باید بفهمیم ایرادی داریم باید فضا رو باز کنیم تا جواب بیاد تلخوتیز و مالش ده تلخوتیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و بافره و نهانی رضا ده ای ایار گر خدا رنجد دهد بی اختیار 
به بلای دوست تفشیر شماست علم او بالای تدبیر شماست وقتی ببینیم داریم سالم تر می شویم از دوا خوشمون میاد و در عین اینکه می بینیم داریم نسبت به من ذهنی کوچیک می شویم این نرگ برای ما شیرین می شود بله بله داریم گوش می دیم بله بله خیلی ممنون اگه کینه داشته باشیم سم هست و به همه قسمت های زندگی ما مقداری از اون وارد میشه و هر فکر می کنیم آن را مطموم میکنه و آن فکر به جایی نمیرسه اگر ملامت سرزنش دیگران نسبت به خودمون رو بپذیریم باعث میشه بتونیم به من ذهنی بمیریم در بیمرادی در بیمرادی و مصیبت سریف از رو باز کنیم و بگیم من اینا نیستم و من از جنس خدا هستم پیغام مصیبت این است که من که من از جنس مصیبت نیستم از جنس خدا هستم و به سوی او بازگردم خیلی ممنون آقای شهبازی تموم شد علامت شد اگه امری نداریم باید تو خدا فکر کنم معلوم میشه شما واقعا گوش میکردین این بله واقعا برنامه رو واقعا گوش کردین شما بله بله اول تا آفرین بر شما بله خیلی خوب امیدوار شدیم که یه دهی برنامه رو گوش میکنن یه چیش هم شما هستید <تصفيق> ممنونم بس خدا حافظ شما آلی. خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید الو الو بله بله سلام بفرمایید سلام سلام خوب بله بله بفرمایید از کجا زنی میزنید از تهران زنی میزنم خدمت تو بله بله من الان حدود هفتش سالی هست برنامه رو میبینم خوب فرموده بودیم زنگ بزنیم زنگ زدم وقتی که هول شدم خب یه نفس عمیق بکشین بله من میخواستم فرم اینو بگم که من این هفتش سال که نرو کردم اینو یاد گرفتم که هیچ اتفاق تقصیر دیگری نیست همه چی تقصیر همه چی قضاست نه خدا به وجود آمازه که شما چیزی یاد بگیرین بله دقیقه آفرین مدبایمت رو نشم بله وقتم میگیرم خیلی ممنون چیزی دیگه نداریم بگین دیگه در این هفتش سال چیزی دیگه یاد گرفتین خیلی چیزا تو زندگی از این رو به اون رو شده خیلی تونستم پیشرفت کنم حال خوبی داشته باشم البته از قبلش هم آشنا بودم پدرم گوش میکردن پدرتون به برنامه گوش میکردن بله بله به رحمت خدا رفت خدا رحمتشون کنه بله خیلی ممنون سلامت خب دو تای دیگه از این پیشرفتاتون بگین نه همیشه این که تخصیر دیگرانه خیلی همیشه برام سخت بود همشون این دیگران هم که برای من زحمت ایجاد میکنن یا حالا هم مشکلات ایجاد میکنن ولی یاد گرفتم که این تخصیر دیگران نیست این قضا و قدره این خداست که اینا رو پیش آورده برای همین باید شد که دیگه حال خوبی داشته باشم با بچه ها اصلا امتحان هم زیاد شدم آقای شهبازی تو این هفتش سال امتحان چی؟ نه امتحانم زیاد شدم مثلا یه امتحانی بگیم ببینیم چی، چه امتحانی بود خب من یه فرزندی داشتم که خیلی سخت بود بهش روزگار گذارونم ولی یاد گرفتم که نه این سخت نیست این لطف خدا این آسونیه آها. 
ممنونم عالی عالی خدا حفظی میکنم بفرمایید بله بله سلام خفصه نباشید آقای شهبازی بله خواهش میکنم بفرمایید آقای شهبازی من بار اول تماس میگیرم سالخ هستم از اصفهان بله اسمتون یه بار دیگه صادق صادق آقای صادق بله بفرمایید من عوض میخوام من نفرات قبلی میگفتن که شش سال هفت سال هی سالی که من آمارم میمینن من حدود شش ماهی که با شما آشنا شدم خب تو گذشتم خیلی مشکلات داشتم خیلی سختی ها رو گذروندم و منهای ذهنی خیلی زیادی داشتم مثلا یکی از منهای ذهنی که داشتم این بود که همه اطرافی ها هم به میگفتن که تو از همسن و سالای خودت بیشتر میفهمی بهتر میفهمی و من اون تو نوجوانی با این فیلم کم از بزرگتره خودم که میگفتم بیشتر میفهمی و بهتر درش میکنی خیلی خوشم میومد ولی الان میدونم که اون فکر این من ذهنی چقدر به من ضرر زده چقدر من از زندگی عقب انداخته بعد این مشکلاتی که برای من پیش اومد و این منهای ذهنی که من داشتم و الان که با شما آشنا میشم و این سختی ها رو گذروندم الان به خودم اومدم دیدم که اون وقتی تو سن نوجوانی بودم از خدای خودم میخواستم که خدای بهترین ها رو برای من نصیب کن منو تو بهترین مسیرها ببر و الان که این سختی ها رو گذروندم میفهمم که همه این سختی ها همه این منهای ذهنی داشتن ها همه این رنج ها و اینا فقط مقدمه بوده که من به اینجا برسم که زنده بشم به زندگی الان به نقطه رسیدم که میدونم که باید زنده بشم راهی جز زنده شدن به زندگی ندارم و از شما هم خیلی ممنونم که واسطه ای یک واسطه ای یعنی شما جواب خدا هستید برای من یعنی ایش من واقعا لذت میبرم که خدا چجوری سخن منو شنیده و منو تو این مسیر قرار داده که راهی جز این نداشتم راهی جز این نیست و الان چقدر خوشحالم به خاطر تمام سختی هم به خاطر مشکلاتم و الان از خدا خیلی متشکرم و اگه اجازه بدید من شعر زیاد حفظ نیستم و اولین برنامه که دیدم یک شعر از توی برنامه خوندید که اگه اجازه بدید بله بله رو برای بخونم بزاحبتون نشم زیاده ای کشید زاسمان و از زمین مایه ها تا گشت جسم تو سمین آوریت این کم همی باید فشارد کانچه بگرفتی همی باید گذارد جز نفختو کانز وحاب آمده است روح را باش واندگرها بیهده است تا نفختو فیهم روحی تو را واره هاونت زین و گوید برترا ممنونم اصفر آلی آلی آفرین آفرین خواهش میکنم خدا حافظ
لطف کردید خداحافظ شما خدا. بفرمایید سلام علی شهبازی سلام علیکم حال شما خوب هستید خوب بله خدا رو اول من از انجان تماس میگیرم مصومه هستم و خدا شکر میکنم که امروز هم شما رو سلامت میبینم خدا رو شکر میکنم تونستم تماس بگیرم من چندین سال تلاش میکنم ولی موفق نمیشم متاسفانه تماس بگیرم خیلی خیلی آقا شعفازی من حدودن ده ساله که مدام هر روز برنامه شما رو نگاه میکنم خلاصه چیزهایی که یاد گرفتم میخوام خلاصه بیان کنم براتون بله. اولین چیز قرین یادم افتاد چون امروز شما در رابطه با قرین صحبت کردید مهمترین چیز در رابطه با قرین اینه که ما اول حواسمون به قرین درونی خودمون که من ذهنیمونه باشه در واقع چشم ازش بر نداریم چون اگه من ذهنی ما خطایی کنه در واقع کنترل ما رو به دستش بگیره اون موقع که قرین های ما رو در بیرون تحریم میکنه که کیا باشن اگه من ذهنی ما تحت نظارت ما باشه نمیتونه قد علم کنه و دیگه قرین هایی رو که من ذهنی دارن رو جذب نمی کنه به ما در واقع ما پنهان میمونیم از چشم قرین هایی که من ذهنی دارن درسته بله بله بعد من حالا خودم تجربه ای که داشتم اینه آقای شعبازی من همیشه این رو در نظر میگیرم که اگر ما خصوصیت های من ذهنی رو در خودمون داشته باشیم مثل خشم مثل حسادت مثل رنجش رنجیدن و به گذشته آینده رفتن حسرت گذشته رو خوردن وقتی که این خصوصیت در ما هست اون لحظه است که خداوند از ما دور میشه تو خداوند نوز و جور داره و سریع از ما دور میشه همون لحظه است که چشم شیطان رو ما میافته و اون موقع است که ما اسیر اون دید میشیم که حواسش به ماست که ما رو از این فضای یکتایی بکشه بیرون از این چون میگه که این آدم داره روی خودش کار میکنه من همه نیروهام رو جمع میکنم که اینو نذارم پیشرفت کنه در واقع یکی از عویاتی هست که مولانا میفرماین دیو چون آدست شود در افتتان افتتان استعانت جوید و از انسیان دیو میاد به طریق مختلف با نشون دادن لذت های دنیاوی به ما میخواد ما رو فریب بده ولی چون ما روی خودمون کار میکنیم از اون بابت فریب نمیخوریم اما میاد اطرافیان ما رو زیر نظر میگیره و اونها رو میفرسته سراخ ما که ما رو از این فضای یکتایی بکشه بیرون همسر ما میتونه باشه بچه های ما میتونن باشن فامیل های ما میتونن باشن و به طریق شگفتنگیز میدونه نقطه زفای ما رو میشناسه و 
اینکه که اونا میفرسته و اونا هم از خود بیخبر این کار انجام میدن واسه که ما از خدا دور کنه اینها ها تجربیات من بوده به خاطر همین تأکید میکنم که ما فقط و فقط باید تمرکز روی خودمون باشه هر اتفاقی که امروز برای ما میافته همش نوشته خداونده که بر اساس کارهایی که قبلا ما انجام دادیم رفتارهایی که قبلا داشتیم تخمهایی که قبلا کاشتیم هست اگر تخم بد بکاریم یعنی مثلا امروز خشمگین بشیم در رابطه با تربیت فرزندانمون یا هر چیز دیگه اون خشم خدا و همون لحظه می نویسد چجور چون اون لحظه که ما خشم شدیم خدا از ما دور شده و چشم شیطان رو ما افتاده و ما فاصله گرفتیم از خداوند و همین برای ما بد می نویسه و اتفاقات بد می تا ما خودت رو جمع کنیم و دوباره روی خودمون تمرکز کنیم آقای شرفزی من چند دقیقه صحبت کردم چند دقیقه وقت دارم پنی دقیقه صحبت کردیم ببخشید دیگه مزاحمتون نمیشم خیلی خوش حال شدم خیلی دوستتون دارم خیلی ممنون خیلی لطف فرمودین خدا حافظ شما خدا حافظ شما خدا بله بفرمایید سلام بله بله تلویزیونتون رو خاموش کنین لطفا سلام آقای شهبازی سلام علیکم خسته نباشید آقای شهبازی من فاطمه هستم از تهران بله خانم فاطمه بفرمید خدودم یه پنج شیش ما پیش بود که بهتون زنگ زدم بعد گفتم که خیلی سرد شده بودم از برنامه دور افتاده بودم یعنی برنامه رو میدیدم ولی او حسوحالای مثلا اولی رو نداشتم بعد گفتیم که چیزه گفتیم که چرا برنامه رو رها کردی برنامه رو چرا ول کردی که دیگه دوباره شروع کردم به برنامه نگاه کردم که کم کم که با خرسم آشنا شده بودم همین خرس که همه میگم میگم با من با خرسم آشنا شده وقتی من کم هول شدم نفس عمیق بکشین خانم فاطمه نفس عمیق بکشین عجله نکنید چه هول نشین بعد کم کم با خرسم حدودا الان چهار سالم هست که با برنامه آشنا شدم نزدیک سه سال و نیم چهار سال بعد با خرسم آشنا شدم آیه خرسم هم یه جوری مثلا با منبود میسرد یعنی فکر میسردم دارم به حضور زنده میشن مثلا کسی میومد خونمون مقاومت نمیکردم میرفتم جایی مثلا مهمونی هر جور بود مثلا قضاوت نمیکردم فکر میسردم این حضوره نمیدونستم که خرسم بعد یواش 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 تا این خط یواش یواش یه بلایی سرم آورد که یعنی یه سنگ شاید بگم چی هزار به سرم میخورد بهترم بود تا اینکه کم 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 با مقاومت داشتم برنامه گنج حضور رو نگاه میکردم مثلا اجازه نمیداد برنامه رو نگاه کنم آه. مثلا میخواستم نگاه کنم فکرم رو یه جایی دیگه مثلا درگی میکرد تا اینکه کم کم خیلی سختی های زیادی آقای شعبازی کشیدم تا بگم حدودا این هفته هم اصلا کلن از برنامه دور شدم اصلا یه حالاتی بم دست داد اصلا نه بچه هم یک لحظه یک لحظه ما نمیتونیم از برنامه گنج حضور جدا شیم 
کسی که به برنامه گنج حضور گوش کرده و احساس کرد و خدا و خدا و از جنس عدم شده عدم و دیگه دیگه نمیتونه یه با بگه یعنی خیلی آقای سواز من الان حل شدم نمیدونم چطوری بگم ولی یه سختی هایی کشیدم اصلا من زینی ناامیدم کرده بود هیچ احساسی نراشم هیچ تا یه هفته پیش دوباره امروز نشستم گنج حضور پیش کردم گفتم خدایا من دیروز خیلی حال بدی داشتم گفتم خدایا من که نمیتونم بی گنج حضور بمون من که اصلا نمیتونم یه لحظه از خدا دوشم من یک لحظه دیگه نمیتونم از خدا دوشم اصلا غلط کردم دیگه برنامه گنج حضوری هیچ وقت قرار نمی کنم این دیروز خیلی سختی کشیدم خیلی چهاریز کلنان سرد شده بودم از گنج از برنامه خیلی خوب آفرین بله منی آقای شعبازی حالا یه چند تا شعرم همه شد پری روز هر یکی پونستد بار من تکرار کردم گفتم خدایا پس چرا من هیچ حسی ندارم پس چرا خسرد شدم پس چرا هیچ احساسی ندارم مگه نه من چهار ساله دارم به گنج حضور میگاه میکنم دو تا شعر دو تا بیت از مولانا که حقیقتا من سواب زیادی هم ندارم قبلا هم تو روستا زندگی کردیم تو کوه ها زندگی کردیم حالا جدیدن اومدیم تو شهر بعد ازدواج هم اومدم تو شهر اصلا من نمیدونستم مولانا چیه حافظ که که بعد یواش یواش دیگه با گنج حضور آشنا شدم فهمیدم مولانا و اینا سواب در حد ابتدایی تو روستا هم خوندم بعد دو تا شعر از مولانا دلم خواست یکی 500 بار تکرار کردم که میگه خود ندارم هیچ بسازد مرا که زبخ ندارم از این صد انا چون علیه چیزی ندارم ای کریم چون دلی دلتنگ تر از چشم میل که من اینا را اصلا باور کنم یعنی هنوز بلد نیستم مثلا شعر چیزشون رو بینیستم مثلا شماراشون حقیقتا ننوشتم آره بعد دیگه اینا رو پیش خود تکرار میکنم ولی هیچ احساسی نداشتم این چند ریستیش حالا امروز خیلی حالم خوبه خیلی حالم خوب شده بود گنجازی نشستم گوش کردم اونا خیلی حالم خوب شده آفرین آفرین عالی عالی خیلی ممنون آقای شهبازی قربونتون سالم باشه ممنونم خدا حافظ شما خب یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم پس این آخرین تلفن ماست ببینیم که چی میخواست صحبت کنه بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام 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 روزتون بخیر خسته نباشی من مینا هستم همسر مهران بله خوب این شما مرسی ممنون زنده باشی مهران سر کار هستش و من امروز برنامه رو توی جای دنبال کردم و دلم خود که تماس بگیرم آفرین بر شما آفرین بفرمایید زنده باشی آقای سرخوزی من یه مدتی بود که حالا چند سال پیش یه حسی داشتم تو درن خودم که میگفتم من باید حتی من تمامه کتابای خیلی معروفه جهانو بخونم و اگه نخونم خیلی از این دنیا عقب میمونم و احساس میکردم که اصل زندگی شاید توی اون کتاب باشه و میگفتم من تا ست تا کتاب برتر رو نخونم نمیتونم کامل باشم و از خودم راضی باشم 
ولی وقتی که توی راه ارسان قرار گرفتم و مخصوصا وقتی که با گنج حضور آشنا شدم دیدم که خوندن تمام اون کتاب کارلوز من نمیتونه به من زندگی ببخشه و خود گنج حضور خودش به اندازه یه ست تا شد هزار تا کتاب واقعا میارزه خیلی خیلی زیاد و یه چند شعر هست که روبایی شماره 105 دیوان شمس میخوام بخونم علمی که تو را گره گشاید به طلب زان پیش که از تو جان برایت به طلب آن نیست که هست می نماید بگذار آن هست که نیست می نماید به طلب جناب مولانا میگن از علمی پیروی کن که گرهی از تو باز کنه گره چیه؟ گره حاصل تلاش های من ذهنیه من ذهن گره نیست از ما برای باز کردن این گره و تلاش منوی بکنیم و دنبال روی علمی باشیم که این علم ما رو از درون زنده کنه به حضور چیزهایی که گول زننده هستن و باید کنار بذاره یعنی در واقع یک هستی هست که خودش رو نیست نشون میده و یک نیستی که خودش رو هست نشون میده ما معمولا دنبال چیزایی هستیم که ظاهر قشنگی داره و خودش رو هست و حقیقت نشون میده ولی در واقع حقیقت نیست مثلا حتی شاید دنبال علم هایی میریم که پوچ هستن و اگر گوشای ما نیستن و الان تازه رسیدم به این درک که اون ست تا کتاب واقعا منو به حضور زنده نمیکرده خوندنشون شاید به من کمکی میکرده ولی اصل زندگی همین برنامه گنج حضور و همین مولاناس و واقعا از شما تشکر میکنم خواهش میکنم ممنونم عالی عالی آفرین چه چیز خوبی متوجه شدیم خیلی خوب هستی که به آقا مهرانم سلام برسونید زنده باشی سلام باشی بزرگی شما برسونم پس خداوزی میکنم با تو خدا نگه خب دوستان برنامه به پایان رسید میبینم که شما هنوز رو خط هستید ولی اجازه بدین دیگه خداوزی میکنیم یه وقته با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید